0: Wir sprechen heute mit Lulu. Jahrgang 1986, geboren in Berlin, wohnhaft in Berlin. Lulu äh, studiert immer noch, wie wir gerade erfahren haben, Informationswissenschaften und singt außerdem in zwei Bands, und zwar der Band Der Tote Kreckhuren im Kofferraum, sowie äh, einer Band, der sie auch ihren Namen gegeben hat, die heißt Lulu und die Einhornfarm.
1: Ja, und warum wir heute mit Lulu sprechen? Wir sprechen heute mit Lulu, weil Lulu als Musikerin immer wieder die ungeschriebenen Regeln des Punk bricht oder herausfordert und damit in meinen Augen zumindest mehr Punk ist als alle, die die Nase über die toten Kreckhuren oder die Einhornfarm rümpfen. Und noch dazu nimmt sie kein Blatt vor den Mund und spricht offen über alles Sex, Körper, Scheiße, Blut, einfach über alles. Und, darüber, und darauf freue ich mich auch und ich hoffe, dass du mit uns heute auch so offen sprichst.
2: Ja, ich bin, hallo, ich bin Lulu, äh, freut mich, dass ich hier sein darf und ich möchte sehr <lacht> gerne mit euch über Scheiße sprechen.
0: <lacht> Perfekt. Aber wir haben zwei, genau. zwei kurze Fragen zum Warmwerden. Darf ich die erste mhm. stellen, Claude? Ja. Was ist dein Lieblingsgemüse? <lacht> oh,
2: seit gestern wieder Blumenkohl.
1: Okay. Ah, ja es ist solide finde ich gut und, ja, äh, ist, aber es ist,
0: ist kritisch finde ich also ich glaube ja? es gibt vier ja also ich bin ein riesen Rosenkohl und Wirsing Fan mhm. kann ich mir <lacht> nicht entscheiden was geiler ist aber Blumenkohl okay. ich denke drüber nach
2: ja ist auch immer so ein Hype so den ich habe so also kann nächste Woche kann ich es wieder super eklig finden weil ich mich dann komplett überfressen habe ähm, aber Rosenkohl ist auch nah dran eigentlich aber habe ich auch erst richtig spät entdeckt fand ich als Kind mega Scheiße ja, aber ich weil, jetzt der früher, weil, meistens,
0: weil der Scheiße gemacht ist oft. Wenn er so ja. weich ist und nur so mit Muskat oder so, ist halt Scheiße.
2: Ja, weiß ich nicht. Meine ja. Oma hat das halt gemacht. Die genau. Halt und Oma
0: Rosenkohl ist Scheiße.
2: Ja, immer. Genau. Okay. Ja.
1: Ich bin Team Brokkoli übrigens. Das ist
2: ja so Was? ähnlich wie Blumenkohl.
1: Ja. Aber noch ein Ticken geiler in meiner ja? Augen. Aber das okay. ist ja auch höchst subjektiv. Äh, Frage zwei zum Warmwerden. Zum, Samen werden. <lacht> zum warm werden Was hat dich zum letzten
2: Mal vom Schlafen abgehalten? Oh, gestern habe ich eine neue Sendung auf Netflix angefangen. Setting Sunset heißt die. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin halt übelst Trash-Fan und es, da geht's halt um so. Geile Hollywood-Tussis, die halt teure Villen verkaufen. Und das habe ich mir gestern die komplett erste Staffel reingezogen. Ja. Ist das so eine Reality-Doku-Serie oder Reportage? Ja, Ja voll. Also wie viel Reality da jetzt noch dran ist, weiß ich halt nicht ja, okay. so. Aber ja, ja, es ist so ausgemacht wie eine. Kann ich sehr empfehlen. Ganz toll.
0: Okay. Sehr gut. Lulu, wann kam eigentlich Punk in dein Leben?
2: Hm. habe ich vorhin voll versucht drüber nachzudenken, kann ich eigentlich gar nicht so sagen, also so genau kann ich es eigentlich nicht sagen, ich glaube, ich gebe jetzt so eine Standardantwort, was irgendwie alle sagen, mit den Ärzten ähm, und mit den totenhosen weil das waren so Bands, die meine Eltern gehört haben oder beziehungsweise der, der Freund, jetzt Ehemann meiner Mutter, ähm, das so mitgebracht hat ähm, und dann habe ich das halt mitgehört
0: und Wie alt warst du da, oh,
2: neun oder zehn oder so okay
0: so Mitte der und halt
2: genau ja also dann aber das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen dass ich dachte boah geil das ist jetzt also punkkrass mhm. jetzt bin ich auch ein Punker das kam erst sehr sehr viel später so also ich glaube vielleicht so also nicht mal in der in der Oberschule vielleicht als ich auf, auf die Berufsschule gegangen bin so irgendwann es ist alles auch so eine so eine zeitmatsche in meinem Kopf dass ich das alles gar nicht so sagen kann aber es hat auf jeden Fall mit den Ärzten angefangen <lacht>
0: Was war denn so Musik, die du dir selber dann, also was mithören bei den Eltern ist ja eine Sache, aber gab es so die erste Musik, die die du für dich selber äh, entdeckt hast, was war das so?
2: Spice Girls, Tic-Tac-Toe, nee die Kelly Family, die Kelly Family waren glaube ich die allerersten, die ich ich so gehört (lacht) habe. Und wo ich auch richtig doll schlimm Fan war davon. Mit Postern und so? Mit Postern? Dann kamen auch relativ schnell die Backstreet Boys und dann hatte ich so einen Krieg in meinem Kinderzimmer, in meinem Kopf, dass die Backstreet Boys mit der Kelly-Family konkurriert haben und deswegen musste ich eine Karte nämlich in den Kleiderschrank hängen, weil Angelo sonst eifersüchtig geworden wäre. Das, so, <lacht> ja, das war so meine ersten Musikerlebnisse. Und ich glaube, meine allererste CD, die ich jemals gekauft habe, oder ich weiß nicht mal, ob das eine CD war, war Tanz den Sandmann. Das war so ein Sandmann-Techno-Album. Doch, echt. Das das. Ja, also so, weißt du, es war echt richtig viel Quatsch, was ich gehört habe.
0: Ja, gut, das gibt es heutzutage mit Spongebob und so, ne?
2: Voll, ja, Spongebob, mega. Er hat ein ganzes Album mit äh, Kajak Candela gemacht.
0: Also ich, ich habe zwei Kinder und dieses, dieses Spongebob-Alben, die, also die, die sind für mich der, der Zugang zu aktueller Musik, die ich ja sonst nicht höre. Und die haben ja dann, also gibt ja so neue Musik. Mit SpongeBob-Texten. Es gibt euch ja. so, vier, es gibt vier Alben oder so, also drei oder vier, es ist wahnsinnig Voll. viel schon. Und ich finde die ehrlich ja ziemlich geil.
2: Ich, ich finde auch funny, ey. Ja, früher waren es halt die Schlümpfe so. Genau. Und eben das. Und jetzt. Dann Elvin halt irgendwann und die Chipmunks natürlich. Ja, stimmt. Ach, krass. Ja, das ja. läuft
0: hier auch öfter. Aber das ja. ist natürlich irgendwann richtig. Also Schlümpfe und Elvin ist stimmenmäßig ein bisschen hart, finde ich. Auf Aber SpongeBob Fall. ist geil. Das ist
2: ein cooler Typ. Okay. Ja,
1: vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Ähm, wie bist du eigentlich aufgewachsen?
2: Ähm, also, ich wurde aufgezogen, geboren und aufgezogen von <lacht> meiner Mutter. Ähm, wir haben angeblich die ersten zwei Jahre meines Lebens in Berlin gewohnt, das weiß ich halt nicht mehr. Dann sind wir nach Potsdam, Eiche gezogen. Da bin, da war mein Vater, glaube ich, auch noch mit dabei, bis irgendwann, ach, ich weiß es alles auch nicht mehr so genau, ich glaube, bis ich fünf oder sechs war. Und ähm, dann habe ich da alleine mit meiner Mama gewohnt. Ähm, die Bist immer du ein Arbeit- einzelkind
0: eigentlich, oder? Genau,
2: ich bin einzelkind. Okay. Wunschkind. Also sagt meine Mutter natürlich immer. Ähm, äh, die hat sich halt so ein Typ in der Disco klar gemacht und dann, also mit dem Ziel, mich zu bekommen. Naja, das ist dann halt <lacht> mein Vater. <lacht> ähm, genau, dann haben wir da ewig lange gewohnt. Ne, ewig lange haben wir da gar nicht gewohnt. Keine Ahnung. Ich glaube, bis zur dritten Klasse oder so. Da war ich in der dritten Klasse. Ist man wie alt? Sieben oder so?
0: Ja, acht, äh. sieben, acht und
2: ja. Genau, meine Mama war immer viel arbeiten. Ich war dann immer in der Kinderkrippe, Kindergarten, im Hort und fand das auch immer total geil. Und dann sind wir irgendwann aus Potsdam, als mein Opa gestorben ist, zu meiner Oma nach Schöneiche gezogen, auf die andere Seite vom Berlin-Speckgürtel und haben da gewohnt. Also da habe ich eigentlich die meiste Zeit dann mit meiner Oma verbracht und eben mit meiner Mutter in einem Zimmer da in dem Haus von meiner Oma gewohnt. Ja,
1: also das klingt ja so ein bisschen danach, als also du hast das Zimmer mit deiner Mutter geteilt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, deine Mutter war alleinerziehend, dein Vater, hattest du mit dem noch so ein Verhältnis oder hast du den gar nicht so richtig kennengelernt?
2: Nee, also ich war früher voll das Papakind, als ich klein war auf jeden Fall, aber der war dann halt einfach weg so. Also, ich glaube, ein paar Mal war ich dann vielleicht noch bei dem, aber der ist auch ständig umgezogen. Deswegen war das auch schwer, mit mhm. den irgendwie Besuchen gehen oder so. Ich kann mich noch an mhm. so ein paar Urlaube erinnern, wo wir dann irgendwie in einem Wildpark waren und äh, ich Mufflons kennengelernt habe. Daran kann ich, also das weiß ich halt noch, Mufflons, so, die sind in meinem Gedächtnis mhm. geblieben. Aber so viel eigentlich an meinen Vater kann ich mich nicht so richtig erinnern. Und vielleicht, ich war dann irgendwann auch, als ich das gecheckt habe, habe ich das vielleicht auch verdrängt, weil ich so sauer auf ihn war, weißt du? Weil ich halt irgendwie mhm. das auch so kacke fand, dass er uns alleine gelassen hat und im Endeffekt die Verantwortung alleine meiner Mutter überlassen hat, so, ähm, die das halt cool gemacht hat, also alles gemacht hat, was ihr möglich war, so mir ein gutes Leben zu ermöglichen, aber trotzdem ist ja mhm. halt irgendwas, was einem dann halt so fehlt irgendwie. Ja. Hast du dir damals auch
1: gewünscht, so eine ganz normale, heile Familie zu haben, ein Familienhaus,
2: Mama, Papa, Geschwister? Nö, eigentlich auch nicht, also ich habe mir schon Geschwister gewünscht, das fand ich immer cool, das habe ich bei anderen gesehen, ich hatte aber auch viele Cousins und viele Tanten und es waren immer wahnsinnig viele Leute um mich rum, deswegen hat mir das jetzt gar nicht so gefehlt. Ähm, So alle hier in
0: Berlin sozusagen?
2: Ja, alle so im Umkreis, ja, auf jeden Fall, greifbar.
1: Hast du denn so schöne Erinnerungen an deine Kindheit oder sind das auch so ein bisschen wehmütige
2: Erinnerungen? Ähm, ich habe schon viele schöne Erinnerungen. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte, sage ich jetzt mal, schon irgendwie behütete Kindheit so. Also ich habe halt meine Mama, die ist halt so, weiß ich nicht, so mein, mein allerliebster Lieblingsmensch auf der ganzen Welt auf jeden Fall. Und die hat sich gut um mich gekümmert und ist einfach eine coole Person so. Ich muss aber sagen, dass ich auch echt ein paar Sachen aus meiner Kindheit verdrängt habe und jetzt aktuell auch gerade. Äh, in Therapie bin und so Sachen mhm. aufarbeite und so. Ne? Das wird sein so Grund haben, warum ich viele Sachen weggetan habe. Und das finde ich gerade raus. So, ich habe schon viele coole Erinnerungen, so an Ferienlager und sowas und auch an die Schule. Das war eigentlich auch alles okay. Ja.
0: Was ja. warst du in der Schule für ein Typ Mensch so? Also warst du so ein, du so eine Clique um dich rum gehabt oder warst du eher so Einzelgängerin, Klassenclown, Streberin? Was für eine mhm. so Sachen, die auf dich in der Schulzeit gepasst haben? Oder hast du vielleicht sich auch verändert von Grundschule zu weiterführender Schule?
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich immer das Bedürfnis ganz doll hatte, gemocht zu werden. Und dann manchmal auch viel Quatsch erzählt habe, damit das passiert mhm. oder ich gehofft habe, dass es passiert. Ich habe auch, also als ich dann in die neue Schule gegangen bin, dann in der dritten Klasse in Schöneiche, habe ich mir so Pferdebilder ausgeschnitten und habe die in auf so Bilder geklebt und mir ein Fotoalbum gemacht und habe erzählt, das sind meine Pferde. Und da, das, 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 ich,
0: das fliegt doch auf.
2: Ja klar, das war auch <lacht> total schlecht gemacht. So, weißt du, aber darüber habe ich halt nicht nachgedacht, dass dass das jetzt irgendwie blöd ist oder dass ich schlecht lüge. <lacht> so weil Ich habe mir das ja vielleicht auch gewünscht, dass es so ist und wollte das halt einfach auch glauben und hatte da auch voll Spaß dran, mir die Storys dazu zu überlegen irgendwie und um wie jetzt welches Pferd heißt und wer aus meiner Klasse zu welchem Pferd passen könnte und so und habe da echt viel Energie aufgebracht, um mir diese Scheiße auszudenken. so ähm, ja. ja, hat halt auch nur kurzweilig geklappt. Also die Leute, ich, haben, ja, okay. Also die haben jetzt natürlich nicht geglaubt.
1: Ja, lag das denn auch daran, dass du da irgendwie in einem Umfeld warst, wo viele so privilegierte Kids waren und irgendwie du da schon gemerkt hast, so du gehörst nicht so richtig dazu oder, oder was hat dich sozusagen dazu gebracht, dass so ein bisschen denn, ja, aufzuhübschen.
2: Ich weiß es, also ich kann es im Nachhinein, kann ich es halt sagen, dass ich glaube ich einfach immer super unsicher war und einfach lieb gehabt werden wollte und irgendwie halt so dachte, dass, dass ich dadurch Freunde bekomme, weil das vielleicht, Mhm. also ich habe dann natürlich nicht gedacht, ich alleine reiche nicht, das sehe ich jetzt im Mhm. Nachhinein vielleicht so, dass, dass Mhm. das das Gefühl war, aber das konnte ich damals ja gar nicht greifen oder formulieren Mhm. oder so. Ja. Ja.
1: Ja. Hat eigentlich Religion bei euch zu Hause irgendwie eine Rolle gespielt?
2: Nö, also meine Mama, also wir sind ja eben im Osten aufgewachsen, da war das nicht so doll. Ich war einmal im Religionsunterricht von einer Freundin, damals noch in Eiche bei Potsdam, und da war meine Mama voll sauer, dass ich da war. Die fand das richtig scheiße. (lacht) Aber das war jetzt auch nicht so streng. Ich fand das halt irgendwie cool, weil man da halt gechillt hat. Und ich habe eh auch immer gern mit so anderen Kindern halt rumgehangen. Und äh, wir haben dann so Wünsche aufgeschrieben, die wir dann an so einen Baum gehangen haben. und ja, das fand ich halt schön. Das habe ich aber auch nicht gecheckt, dass es ja. jetzt irgendwas hier mit Gott zu tun hat oder so. Ja. Also, ja, nee, also es hat wirklich gar keine Rolle gespielt. Eher, dass sich jemand darüber lustig gemacht hat oder so. Ja. War,
1: Kannst war du deine... mal so
0: ein... Achso. Nee, mach du, ja.
1: Eine, eine Frage habe ich. Hattest du eine junge Mutter? Also war deine Mutter sehr jung, als sie dich bekommen hat? Nee,
2: die war eigentlich voll alt <lacht> Nee, also ja? nicht voll alt aber <lacht> älter also 30 war die halt was ja eigentlich ja, okay. schon älter mhm. war zu der Zeit auf jeden Fall also sie war auch ja. glaube ich die die älteste Mama in, in der Klasse so mhm. also auch ein Spätzünder
0: ah ja gut 30 ja, ja gut, von heute andere Zeit geht das ne? vielleicht
3: ja ja, so, Zeit, ne?
2: glaub,
0: ja. ja. Ähm, mhm. kannst du uns mal so ein bisschen also Nee, ich überlege gerade, was wir zuerst machen. Aber lass mich, <lacht> dieses, diese Ost, diese Ost-Vergangenheit, ne? Also, 86 war ja, stand ja alles noch, war alles gut. Du hast natürlich dann wahrscheinlich in den jungen Jahren von, äh, Wiedervereinigung und einem Quatsch, der passiert gar nicht so viel mitgekriegt. Ja.
3: Ähm,
0: aber vielleicht eine kurze Frage vorab. Ähm, fühlst du dich irgendwie als Ossi? Oder spielt das gar keine Rolle für dich?
2: Nee, also für mich selbst spielt's eigentlich keine Rolle. Das war eine Zeit lang so, weil meine Oma und Opa oft davon gesprochen haben, die scheiß Wessis und wir sind die Ossis. Ich glaube, das war noch, oder würden sie noch leben, wäre das wahrscheinlich immer noch so.
3: Mhm.
2: Ähm, eher von der Seite, aber ich konnte das selbst ja gar nicht differenzieren, weil ich das ja gar nicht so aktiv mitbekomme. Ich kannte ja nur das, was nach der Wende war oder kurz nach der Wende ähm, Deswegen habe ich da gar kein wirkliches Bild, nur so vom Erzählen her. Also ich, ja, also ich mache natürlich, ich liebe Ostberlin so hier, ja, und ich liebe so mein Ghetto und finde das schön. Ich bin, also ich, jetzt aktuell wohne ich in lichtenberg fenfuhl Das ist auch da, wo meine Oma und Opa gewohnt haben damals, wo ich als Kind viel gechillt habe. Also ich bin jetzt einfach nur eine Straße weiter und ich finde das schon schön. Und das sieht halt ja eben auch alles noch nach Osten aus, so, ja. Die, die Blöcke sind natürlich alle renoviert und schön gemacht, aber hier steht genau vor meinem Fenster. Ich wohne im neunten Stock und habe halt Ausblick auf so einen richtig assigen Wohnblock. Und ich finde ihn aber so sexy halt. Mhm. Und der sieht halt einfach noch genauso aus, wie sie den damals hingeramscht haben. Und also die Ästhetik finde ich halt schon geil
0: irgendwie. Wie hast du Berlin eigentlich so in deiner Jugend erlebt? Also, also wir haben, wir haben schon viel mit Leuten gesprochen, die pro Provinz Freaks sind, also ich und Claude eingeschlossen. Wir sind richtige Dorfkids. <lacht> auf jeden und ich kann mir Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich kann mir das äh, Leben, Also ich glaube, das Leben in einer Großstadt ist aber noch was ganz anderes. Und vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen einführen und gerade dieser Sonderstatus mit Berlin, ne? also irgendwann, da ist ja einfach irre viel passiert. Dieses, dieses, es ändert sich ja immer noch ständig alles, finde ich. Also wenn man irgendwie mal länger an, an einer in einem Ort wohnt innerhalb von Berlin ist auch crazy, dass es so in fünf Jahren alles sich komplett geändert hat und durchgentrifiziert ist und sowas alles. Also lichtenberg Fan-Fool vielleicht jetzt nicht, aber ähm, das uns da mal so ein bisschen. Also inwieweit hat das war das härter als als ich war es so hart wie ich es mir vorstelle? Haben da irgendwie auch so Sachen wie so Jugendgangs eine Rolle gespielt? Ist das irgendwie so? Also das, ist, also das sind so Sachen, die ich da so klischee-mäßig erstmal mit verbinden würde. Oder hat ist das hat das gar keine Rolle gespielt für dich?
2: Nee, weil ich bin halt eben auch im Speckgürtel von Berlin aufgewachsen. Schön Eiche. Genau, schön Eiche, das ist halt C-Bereich. Ähm,
0: ja, und es ist überhaupt nicht,
2: nicht weit weg, so, Es ne? ist halt von, äh, vom Ostkreuz fährst du dahin 20 Minuten mit der S-Bahn, das ist eigentlich nüscht, also brauchst du halt rüber nach Charlottenburg, brauchst du genauso lange, nur das ist halt A-Bereich. Ähm, und Deswegen habe ich trotzdem von Berlin eigentlich gar nicht mitgekriegt. Also, ich okay. bin dann vielleicht mal reingefahren, so weißt du, äh, zur nächsten Station, Friedrichshagen, das ist schon B-Bereich, also schon besseres Berlin, schon mehr Berlin, aber trotzdem noch total dörflich. Und dann gibt es dann auch das Böllsche Straßenfest. Das ist dann eben so ein Dorffest, nur eben auf einer Stadtstraße. Und dementsprechend, also ich habe so richtig Berlin gar nicht mitgekriegt und auch so weggegangen und mit Jugendlichen in Berlin rumgehangen, habe ich auch erst super spät. so also Was vielleicht ich, mal, super spät? Na, vielleicht, also ich bin dann auf die Berufsschule gegangen, in Berlin mit 16 bin ich da hingegangen. Und okay. dann habe ich eigentlich erst da wirklich rumgehangen mit 15, 16. Vorher hatte ich da gar keinen Zugang auch zu Leuten oder so. Also es war nicht mal irgendwie so
0: mit 12, 13 mal irgendwie in die City fahren? Um ja, vielleicht mal shoppen, oder, sowas,
2: oder? kleine Shopping machen äh, am Kudam <lacht> und so. Ja, ich habe eine Freundin, die Jenny, also die habe ich jetzt nicht mehr, die habe ich damals in der Türkei im Urlaub kennengelernt, im Cluburlaub. Und mit der habe ich dann immer so, die hat mir so ein bisschen Berlin gezeigt. Und dann sind mhm. wir da halt irgendwie am Kudam rumgehampelt und haben technohosen gekauft. Aber ähm, das war auch schon, das, na, diese, diese weiten Schlaghosen, diese Raschelhosen, die... Mit vielen Bänder dran und so. Das ja, ja, genau. Ich. Das fand ich halt voll geil. So, das, Keine Ahnung, wo ich das her habe. Und die habe ich da, die habe ich massenweise, habe ich die da gekauft. Oder? Aber war
0: das für dich, war das hast du? Dann, war das so ein bisschen eher auch wie so ein, hast du dich da wie so ein Touri gefühlt oder war das auch so, ey, das ist auch meine Stadt hier? Oder war das einfach wie, wie was komplett anderes? Ja was? Nee,
2: ich habe mich wie ein Touri gefühlt, auf jeden okay. Fall. Das war auch immer richtig doll mit Aufregung verbunden und jetzt geht's, jetzt fahre ich hier mal raus. So. Das war natürlich auch krass, weil ich dann auch mal ohne die Eltern war. Ähm, aber das war halt eher selten so mhm. ja also da wo ich herkomme das Berlin wo ich rumgehangen habe als Kind das war auch eher dörflich
1: okay. und welchen Jugend- Jugendkulturen hast du dich so äh, hast du in, oder in welchen Jugendkulturen hast du dich so ausprobiert in deiner Jugend so Techno habe ich jetzt schon mitbekommen Techno rosen hast du getragen also war es wahrscheinlich auch so Raven und so ne
2: Nee, nicht mal Das, okay. äh, das sah nee. nur
3: geil aus. Das
2: sah nur geil aus. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich da anziehe und wo das herkommt. Okay. Überhaupt nicht. Also ich hatte halt ein rotes rote Shirt an, wo Punk drauf stand, dann eine blaue Technohose, hose Plateauschuhe äh, und wie, ja. so. Was?
0: Wieso stand, was, wo hast du ein rotes T-Shirt an, wo Punk drauf stand? Wo kam das Das gab
2: bei H&M.
0: Ah gut, na klar. Also,
2: ja, also Weiter hat mein Horizont auch nicht gereicht und Jugendkulturen mhm. gab es in dem Fall auch gar nicht. So, Wir haben, wir waren halt in der Schule, da sahen wir alle gleich aus. Da hatten wir alle die gleichen, ich war in einer, doch ich war in einer Game, pass auch Die sechs sexy Hexen haben wir uns genannt. Wir waren <lacht> sechs Mädels, ähm, davon waren vier blond und zwei Dunkelhaarige und ich war, wollte dann aber auch eine Blonde sein, also gab es nur noch eine Dunkelhaarige ähm, und mit denen habe ich dann rumgehangen und wir sahen halt einfach alle gleich aus. Wir hatten alle Krepplocken, wir hatten alle Schlaghosen an und kurze Downjäckchen und waren halt so Tussis. Das war eigentlich so mein, also wenn man so will, aber ich habe mich halt einfach nur so angezogen, weil die sich so angezogen haben oder habe halt eben auch deren Klamotten angezogen. Aber so richtig Jugendgangs, weiß ich, also, oder halt so, gab's halt nicht. Wir haben auch erschreckend wenig Musik gehört. Wenn dann so Radio, Energy und Fritz, ähm, und haben dann am Strand kamen, also wenn dann haben wir immer ein Woltersdorf am Strand rumgehangen, am Beach, und da kam halt alles zusammen. Da waren, da waren Faschos, da waren Punks, da waren, und die ganzen anderen Langweiligen halt, die haben da alle zusammen, also alle, es gab halt nicht so viele Jugendliche. So, ne? Die Auswahl war halt auch begrenzt. So, deswegen haben halt alle immer miteinander rumgehangen.
0: Klingt du so, was, ob das einfach, das, als ob du zu der Zeit auch so einfach so ein Party Girl warst? So in, also Inhalte habe ich irgendwie noch nicht. Nee, äh, war, war doch keine noch keine okay. Inhalte.
3: <lacht> wirklich
2: überhaupt nicht. so nee. Also, wenn ich da ja. auch, ich wüsste nicht mal, was ich in der Zeit wirklich für Musik gehört hab so, das kam dann erst viel später. Also, klar, ich habe immer Ärzte gehört. Und aber. Ist ja schon gesagt, eigentlich auch ein
0: bisschen Inhalt mit drin, ne?
2: Ja, das stimmt. Und also mir war schon auch immer klar, Nazis finde ich scheiße und mhm. Faschos sind kacke, bla, bla, bla. Auf jeden Fall. Ähm, aber mehr war da jetzt halt einfach auch nicht zu holen, so.
0: Ja, dann führen wir uns mal dahin, wie das ein bisschen zu mehr geworden ist. Also, weil irgendwann gab es ja, gab's ja mehr. Also, irgendwie so zumindest äh, mehr Subkultur. Wie, wann kam das? Wie kam das? Und was gab es da so Schlüsselerlebnisse?
2: Ähm, das kam dann, glaube ich, schon durch die Berufsschule. Dass da also so mit auch,
0: 16, 17 sowas.
2: Genau, da war halt ein Mädchen, Bianca hieß sie, der wollte ich schon noch imponieren und die hat halt so Rock gehört oder auch Punk, also alles Mögliche. Und ich fand das halt voll geil <lacht> und habe mir dann halt so auch die äh, Visions gekauft und die Onkel Sallys damals noch, habe ich mir geholt. und Gratis-Ding war das, ne? Genau, Gratis-Ding, genau. Und habe dann auf meine Federtasche so Bandnamen draufgeschrieben um ihr zu zeigen, guck mal, ich habe auch voll die Ahnung und hatte ich halt aber gar nicht, habe ich einfach irgendwelche draufgeschrieben teilweise und äh, dadurch sind wir aber ins Gespräch gekommen und das war dann auch eine produktive Freundschaft in dem, dass ich auch mal mit der auf Konzerte gegangen bin oder sie mir einfach auch Musik gegeben hat und dadurch bin ich dann so ein bisschen reingekommen und dann waren wir auch nicht nur auf dem Ärztekonzert, ich meine Ärztekonzert, das waren jetzt okay, eine Punkkonzerte für mich, weil da war ich halt mit meinen Eltern so ne? und Klar. auch bei den Hosen so, das ähm, und dann war ich, glaube ich, das erste Mal dann beim Terrorgruppenkonzert, äh, zehn Jahre AgroPop. Und da war ich dann so, boah, okay. Krass. Wo war das? Äh, in der halle damals. Okay. Und das war halt übelst ja, ähm, 16, glaube ich, man. auch, 16 oder ja, doch, 16.
1: Und weißt du noch, was dich angezogen hat äh, an der ganzen Sache, weswegen du so ja dich an der Mitschülerin so orientiert hast? Was hat dich irgendwie da so ja angesprochen daran? wolltest du auch so sein
2: oder damit machen? Hey, das kann ich dir eigentlich gar nicht mehr so genau sagen. Da habe ich auch lange nicht drüber nachgedacht, warum die mir so gefallen hat. So mhm. vielleicht auch weil die so einen Fick draufgegeben hat, cool ja. war und ich vielleicht auch so sein wollte. Mhm. Ähm, das ist ja eh auch so. Also da kommen wir dann vielleicht noch zu, warum ich zum Beispiel die Krekhole gegründet habe oder eben mhm.
3: auch Luise
2: Fuckface heiße. Ähm, genau. Mhm. Also ich habe halt viel gemacht oder Ja genau, ich wollte also mir auch viele Leute gesucht, die mir einfach imponiert haben und wollte dann eben so sein wie die. Und ja, das hat ja dann irgendwie auch so ein bisschen geklappt halt
1: in meiner Vorstellung.
2: Und
3: Äh,
1: Bist bist du dann immer mehr so in diese Punk-Szene reingekommen da oder oder zum Punk gekommen in der Zeit? Und wie wie kann man sich das so vorstellen? Was waren so die nächsten Schritte? so? Du bist dann auf Konzerte gegangen, hast du dich dann auch irgendwie angefangen anders zu kleiden oder so? Oder dir Musik zu besorgen, Musik zu hören.
2: Ja, genau. Also ich habe dort angefangen, meine Haare wieder rauswachsen zu lassen. Das Blonde, dann musste ich leider auch gehen bei den sexy hexen da war ich dann ja, nicht mehr gern gesehen. Ich. Ja, dann hatte ich natürlich <lacht> mein erstes T-Shirt, äh, Terror-Puppe ähm, und äh, meine Nietenarmbänder so, aber jetzt auch nicht so krass. Also ich sah schon auch immer trotzdem, also ich war jetzt kein übelster Style-Punk oder so, sondern ich hatte dann vielleicht ein kleines Accessoire oder so, weil ich dann doch auch immer noch ein übelster Schisser war und auch bloß nicht irgendwie zu doll anecken oder auffallen wollte dann im Endeffekt. Das hat
0: sich ja irgendwann offensichtlich geändert, ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ja. ja. Da müssen wir noch nicht jetzt zukommen, wir haben Zeit.
2: Ja, okay, cool. <lacht> nee, und da war ich dann angefixt und auf diesem Konzert da ist einfach auch so viel passiert, es war einfach so krass, so viele Sachen, die ich so zum ersten Mal gesehen habe, so ähm, die Band Bambix habe da auch gespielt. Die fand ich auch übelst krass. Und ich fand die Sängerin einfach über, Das habe ich noch nie gehört, wie jemand so rumbrüllt einfach so mhm. als Frau. Und ich war da voll beeindruckt von. Und dann gab es noch... Die hatten noch so einen Pausen-Act, der hieß Crazy White Sean... Ähm, das war so ein Typ, der hat sich halt so Nägel in den Schwanz gehauen. Und ich war so, okay, cool, ich sehe gerade meinen ersten Penis. Ach cool, da ist ein Nagel drin. Ach mega. Und das war halt so alles an diesem Tag. so. Ich habe also voll viel Unschuld verloren an dem Tag irgendwie, aber fand es halt auch geil auf eine eklige Art und Weise. Und nee. Und die Terrorgruppe ist halt einfach auch eine krasse Band einfach und auch eine krasse Live-Band. Und, das, und ich war auch ein bisschen in Archie verliebt und es war schon so, okay,
0: das war auch so ein bisschen so ihre Höhe, Höhepunkt, ne? So die, glaube ich, also da in war nicht Fall, mehr, Ich ja. meine Kolumbia, ist ja ganz schön fett auch gewesen also damals schon.
1: Ist, ja. Aber das heißt, du hattest mit 16 noch keinen ersten Freund und schon so erste das erste Mal geknutscht oder so? Warst du so eher sch- Ich
0: dachte, der Crazy dann. White Sean wäre jetzt der Freund. Ja. Ja.
3: <lacht> nee. Boah, stell mal vor,
2: ey, gleich der erste ja. ey, und dann so einer. Nee, also, nee, der ist bestimmt total nett. Aber Wahrscheinlich. <lacht> nee, ich war da echt noch richtig, ähm, also erst mal auch jungfräulich und hatte gar nicht so den, also auch spätpubertär definitiv. Also das kam alles bei mir erst sehr, sehr viel später. Ähm, auch nicht so Bock irgendwie und ähm, ja, vielleicht mal rumgeknutscht auch mit irgendwem und Beziehung immer mal so eine Woche oder zwei Wochen, so Ferienlagerlänge, weißt du, hatte ich dann halt mal einen Freund und, aber mehr auch nicht so. Aber noch keinen Penis gesehen. Nee, er ist da dann. Mit
3: Nägeln.
1: Und äh, warst du dann irgendwie so auch politisch interessiert oder hast du wie gerne gelesen und dich mit Sachen auseinandergesetzt oder warst du eher so irgendwie feiern und weiß nicht, saufen,
2: keine Ahnung, wie warst du so drauf? Nee, saufen auch nicht, das kam auch erst später irgendwie Aha. und ey, politisch irgendwie auch nicht, also ja doch, durch die Inhalte natürlich, die dann halt diese Bands eben hatten, habe ich habe ich die eben auch mitgekriegt so, aber sonst in meiner Freundschaftsbubble oder so, war das nie ein Thema, also es, Politik hat ist, also hat nicht stattgefunden, so, weißt du? Auch generell so dieses Thema Nazis und Zecken. Okay, ich hatte schon auch so eine Zeckengang, Antifa-Leute, mit denen ich viel rumgehangen habe. So, da war das schon ein Thema. Ähm, aber auch die haben eigentlich auch nur so Quatsch-Reggae-Musik gehört. Also auch da hatte ich jetzt da nicht so den Zugang irgendwie. Und
0: Das heißt aber auch, dass du, so mit so direkten Nazi-Problemen oder sowas gab es dann da, wo du gewohnt hast, zumindest nicht. Weiß, sowas spielt ja auch immer oft eine Rolle, wenn du wirklich da aktiv Leute hast und man aktiv dagegen sein muss, dann mhm. prägt das ja auch. Aber es klingt nicht so, als ob das irgendwie jetzt eine Bedrohung gewesen ist oder so.
2: Also nicht für mich auf jeden okay. Fall. Also mhm. ich, ich weiß, dass auf jeden Fall mein damalig, also der dann später mein bester Freund war, in der Antifa Erkner äh, war und ähm, die schon immer Stress mit Nazis hatten, so ähm, aber das wurde jetzt auch nicht so thematisiert. Also außer okay, wir müssen jetzt mal wieder los, wir ist hier mal wieder das und das und dann, ja, okay, mhm. ciao, bis später. So, und mehr habe ich davon halt nicht mitbekommen.
3: Okay.
1: Mhm. Und äh, ja, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, Saufen
2: war auch noch nicht so dein Ding oder Drogen oder Kiffen, keine Ahnung. Das spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Ne? Nee, auch nicht. Also ich habe da vielleicht, lass, vielleicht habe ich da mal ein Bier getrunken oder so auf dem Konzert, aber auf jeden Fall nicht so dass ich Hacke war und auch Kiffen, ja. ich glaube, ich habe vielleicht habe ich mal mit 16, ich habe schon mit 16 gekifft auch mit diesen Antifa-Leuten, aber einmal und dann habe ich auch direkt gekotzt und habe es dann halt einfach nicht mehr gemacht und alle anderen Drogen haben auch noch nie in meinem Leben stattgefunden, deswegen weiß ich nicht, war ja. echt, meine Jugend war super ereignislos einfach auch. Also ist nicht viel passiert. Ja. Ich habe mich sehr lange eben auch nicht für so Menschen interessiert. Ich war halt auf dem Ponyhof, habe da mein Ding gemacht. Ich habe auch übelst lange mit Barbies gespielt, ehrlich gesagt. So, also ja, also ich wollte also vielleicht wirklich, auch eine Kindheit ja. einfach noch ganz lange haben. Ich habe da auch lange festgehalten, so ins Ferienlager fahren. Ich, als ich damit 16 nicht mehr ins Ferienlager fahren durfte, ich fand das richtig scheiße. So ich habe da auch rebelliert. So ich ja. Also das
1: ist wirklich so auf dem Ponyhof äh, rumgehangen. Das war jetzt nicht so... Nee. sozusagen. <lacht> so <lacht> Hätte ja das sein können, so, dass du so ein bisschen ja heile Welt oder so haben wolltest. Aber ähm, was war denn so deine Lieblingsbeschäftigung in deiner Jugend? Also was worauf hast du dich am meisten
2: gefreut? Ich habe halt mir viel gebastelt, Pferdebücher gelesen. <lacht> 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 ähm, äh, ja, ich glaube, das war so, ich war halt oft mit mir und hab halt irgendwas gespielt und irgendwas gebastelt einfach. So das war so mein Inhalt. Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, was ich gemacht habe. Oh Gott, ey, ja, ich weiß nicht, vielleicht weiß ich's bald, wenn die Therapie dann an der Stelle ja. ist. Dass, dass es mir <lacht> wieder einfällt, weißt du? Ja. Okay, ja, um. ich habe
0: bis jetzt, wir sind so, wir sind schon Anfang der 2000er, ne? Du bist 86 mhm. geboren. Das heißt, wir sind so 2001, 2002, 2003, sowas in der Art. Ja. So. Die Lulu, die du bis jetzt beschrieben hast, ist für mich keine Person, die auf die Idee kommt, eine Band zu gründen, die diese toten Kräckhuren im Kofferraum heißt. Und das, die Band gibt es seit 2005. Das heißt, da muss jetzt ja. diese zwei Jahre, da muss <lacht> irgendwas komplett schiefgelaufen sein.
2: Ja, also definitiv. Also, naja, ich wollte schon, sage ich mal, ich wollte schon immer berühmt werden. Und immer, mir war eigentlich was auch egal. Was heißt denn,
0: berühmt werden? Ja, also, weiß ich halt nicht. Egal, in egal was? Oder?
2: Ja, also schon, ich fand Musik schon gut und wollte halt auch singen so. Ich habe halt, Billy Talent habe ich zum Beispiel. Viel. Ah ja. Genau, ich dann auch viel in der einzige CD-Player. Wir hatten in der Küche einen CD-Player, da habe ich dann mit der Bürste gestanden, wenn meine Eltern nicht da waren und habe halt gesungen so und habe halt Bühnenshow gespielt. Oh nein, ist das meine Internetverbindung oder eure?
0: Ich glaube, bei dir war es ganz kurz ein bisschen, es war alles noch ja. da, aber ein bisschen leiser, aber...
2: Okay,
1: ich glaube, wir müssen die Frage noch mal kurz wiederholen, oder? Weil, ja. also ich habe davon jetzt gar nicht den Anfang mitbekommen.
0: Ja, also ja. Lou hat gesagt, sie will gerne berühmt werden.
1: Ja genau. Dann, dann gab's Billy und
0: und eine ja, oder sowas. Ja das hat
2: auch, das war auch überhaupt nicht zusammenhängend erzählt, Das war auch doof gerade. Nee, also ich habe schon immer auch viele so so casting geguckt und so und fand ah. das halt auch geil so und fand die No Angels auch geil, war auch No Angels Fan so Girl Power ah. ähm, und wollte halt irgendwie ich auch was. Was sagst du
0: zur Reunion?
2: Ja finde ich natürlich geil. Also okay. höre ich nicht, aber finde ich geil. Oh, <lacht> ja, äh, und wollte halt und das irgendwie auch so machen, aber oder wollte auch berühmt werden mit sowas. Aber habe halt gar keinen Zugang zu Musik machen gehabt erstmal. Ich kann kein Instrument, habe auch nie gesungen, habe im Musikunterricht immer verweigert, weil ich mich nicht getraut habe und zu so unsicher war. Ja, ist schwierig ähm,
0: damit der Karriere als Sängerin. Ne? Ja
2: total und dann habe ich halt nur mit der Bürste eben in der Küche vor diesem CD-Player gehangen bis und meine Eltern manchmal mich erwischt haben und das war das peinlichste der Welt so weißt du eigentlich total läppisch aber ich fand das total schlimm und ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt scheiße wie werde ich denn jetzt berühmt aber ich traue mich ja überhaupt gar nichts so und das war das war echt schwierig und dann habe ich halt ähm, auf einem also durch die Terrorgruppe habe ich dann meine neue Lieblingsband kennengelernt Schrottgrenze und war dann auch im SG-Forum und da hat man sich dann eben so connected. Das und ist offensichtlich
0: das Schrottgrenzen-Forum im Internet. Genau, das Schrottgrenzen-Forum.
2: <lacht> genau, und da habe ich eine Person kennengelernt, die hieß oder immer noch Schruppe Meckintosh. Und äh, die habe ich dann eben auch auf einem Schrottgrenze konzert und hat Heart kennengelernt und war halt übelst verknallt in die, weil die alles war, was ich sein wollte bist selbstbewusst, laut, hat mit der Band geredet, so weißt du, ich saß da, ich kleine Mausi saß da, saß da halt gegenüber und hab halt beobachtet, wie die Übits mit dem Gitarristen, in den ich verliebt war, geflirtet haben und ich so, krass, Alter, ich will auch so sein äh, wie die und hab dann irgendwie so connected mit ihr, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt dann wirklich zustande gekommen ist, wie ich mich getraut habe wahrscheinlich auf dem Klo habe ich sie mir dann so, weißt du, wo uns keiner beobachtet hat. Und da habe ich so mir geschnappt und voll gequatscht. Und dann sind wir irgendwie in Kontakt geblieben und waren dann Freunde. Und mit der ging halt alles los. Mit der bin ich dann in den Magnetclub oder generell feiern gewesen. Ähm, auf Konzerte richtig viel gewesen. Wir haben wahnsinnig viel Mucke gehört. Wir haben zusammen ein Festival veranstaltet. Moment,
0: ähm, das geht ein bisschen schnell.
2: Ja, weil es also, ist auch alles in einem halben Jahr passiert. Es ist alles in diesem... als Wir haben uns kennengelernt wir haben alles zusammen gemacht. Zack.
0: Okay, aber dann erstens klingt das schon so nach Party machen. Spielt da jetzt wenigstens ordentlich Alkohol eine Rolle?
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ja, hallo. <lacht> ja, da ging's los. Da, genau, da ging's bergab. Okay. Äh, und genau, was war das
0: für ein, wie, wie kommt man denn, also wie habt ihr, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Festival zu organisieren? Wie und wo, da, da muss man irgendwie auf Strukturen zugreifen können und Con- Connections machen. Also erzählt vielleicht davon mal, was das war.
2: Genau, also Schruppe kommt aus dem Oderbruch. Und die sind da auch alle echt ein bisschen verrückt und ist da mit ihrer Oderbruch-Gang auch nach Berlin gezogen. Und die haben dann eine Sekte gegründet. Die haben sie, die Rashi-Sekte gegründet. Und ich war dann sozusagen, ich durfte Mitglied sein in dieser Rashi-Sekte. Wir hatten unseren Gott Rashi. Rashi ist auch ein Junge. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so hieß und ob es den noch gibt aus dem Oderbruch. Und den haben wir natürlich angebetet und er fand das ganz gruselig und scheiße. Aber wir haben das halt einfach trotzdem gemacht. Und also er war und
0: gar nicht Teil der Sekte?
2: Doch, auch zwangsläufig. Er war okay. ja unser Führer, aber er fand es halt kacke und er fand es irgendwie auch crazy, dass er lauter ja. Weiber irgendwie, irgendwie anlöten. Und, so. und ähm, dann haben wir halt, die haben schon, ich glaube, das Jahr vorher das Rashi-Festival gemacht, um ihm noch Ach. besser zu huldigen und dann war das die zweite Ausgabe und da durfte ich dann mitorganisieren und habe dann endlich, ja, weiß ich nicht, habe mich dann endlich mit spiel, Musik und Musiker... Da, was,
0: was spielen denn da so für Bands auf dem Rashi-Festival üblicherweise?
2: Ey, no Exit haben gespielt tatsächlich. Ah, ja. Genau, dann haben aber auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr Dota kennt, äh, die macht jetzt so Singer-Songwriter, die hieß ja, damals die noch die Kleine Prinzessin. Genau, die ist da aufgetreten. Und dann auch so irgendwelche Indie-Scheiße, keine Ahnung, die ich von MySpace hatte oder so. Ähm, ja, also ey, MySpace müssen wir auch noch drüber. Er hat auf jeden Fall auch so super viel Einfluss auf meine Musik und alles sowas gehabt. Also, ja, bitte. M- da habe ich einfach. Erzähl. Erzähl. Und dann konnte ja auch jeder so ein Profillied halt, also so einen Song in seinem Profil machen. Oder auch Bands haben halt ihre Bandprofile gemacht. Und das war halt voll geil, weil dann, da war es erstmal dass ich gecheckt habe, okay, da kann ich reingucken, weil mir eine Sache gefällt. Und da sind wahrscheinlich noch irgendwo in dieser Freundesliste andere Sachen, die so ähnlich sind. Mhm. Und da habe ich dann mich dann immer so ein bisschen durchgeklickt und Sachen neu entdeckt und so.
0: Was, und das, was, was sind für Sachen, die du in der Zeit entdeckt hast, die dich nachhaltig beeindruckt hatten?
2: Fickscheiße, die Band Scheiße aus Berlin.
0: Na
2: klar. <lacht> ja, äh, einer davon ist jetzt Sänger, der Band Papst, weiß ich nicht, ob ihr die kennt. Äh, Mit auch, B,
0: ja. Mhm. Ja,
2: richtig geil. Dann ähm, habe ich noch ähm, Stereo Total habe ich auch über MySpace entdeckt damals und die Band Robotron, aber das waren alles so, das war so, damals ging so Elektropunk wieder mhm. los und das ja. war dann alles so auf MySpace vertreten, genau, und die habe ich alle darüber gefunden, so. Entschuldigung. Okay. Und
1: ja, ja, und wie ging es dann weiter? Also, ich meine, du hast jetzt gesagt, MySpace hatte einen großen Einfluss, aber wie wurde, wie ging es dann weiter? Wann haben die ersten Exzesse angefangen? Wann ging es los mit dem Saufen und dem
2: Feiern und, <lacht> und den Männern ja. und
1: den Feiern und Partys
2: und ja. Naja, wir sind dann halt, äh, Stripp und ich sind haben dann halt einfach nur noch miteinander rumgehangen. So, die war dann ja mein, ja, mein, mein Girl einfach. Also mein Best Friend, also jetzt keine romantische äh, Liebe, aber irgendwie doch irgendwie schon eine romantische Freundschaft irgendwie. Mhm. Und ich fand die total toll und habe die auch komplett idealisiert und
3: es darüber noch?
2: Ähm, ja, aber nicht mehr in meinem Leben. Okay. Genau und ähm, wir haben dann oh, was haben wir? Wir waren auf jeden Fall immer saufen so Magnet Dienstags es immer die Rockbar, da kasse halt immer ein Bier und zwei Tequila gekriegt so und
0: Bands haben wir aber dann gespielt so, ne? Soweit ich weiß. Wir haben ne? auch
2: Bands gespielt, aber die waren egal. Also okay. das war uns total egal. Äh, da wollten wir wirklich nur saufen und da hat aber auch wirklich jeder Hansel rumgehangen. So damals war in Berlin auch noch so zu so total cool. Mhm. Das heißt jeder Spaß, die, Entschuldigung, jeder nee, Mensch, den du kennengelernt hast, der hat halt auch Scarpunk gemacht. So weißt du, das war halt irgendwie ja irgendwie auch unsexy, aber naja halt Musiker mhm. war okay. So und äh, wie war das denn dann? Oh, ich krieg's auch nicht mit. Genau, dann sind wir auch zum Beispiel nach, also ich singe in einem Lied von unserem aktuellen Album, Punkrock hat mir mein Herz gebrochen, verlor meine Unschuld auf dem Müllstation Konzert. Ja, da ähm. steht,
0: steht hier auf der Fragenliste. Ah, ja, Aber okay. Aber hau's gerne schon raus. Das genau, war real das sozusagen. War, das
2: war real. Da sind wir nach Torgau gefahren und äh, da haben Müllstation und Schrottgrenze im Brückenkopf gespielt in Torgau. Und da irgendwo in Torgau, in einer total schönen Pension, ist es dann passiert. Ja, da habe ich es dann hinter mich gebracht. <lacht> das, ist ja, das ist auch mein, mein einziges Erlebnis mit Müllstationen.
1: Aber immerhin in einer Pension und nicht auf einer Rückbank oder, oder so oder
2: auf einer Toilette. <lacht> ja, vor allem äh, die Toiletten im Brückenkopf sind jetzt auch nicht ja. so zu empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Naja, na ja, auf jeden Fall ging es dann halt, dann habe ich halt wahnsinnig viel mit Struppe gehangen. Und dann sind wir tatsächlich auch zusammengezogen, haben immer Bands gestalkt. Aber nach
0: Berlin, richtig City. Genau, richtig Ryan in die City
2: Rhein, äh, auf die Greiswalder, weil der Magnetclub ja. natürlich um die Ecke war. Wir wollten am Magnet wohnen, damit wir na da klar. einfach jeden Tag hin können. Na klar. Ja, das war so eigentlich so unser Hauptziel. Und ja, da da haben wir dann eben die Kreckhuren gegründet auf dem Balkon total besoffen im Schlafanzug also wir haben generell auch immer vier Schlafanzüge getragen auch Menschen die zu uns kamen haben immer gezwungen Schlafanzüge anzuziehen ähm, und <lacht> da haben wir die dann gegründet und ähm,
0: aber mit also das war wirklich das klingt ja erstmal so als ja also im wahrsten Sinne des Wortes Schnapsidee aber mhm. also schon habt ihr das während der Gründung ernst genommen sagt wir machen wirklich jetzt auch Musik oder war es eher so
2: Nee, das war ja, wir wollten ja nur berühmt werden und wir wollten nur erzählen, dass wir eine Band haben, um dann mit den anderen coolen Musikern rumzuhängen.
0: Okay.
2: Ja, und. hätte eigentlich äh, gar keine
0: Lieder geben müssen, sagst du.
2: Nö, gar nicht. Banden also war auf reicht. jeden Fall nicht geplant. Also wir hatten ähm, auf jeden Fall äh, den Bandnamen, wir hatten auch zwei Alben sozusagen. Gartner bei 2000 und oh Gott, wie hieß das andere? Nutten, Nutten, Nutten. Ähm, und hatten auch die Tracklist und so. Wir hatten das alles schon, aber da war halt, es war, gab halt keine Inhalte so, ja. Es war halt. Ja. Einfach in unserem Kopf. Und damit sind wir halt durch die Gegend gedödelt in irgendwelche Clubs und haben das irgendwem erzählt. Ähm, und einer meinte dann, ach, ich finde euch so süß, ich buch euch. Wollt ihr meine Vorband sein? Und wir so, Ups.
3: Äh, Ups. ja Oops.
2: Halt jetzt blöd irgendwie. <lacht> ja, und ja. das war dann Klaus, ähm, der Sänger der Band Katze. Ähm, der war auch mal in einer Band, die hieß, äh, ich kann es immer nicht aussprechen, Throw That Beat in a Garbage Can. Ah, ja, ja. Genau, Klaus Kornfield, der malt äh, Comics, ja, Comics. so ein
0: Illustrator, ne? Ja,
2: ja es ist wirklich. Ich habe noch, ich habe letztens welche gefunden, das ist wirklich geisteskranker Scheiß. Mhm. Und das habe ich mir damals nicht angeguckt, aber Klaus, wenn du das hörst, ich sehe dich mit ganz anderen Augen jetzt im Nachhinein. <lacht> <lacht> aber wie, wie kam es eigentlich zu dem Bandnamen?
1: Weil das ist ja schon irgendwie eigentlich so.
0: Mich hat er total abgest- abgeturnt, ehrlich gesagt.
1: Echt? Ja, weil oh also ich oh. meine.
0: Sie hat euch ja sicherlich
1: was dabei
2: gedacht, ne? Also tote Kreckhuren im Kofferraum ist ja so... Ja, Ja, der sollte halt möglichst blöd und unhandlich sein, auch, dass die Leute sich den merken, auch wenn sie sich nur ein Teil davon merken, aber halt auch äh, einfach, okay, krass, das vergesse ich jetzt nicht. Also Ich glaube, das ist auch so das Ding, was uns eh immer vorauseilt, der Name definitiv. Und das, was sich die Leute aber auch am meisten merken, ganz viele kennen unsere Musik nicht, aber kennen unseren Bandnamen. Oder zumindest Mhm. nur das Wort Crackwur, das reicht ja schon.
0: schon,
2: Und Das war halt auch der Sinn der Sache
0: damals auf jeden Fall. Wie, wie, Wie happy bist du mit dem Namen 2021 noch?
2: Ja... Also, er hat uns jetzt schon ein paar im, Sachen verbaut, sage ich jetzt mal. <lacht> Ist jetzt nicht so easy, ein Adidas-Sponsoring zu kriegen oder irgendwas anderes Cooles, aber ja, der, weiß ich nicht. Der gehört halt einfach zu uns. Ich könnte mir auch keinen anderen Namen vorstellen. Ich finde das immer oder meistens peinlich oder unangenehm, wenn Bands dann so die Namen wechseln, obwohl mir jetzt halt so viele auch gar nicht einfallen, aber ja. ja
0: ich also, also, ich, ich finde es auch, so, ja. auch total ja. sympathisch, wenn eine Band eigentlich also es gibt ja viele Bands die sich die es ewig gibt ich meine euch gibt es auch schon ziemlich lange inzwischen so ne die sich aber also gut, bei euch gab es jetzt doch gibt es auch eine ganz schön ganz schöne Entwicklung musikalisch so Aber es gibt ja Bands also gerade so Schrottgrenze angesprochen hast so und ne, die sind ja auch was komplett anderes als ganz am Anfang gewesen inzwischen mhm. Breulers fallen mir da noch eine voll ja voll
2: also
0: äh, das ich das das hat schon was aber wie gesagt für mich aber ich bin auch mal noch mal fast 15 Jahre älter da war das weiß ich noch was das, ich weiß es nicht das hat, das hat mich nicht geschockt sondern ich dachte mir es soll schocken schockt mich hm. aber nicht und mich hat es irgendwie abgetönt. so also ich bin glaube ich gehört zu der der Gruppe Menschen die dann eher also ja total du hast recht das ist denn den Namen den merkt man sich aber ich dachte mir ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mir das anzuhören und das ist eigentlich das fand ich so ein bisschen blöd weil Jetzt habe ich es nochmal gehört und das ist natürlich, also das für mich stand es ein bisschen im Weg, aber klar, das kann halt immer passieren, das kann bei jedem Namen natürlich auch passieren.
2: Ja, ich hätte jetzt irgendwie auch nicht cool gefunden, das aus Marketingzwecken dann irgendwie naja, zu klar. ändern, weil ja. so, so ist es jetzt halt einfach so, ja? ja, und das eben auch seit 15 Jahren, das hätte ich ja, mir ja. einfach wirklich sehr viel früher überlegen müssen. <lacht> ja. ähm, <lacht> Und genau, ich habe mir den Namen halt auch nicht selber ausgedacht. Also den habe ich halt auch aus dem SG-Forum. Äh, da gab es einen Typen, der heißt äh, oder heißt immer noch tatsächlich so, die begrüße Hans Scheißi. Ähm, Hans Scheißi hat auch wirklich inhaltlich nur Scheißi äh, da reingeschrieben, unter anderem auch diesen diesen tollen Namen. Und dann dachte ich, das ist es. Ich fühl's, das sind wir Schriffe. <lacht>
3: Let's go. Okay.
0: Das heißt, aber Aha. am Anfang Schrippe und du auf dem Balkon, und dann kam Klaus irgendwann und sagt so ihr spielt jetzt. Also was 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 passierte dann? Was musste ja, passieren?
2: Also wir hatten dann noch unsere andere äh, Freundin Lynn dabei. Äh, Lynn Lars. Dann waren wir zu dritt schon mal und dann genau, waren wir auf einem Konzert von Tim mit Tiger und wurden da von Klaus entdeckt, sage ich jetzt mal und mussten ihm ja dann beichten, ja Klaus, wir machen halt keine Musik. Das haben wir aber erst später gemacht, das haben wir jetzt, wollten wir uns ja nicht direkt outen, ja, wir wollten ja noch coole Backstage sein. Ähm, Und dann meinte er so, ach ja, schade, aber nicht so schlimm, dann seid ihr halt unsere Tänzerin. Ich so, ja, okay. Und dann haben wir uns halt als Katzen verkleidet, weil die Band hieß ja Katze, da waren wir übelst kreativ und dann haben wir halt kleine Katzenchoreos gemacht für die und haben natürlich auch direkt äh, bei unserem ersten Auftritt unseren Merch mitgebracht. Da haben wir so kleine Schlüpper. natürlich schon. Natürlich, ja. Wir haben Schlüpper ja. gekauft <lacht> bei KICK und die haben wir dann halt so bedruckt oder mit dem Edding eigentlich nur bemalt. Also ja Und die haben wir dann verkauft. Die waren auch schnell weg. War super. Und dann waren wir mit Katze, waren wir halt offiziell die Tänzerin von Katze ähm, mhm. und waren auch auf Tour. Also wir haben dann in Leipzig und in Erfurt, glaube ich, gespielt. Das war dann unsere erste Tour, genau.
1: Und dann sozusagen Blut geleckt und dann wie war, war das eigentlich, was mich noch interessiert, habt ihr irgendwie am Anfang, dann, als ihr erzählt habt, ihr habt eine Band, die Tote in im Kofferraum heißt? Habt ihr da auch irgendwie gesagt, wie das klingen soll oder wie das klingt? Wie man sich das so vorstellen kann? Habt ihr da irgendwelche so Vorbilder gehabt oder so?
2: M- nee, damals haben wir noch gar nichts gesagt, wie das klingt. Das war irgendwie auch egal. Das mhm. kam dann erst später, als es dann wirklich mit der Musik auch
3: mhm.
2: das dann. Naja, dass wir dann auch wirklich irgendwie Musik gemacht haben. Ähm, das ist alles auch in, innerhalb von super kurzer Zeit passiert halt. Auf der Bühne gab es dann ähm, bei Katze auch eine Sängerin, die heißt Minky. Ähm, und die fand ich auch total super. Die hat mich auch voll imponiert. Und dann dachte ich, ey, die hat auch so einen Struggle ständig mit sich. So, weißt du, ähm, ist auch irgendwie unsicher und auch nicht immer cool, so wie sie auf der Bühne ist. Und das hat mir aber voll äh, hat mich voll empowered, so weißt du, dass man dass ich das vielleicht auch könnte im Endeffekt. Also es hat da schon auch noch gut mit reingespielt. Und äh, zu der Zeit habe ich dann auch noch jemanden kennengelernt, ähm, der halt Punker war, den ich natürlich auch gefallen wollte. Und der hat mir dann das Buch Verschwende deine Jugend gegeben,
3: ja.
2: was ich dann gelesen habe. Und natürlich ihm zuliebe mir das dann alles äh, raufgeballert Und da habe ich dann das allererste Mal Hansaplatz gehört. Und das war so, pff, also ist mir halt so, weißt du, so, okay, krass. Das ist ja voll anders als das, was ich sonst als Punk mhm. verstanden habe, so, ja. Also schon allein, dass da eine Frau gesungen hat, dann die Inhalte fand ich einfach mega. Ähm, und dann ist das, dieser Sound eben auch, also eben der von Hansa Plast und auch die Neon Babies fand ich halt auch voll krass. Fand ich, also Hansa Plast, ja, irgendwie war das ja auch poppig.
0: Total, also auf ja. eine
2: Art, ja, aber Neon Babies war ja noch viel poppiger. Ja, ja. Und das fand ich halt voll geil, dass man das trotzdem, dass man Punker sein kann, aber auch so eine, so eine Popsau. Und das fand ich halt voll schön irgendwie und das sind auf jeden Fall Sounds, die mich da sehr beeinflusst haben. Auch das äh, Lied Spaß muss sein von Neon Babies war auch das eines der ersten Lieder, die wir dann tatsächlich dann auch hatten, als wir dann mal Musik gemacht haben. Und so Also was wir dann gecovert haben. Ähm, ja, jetzt komme ich aber schon wieder voll durcheinander, weil das auch alles nicht zusammenhängend war, glaube ich jetzt. Das also ist da ist gut. In diesem Heimjahr ist ja noch super viel passiert. Wir waren haben dann halt gesagt, okay, wir sind jetzt halt eine Girlband oder halt eine, eine Showband. Wir wollen jetzt auch für andere Bands tanzen, haben dann eben auch für die Band Fickscheiße getanzt mhm. in einem Club hier im Kienzig-Club am Alex. Und da wurden wir entdeckt von einem Menschen, der heißt Jürgen Lahmann, der ähm, ist Erfinder oder Mitbegründer der Love Parade damals gewesen ähm, und auch vom Frontpage-Magazin, äh, was halt so ein Techno-Magazin war. Äh, und der meinte, okay, ich bringe euch groß raus. Und äh, damals... Also auch der Auftritt, der war eigentlich total geil, Welches ich überlege, ähm, hatten wir so Ballkleider an, so große Plateauschuhe, äh, Schrippe hatte ein pinkes Ballkleid an. Ach nee, warte, das nehme ich vorweg, das stimmt nicht. Wir hatten einfach nur Plateauschuhe und Stabse an, so war das. Und dann haben wir halt da getanzt, er bringt uns kurz raus und okay, alles cool. Und dann haben wir halt gesagt, ja, ja, was labert der Mann so?
0: Ja, was hat er sich denn, also wurde es konkret damit, ich bringe euch groß raus? Also hat er irgendwie gesagt, wie ja. und was und mit, mit womit überhaupt?
2: Ja, ja, Er hat jetzt eine neue Jugendwelle, die neue deutsche Hitzewelle, heißt es. Und da passen wir perfekt rein. Wir sind jetzt Teil der neuen deutschen Hitzewelle. Und das soll so ein Ding aus Punk, Rap und Techno werden. Also alles halt im Endeffekt. Und äh, da hat halt die Scheiße gut reingepasst. Wir als äh, Mädels oder als Idee einer Band hat gut reingepasst. Und eben noch andere Artists, damals auch kiz äh, hatten irgendwie mit dem auch was zu tun, ganz am Anfang. Also es war auch bei denen noch am Anfang und so. Genau, und dann äh, hatten wir meinte er, er möchte jetzt unser Manager sein und dann haben wir unser erstes Management-Treffen und wir so, ja, cool, Jürgen, wo treffen wir uns denn? Er so, ja, ich bin heute Abend in KitKat, komm doch da vorbei. Und so hm, Ja, genau, alles klar. <lacht> du perverser. Äh, naja, und dann wollten wir aber trotzdem dahin. Also es war natürlich total zwielichtig, weil wer das KitKat nicht kennt, so das ist halt ein Fetisch-Club beziehungsweise ein Sex- positiver Club, alles kann, nichts muss, aber ähm, so der Dresscode ist schon auch sehr explizit und das ist natürlich für ein erstes Businessgespräch jetzt vielleicht nicht der ideale Ort. So deswegen ja, haben doch perfekt
0: zur neuen deutschen Hitzewelle.
2: Ja, richtig, genau, so hat er es nämlich <lacht> auch begründet. Und dann haben Schrippe und ich uns halt so hässlich angezogen, wie wir konnten, eben mit diesen Plateauschen und diesen riesen Ballkleidern, die wirklich super unförmig und unschön waren und sind dann wie da... Wenn ihr halt
0: Secondhand irgendwo gekauft habt oder...
2: Genau, ich hatte meins noch vom Dressurreiten und sie hatte es auch, glaube ich, Secondhand, ja, irgendwoher. Und zufällig haben die gematcht und dann, oder, ja, nee, ach, sah einfach Panne aus. Und dann sind wir da mit den Kleidern in der S-Bahn halt zum KitKat gefahren, noch mit Schruppes Freund damals dabei, der ein bisschen aufgepasst hat und waren uns halt voll sicher, okay, hiermit passiert uns nichts. Niemand findet uns geil, das wird einfach ein ganz entspannter Abend. Na, hat mir geklappt auf jeden Fall. Also das ist schon in den ersten fünf Minuten, man so Typen, also sie sind auch alle super höflich, darf man halt nicht vergessen, das ist jetzt mhm. kein Panne-Publikum oder so, ne. aber es ist natürlich trotzdem, wenn du das nicht kennst, dann kommen halt Leute, hey, ist es okay, wenn ich mir einen wichse und ich dabei angucke, ist das schon erstmal so, okay, ja,
3: <lacht>
2: klar, <lacht> go for it. Ja, und es war dann halt ein übelst, ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann irgendwie da schon direkt besoffenen Vertrag unterschrieben haben oder so, keine Ahnung, aber...
0: Also, es äh, gab tatsächlich gleich einen Vertrag. Ja, ja, klar. Logo.
2: Ja, also auch richtig <lacht> zwielichtig alles. Von vorne bis hinten, der Vertrag ist auch die übelste Scheiße. Also, ja, da hat unser darauf folgendes Management auch ordentlich gekämpft, dass wir da wieder rauskommen, so ja naja, wir hatten halt irgendwie, keine Ahnung, wir waren auch ein bisschen blöde. Aber es war halt auch lustig und da haben wir auch voll geile Leute kennengelernt an einem KitKat und haben da auch äh, eins unserer ersten Konzerte tatsächlich gespielt. Und dieser Jürgen Lahrmann hat natürlich auch gesagt, hey, ich habe hier auch einen Produzenten für euch. hier ist Das ist Lorenz, er war hits dj im, im KitKat und mhm. dann sind wir zu dem gefahren und haben unsere ersten Hits aufgenommen. Das heißt,
0: wie läuft das dann ab? Also nogan sagt, hier ist die Musik, singt ihr mal was dazu? oder?
2: Genau, also er hatte schon Demos fertig mit einer Sängerin, okay. schon aufgenommen, Da sind wir dann dahin und dann habe ich da drüber gesungen und es klingt auch ganz schlimm und er hat es dann so ein bisschen mit reingemischt, damit es eine Idee von meiner Stimme hat, aber es hat, also jetzt im Nachhinein klingt das gar nicht mehr wie ich. Also ich habe die Aufnahme auch schon ewig nicht mehr gehört, aber die erste Version, das war damals der Song Alles Lüge, der ist auch auf dem ersten Album drauf, ähm, hat er überhaupt nicht nach uns geklungen. Auch Katzenfleisch war von ihm oder ist von ihm. Das haben wir damit aufgenommen und eben auch dieses Spaß muss sein. Und dann habe ich langsam erstmal so eine Idee entwickelt. Okay, krass, ey. Vielleicht gefällt mir das ja doch ganz gut. Vielleicht kann ich das ja sogar auch. Und, aber dann, äh, um das
0: doch mal zu verstehen. Das heißt, der hat es, ihr habt eigentlich außer Singen erstmal gar nichts gemacht. Also weder die Musik noch Texte noch irgendwas. Oder genau. Am Anfang war das so hier. Lorenz hat alles. singen mal rüber und ihr blauäugig und unerfahren, wie ihr wart, auch klar, why not? Aber ja. das hat sich ja irgendwann offensichtlich auch ein bisschen geändert, ne?
2: Das hat sich auf jeden Fall erstmal geändert. Also erstmal ging es natürlich mit der neuen deutschen Hitzewelle äh, weiter. Äh, dann hat äh, dieser Jürgen Lama ich mein, noch Ich kann, kann mir nicht hat.
0: vorstellen, dass irgendjemand, also vielleicht liegt es nur an mir, aber ich habe noch nie von der neuen deutschen Hitzewelle gehört. Ja. Aber es liegt an mir, ne?
2: Genau. <lacht> ja, ähm, nee, wir haben dann, ähm, also es sollte alles ganz groß werden. Es sollte eine Doku gedreht werden, es sollte mehrere Sampler, eine Plattenfirma, alles Mögliche. Und er hat da wahnsinnig, hat so ein Talent, er konnte wahnsinnig viele Leute um sich rum versammeln, die alle für ihn arbeiten, die er nicht bezahlt, und sondern hm. immer weiter ködert mit Versprechen. Und bald kommt, Anfang, das,
0: bald kommt das nächste große Ding, ihr seid dabei.
2: Ganz genau. Und er wusste aber genau, wie er das verkaufen soll, dass die Leute erstmal richtig motiviert dabei geblieben sind, so ja. Und wir haben alle für ihn irgendwie auch gearbeitet. Also er hat dann in so einem in so einer Plattenbauwohnung am Alex dann sein Büro gehabt, in dem er auch gewohnt hat. Aber egal so. Da haben wir dann auch alle mitgearbeitet bei ihm. Und er hat das schon irgendwie. Die Idee war vielleicht auch sogar ganz geil. Vielleicht war die auch ein bisschen so zu früh, weißt du. Ähm für damalige Verhältnisse und das Problem war, er ist halt einfach auch ein krasser Koksler. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das jetzt so ist ja auch scheißegal so. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis. Und Wahrscheinlich nicht. Nee. der hat die ganze Kohle, die er irgendwo akquiriert hat, einfach verballert konsequent so und ähm, ja, was das musst du war schon. So arbeiten. Also wie Na, ich war halt vorstellt? also ich habe halt für seine Plattenfirma gearbeitet. Ja, ich
0: war. In, äh Aber was, das waren denn in die Plattenfirma.
3: Hm.
2: Na uh, Hitzewelle, Records, keine Ahnung, wie die Scheiße ist. Das habe ich direkt wieder verdrängt so. Aber ich musste dann alle meine Bands, die ich auf MySpace kannte, da irgendwie reinholen. Und dann gab es einen Sampler, der ist dann auch tatsächlich rausgekommen, irgendwo über irgendeinen zwielichtigen, anderen Scheiß-Label-Kram äh, irgendwie. Und da waren aber auch coole Sachen drauf. Da waren halt KZ drauf, La Ing war drauf, ähm, da war halt so viel Punk nee punk nicht eher rap elektro rap und damals okay. meinte er noch so ja aber hier zu so toten kreckur im koffer das ist zu lang wir nennen euch jetzt nur noch seckekuren
3: mhm. ja
2: und auf dem label äh, auf dem ding hießen wir auf der cd hießen wir dann seckekuren oh. wie wie hieß die erste platte hm, nee das war so ein sampler ich weiß nicht mehr wie der Ach hieß, so. hieß glaube ich einfach eine neue deutsche hitzewelle <lacht> genau, da ja, waren die Leute drauf, aber
1: ey, Ich bin ich
0: total geflasht, weil ich das zum ersten Mal höre gerade.
1: Ja, ich höre das auch zum ersten Mal. Aber was mich noch interessiert, ist irgendwie, ihr wart am Anfang
2: nur zu zweit dann der oder? Genau, wir waren erst ja. Schröpp und ich und dann kam unsere Freundin Lin dazu, weil die halt bei uns gewohnt hat, also war die auch bei uns. So, dann äh, kam danach noch Doreen dazu. Das war halt ähm, Schröpp und ich haben öfter in der Riga Straße rumgehangen, mit äh, einer Riga 84, das ist so ein besetztes Haus, da mhm. hat Doreen gewohnt. Und deswegen waren wir da öfter auch in, unten in dieser Kneipe im Kellerloch, ähm, und hatten da irgendwelche Verkleidungspartys und haben da eigentlich unsere unseren Band zusammengecastet. Aus den ganzen Mädels, die da auch rumgesprungen sind. Und waren dann zu irgendeinem um Zeitpunkt 16 Mädels oder so. Also das auch so von war. Jürgen, von Jürgen Lahmann angetrieben. Ja, besorgt man noch mehr Mädels, besorgt noch mehr Mädels. Das wird so wir krass. Brauchen, das wird die Kräckhurner-Mädels. Krän- wir
0: brauchen mehr <lacht>
2: Genau, und, und dann haben wir das so aufgezogen, dann gab es eine Zeit lang das süße Mädchenkombinat, das waren dann halt die Lieben und dann gab es die Verwandlung und vom süßen Mädchenkombinat haben wir uns dann in The verwandelt. Da gibt es auch noch so ein ganz gruseliges Video, wie wir das versucht haben umzusetzen. Ja, kann ich mal irgendwie, muss ich mal posten, ich weiß gar nicht, ob ich das machen darf, aber, oder, Doch, wer die Rechte du. überhaupt hat, irgendwas hat, wo.
0: Ich, ich habe die.
2: Okay, ja cool, Alles klar. <lacht> Und,
1: und ab wann habt ihr euch dann auch angefangen, so textlich oder beim Songwriting einzubringen? Oder war das oft bei den ersten Veröffentlichungen und den ersten Songs noch gar nicht der Fall? Also dass doch. Ihr, ja?
2: doch, auch mit äh, mit Lorenz. Äh, der meinte man schreibt doch mal irgendwas. Du hast doch auch Bock, ich sehe das doch. Und dann habe ich dann halt so ein paar Sachen geschrieben. Und dann haben wir tatsächlich auch ein oder zwei Lieder noch mit, oder ich glaube, es war tatsächlich dann nur ein Lied mit Lorenz tatsächlich gemacht. Die neue deutsche Hitzewelle, das hat dann halt leider nicht so gut funktioniert. Also nach mehreren Auftritten im Cat und auch im Tresor tatsächlich, also eigentlich immer so ein so Techno Umfeld. Genau Im Tresor haben wir mal gespielt, auch mit Westbam zusammen, was ich auch strange fand. Total. Also damals halt mit unserer Vollplayback-Show, weißt du, mit fünf Songs und dann hatten wir eine geile Show äh, aus mit unseren ganzen Girls. Das sah schon mega aus, so, weißt du? Das sah, war, war schon eindrucksvoll, glaube ich. Das war halt auch voll egal, da hat auch niemand mehr drauf geachtet, ob wir jetzt wirklich live singen oder nicht, weil einfach 16 Mädels in kurzen, zerrissenen Klamotten auf einmal gedanced haben zu Technomucke. Und das war ja, glaube ich, mhm. schon krass. Und da habe ich mich sehr gut mit Westbam verstanden an dem Abend. Ähm. Aber wie,
1: wie, wie war dann so die, das, wie waren dann die ersten Shows? Was waren das für Leute im Publikum? Und wie haben die auf euch reagiert? weil 12, 16 Frauen auf der Bühne.
3: Mhm.
2: Also, unser allererster Auftritt war im White Trash. Und das war für diese Doku, die wir gedreht haben, auch mit der Hitzewelle. Und deswegen war das Publikum auch gecastet. Und oh, das heißt, correct. sie haben die ganze Zeit geklatscht und gejubelt und das war <lacht> total perfekt. Für den ersten Auftritt war das richtig geil. <lacht> ähm, so, dann die nächsten Auftritte haben wir im kit gespielt von Nackten. Äh, so, was halt auch voll geil war, weil die einfach gut drauf waren und eine geile Zeit haben wollten. Und die Leute sagen ja mal, wenn du aufgeregt bist, so stell dir nackte Leute vor. Mussten wir halt nicht machen, weil die halt einfach wirklich da nacklich vorgestanden. Und es war echt unscheiße. Es war so ein tolles, süßes Publikum, so die einfach richtig Bock hatten auf uns, so weißt du? Und die haben ja auch voll ja. die Angst genommen. Und ähm, ja, dann halt Tresor und pff, ich weiß nicht, das waren so die ersten Auftritte immer nur mit vier Songs, Vollplayback oder maximal halb dann in so Techno-Clubs auftreten. Das war schon geil, aber dann irgendwann hat sich halt Jürgen verpisst, ähm, unsere 75-Euro-Gage, die wir im, äh, im KitKat kriegen sollten, sich eingesteckt ähm, Ja und war auf einmal weg, ist untergetaucht nach Oberursel zu seiner Mutter ähm, Ja und, war dann, und wir waren halt so, ach krass, Alter, wir, jetzt haben wir hier so eine Band mit so vielen Mitgliedern aus dem Boden gestampft, ähm, was machen wir denn jetzt? Und ich hatte halt einfach Bock, weiter aufzutreten so und dann war es ja so, okay anscheinend, Lorenz wird nicht bezahlt, der wird jetzt vielleicht keine Songs mehr für uns schreiben. Na gut, dann müssen wir das jetzt halt selber machen. Und dann habe ich halt ganz schlecht auf Garageband angefangen, äh, Mucke zu machen, noch mit meinem Ex-Freund zusammen damals, der das aber auch übel scheiße fand, was ich gemacht habe, als es gar nicht verstanden hat, mir immer so geholfen hat, aber ich glaube, mir extra schlecht geholfen hat. Dass die Songs auch Kacke waren, aber das Ding war, mir hat halt trotzdem gefallen, so weißt du, äh, Pech. Und dann sind da die ersten Songs so bei rumgekommen, so die wir dann selber gemacht haben, dass MTV muss brennen und so eine Kacke irgendwie. Und äh, das habe ich dann auf MySpace hochgeladen. Ähm, und wir hatten dann einfach so ein, in Berlin so ein kleinen Kult um uns kreiert selber, auch dadurch durch die Hitzewelle. Und aber auch, weil wir einfach Bock hatten und 16 Weiber waren, die immer rumgerannt sind und erzählt haben, wir sind bei den Krekken, wir sind bei den Krekken, wir sind bei den Krekken. Und, und irgendwann wussten halt alle Panker im Friedrichshain, ah ja, es gibt die Band, die Krekken, alles klar. Ähm,
0: ich frage mich gerade, du hast, ähm, das ist dieses, die Anfänge waren ja so voll in dem ganzen, Techno-Dings, ne, auch die Leben, hm. alles und so, ne? Aber jetzt sagst du mir, wir haben den ganzen Pankern wieder erzählt. Also, wie hast du dich, wie, wie hast du dich damals äh, für dich definiert? Also hast du dich als Teil dieser neuen Techno-Geschichte da gesehen? Ich <lacht> nee. wollte es nicht nochmal sagen. Nee. <lacht> oder, oder warst du die Punkerin und die das irgendwie so aus Spaß mitmacht? Also, oder?
2: Naja, wir ich waren irgendwie alle Punker, irgendwie, weil wir ja halt in diesem Umkreis rumgehangen haben, eben von der Riga-Straße und diesen besetzten mhm. Häusern. Aber auch da wurde ja nicht nur Punk gehört, sondern auch viel Techno. Also es war alles sehr übergreifend auch miteinander und auch die Mucke, die ich damals gehört habe. Dann habe ich halt so äh, Riot-Punk äh, äh, entdeckt und davon mhm. bin ich dann auch eben zu Le Tigre, Electrocute mhm. peaches und das war ja alles so dann auch so ein Mix aus allem. Und so war das in Berlin eigentlich zu der Zeit auch gefühlt für mich. Das war alles zusammen und da war niemand. Ich bin jetzt Punker und ich höre jetzt auch nur mhm. Punk, zumindest nicht in meiner Bubble, sondern wir hören halt alles, Hauptsache Ballard halt irgendwie. Okay.
1: Und, und habt ihr dann auch so erste Shows äh, dann im Punk Kontext gespielt
2: oder? Ähm, genau, und dann ging es halt, ging's halt an... los, dass wir in besetzten Häusern und Hausprojekten gespielt haben mit unserer schlecht produzierten Schranzmucke, die ich da mit Garage Band gemacht habe und das hat mal funktioniert und mal nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, wir wurden dann auch echt so weit weg gebucht, also nach Freiburg wurden wir mal gebucht, das war auch ganz schlimm und das fanden die Leute auch übel scheiße und in Leipzig, da haben wir den Saal leer gespielt und dann wurden wir aber zum Glück entdeckt äh, auf MySpace auch von Archie, der Sänger der Terrorgruppe, der mhm. uns dann irgendwie gefunden hat und das geil fand und mir hat, ey, habt ihr nicht mal Bock mal vorbeizukommen, lass mal quatschen. Und ich so, What? Krass. Und hat mir <lacht> eingepisst und ähm, ja, da bin ich mit Schripper dann dahin Und dann haben wir uns mit Archie getroffen. Und dann ging's eigentlich erst richtig los mit der Musik und so, mit dem Musikmachen. Ja, und das, äh, ja, weiß ich nicht. Der hat uns dann halt schreiben lassen und hat dann, ich hatte halt auch schon ein paar Demos und so rumliegen und der hat sich dann halt eben die Zeit genommen und haben uns das alles mal durchgehört und haben angefangen zu produzieren. Ich hatte ja auch gar keine Ahnung, wie man das macht oder wie man Beats wirklich baut und so. Und das hat er dann halt mit mir gemacht und dann. Ja, wie hast du das wir... denn
0: vorher gemacht? Also du hast, äh, wir haben noch gar nicht gehört, ob du irgendwie auch mal so musikalisch irgendwas mal gemacht hast. Blockflöte, Klavier, keine Ahnung. Nein, was. gar gab's nicht. Ich habe nichts gemacht. Nein, ich also, hatte auch
2: gar keinen Zugang dazu. Es gab, ich hatte auch niemanden in meinem Freundeskreis, der ein Instrument gespielt hat. Vielleicht meine Freundin Jule, die damals Sozialarbeiterin war und äh, hier so Gitarre lernen musste, weißt du, so für den Kindergarten, so Kinderlieder. Und das war schon das höchste der Gefühle. Also ich kannte wirklich niemanden. Der Mucke gemacht hat. Also, dann als ich nach Berlin gezogen bin und natürlich mit Musikern rumgehangen habe, dann schon, aber vorher gar nicht. Und weiß ich nicht, also da bin ich, oder.
0: Wie, wie bist du denn da rangegangen, Musik, also wurde eben auch gesagt, du hast angefangen, so Musik zu machen. Also, ich, wie, wie geht es dann, also über, also alles dann virtuell, nee, nicht virtuell, sondern am Rechner irgendwie so, irgendwelche Beats irgendwo machen und hier mal so, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also ich habe dann halt erst mit Garage Band lauter Loops zusammengeschoben und habe dann halt okay. geguckt, wie funktioniert das. Ich habe das ja auch nicht verstanden, was ich da mache. Ich habe halt nur geguckt. Gefällt mir das? Klingt das einigermaßen cool? Ja, okay, gut. Und das war's. Ich hatte auch gar keinen Anspruch dran oder so. Also es ging echt ja auch nur darum, mich zu entertainen oder uns alle zu entertainen irgendwie und äh, drei Lieder zu haben. Und manchmal haben wir auch einfach drei Lieder innerhalb von einer halben Stunde gespielt, weil äh, geschrieben weil es halt auch egal war, wie die sich anhören, weißt du? Weil wir wollten ja einfach nur mit unserem Quatsch auf die Bühne dann so halt. Ähm, Ja, also der Anspruch, das dann auch gut zu machen und dass es vielleicht auch mal nach einem richtigen Lied klingt und ähm, das kam dann erst mit Archie tatsächlich, dass er sich dann auch hingesetzt hat und uns auch mal so ein bisschen und auch uns mal zur Ordnung erzogen hat, so weißt du? so Man geht vorbereitet ins Studio, äh, man gibt sich auch mal ein bisschen Mühe, man singt sich vielleicht auch mal warm. Das waren so Sachen, da hatten wir gar keine Ahnung von so wir haben es ja wir haben halt einfach gemacht eben und äh, ja dann haben wir durch Archie dann eben auch Beat kennengelernt äh, der ist Beat Gottwald ähm, Manager glaube ich jetzt von Kraftklub und damals schon Manager von KZ und der war dann auch unser Manager und Archie hat uns produziert und das war dann so das Team na ja, und okay. dann ging's los dann waren wir mit KZ auf Tour was übelst schwierig war und äh, weil, ja Erzähl. Weißt du, Also vorher waren wir so, wir haben uns ja unsere Sachen, wir sind einfach, wir haben einfach immer irgendwas gemacht, ganz naiv sind wir einfach immer irgendwo hingegangen und haben es gemacht und dann bei KZ sind wir auf die Bühne gegangen und die fanden uns halt scheiße, die Leute, wir fanden uns richtig hm. scheiße, sodass die uns ausgebucht haben, beworfen, bespuckt, alles und damit habe ich einfach nicht gerechnet, weil in unserer Bubble hat das ja total gut funktioniert mit unseren Punker-Freunden und so und auf einmal hat das gar nicht mehr funktioniert und ich bin dann das erste Konzert von der Bühne und habe erstmal geheult und ich habe hm. mich dann also ich habe hab mich richtig doll geschämt und ich habe geweint und ich wollte das nächste Mal nicht wieder auf die Bühne gehen. So, das hat mhm. mir, das war mir zu viel Realität dann. Mhm. Ja, und also die Boys von KZ. Aber war,
0: ist das, das KZ Publikum eigentlich heute heutzutage ein anderes als damals auch noch?
2: Pff, ey, Kann ich Was dir nicht sagen. Ich okay, gehe halt.
0: Lange nicht gesehen.
2: Lange nicht gesehen und dadurch, dass es ja sehr viel mehr und mainstreamiger geworden sind, kann ich mir vorstellen. Nee, ich weiß es nicht. Es Sind bestimmt mehr nette und aber auch mehr Arschlöcher im, im Publikum als
0: vorher.
2: Mhm. Und damals waren es halt. Ja, Aber ich, ich hab's sie also KZ
0: ich, kenne ich natürlich auch. Aber ich bin jetzt, also ich bin auch nicht so firm mit denen. Ich, ähm, aber die waren aber auch schon von Anfang an so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? So richtig aus dieser Hardcore, also die aus dieser ganzen reinen Hip Hop Szene kamen die ja auch nie. ne?
2: Nee, ich ich glaube nicht. Also die waren halt einfach auch musikalisch auch viel mehr interessiert. Ich glaube, dieses Rap-Ding war ja auch auch sehr elitär und sehr Straße und Gangster und so. Und das waren die halt einfach nicht so. so. Genau, die waren halt eigentlich so von der Einstellung, von der Attitüde auch eher Punks und hatten halt Bock auf Stress. ähm, Und haben das dann durchgezogen. Von von daher, von der Attitüde hat das halt voll gematcht. Mhm. Musikalisch null. Und wir sind dann wir haben ja dann auch immer unsere Kleidchen selber gebastelt aus Mülltüten oder aus Rettungsdecken und sind dann halt mit unseren kleinen goldenen äh, äh, Rettungsdeckenkleidchen auf dieses Konzert und haben halt gesungen ich und mein Pony und die Leute waren so das ist wieder zu scheiße <lacht> nee. so. und es war echt richtig doll schlimm aber also die Woche war die war krass auf wir also waren ja wirklich nur eine Woche auf Tour und das ist 100 Jahre her aber das hat sich so eingebrannt einfach das war so krass emotional und schlimm und aber gleichzeitig auch voll geil und danach ganz ehrlich, da konnte uns danach konnte uns keiner mehr was. So, weißt du, da hab ich, haben wir alles abgekriegt an, an Scheiße in dieser Woche, dass mir danach auch alles egal war auf der Bühne. Die haben mich richtig abgehärtet. Okay,
0: also hast du Theorien dann so ja auch so ja, so, so ein, also, sorry, mach du
1: klar. Nee, ich ich wollte mich, mich hat nur jetzt irgendwie interessiert, hast du dann so einen Umgang damit gefunden, wie du darauf so reagieren konntest live?
2: Zurückpöbeln einfach. Ja? Das war da mein Umgang, schreien. Ähm, hier Mittelfinger zeigen, ich weiß nicht, ich glaube, es ist, ist auch die meistverwendete Geste, ich glaube sowieso von jeder Punkband so, ne? Aber das ist halt auch safe, safe Space hinter Mittelfinger, also und ja. auf jeden Fall. Also zurückpöbeln, rumbrüllen, ähm, das war dann auch einfach auf Angriff
0: gehen. Aber war denn für alle in der Band klar, also dieses, ich kann das total nachvollziehen, dass es für dich dann so gesagt, also dass du sagst, ey, jetzt erst recht uns kann keiner mehr was, ne? Aber es kann ja theoretisch auch sein, dass wir sagen ey auf so ein Scheiß habe ich gar keinen Bock mehr. Aber war das für euch alle, die damals in der Band waren, so ein ähnliches Gefühl? so War das war das so, ein, so ein gruppendynamisches Ding, zu sagen, okay, fuck you, jetzt track erst recht?
2: Ja, für den harten Kern auf jeden Fall. Also für die Leute, die auf der Tour mit waren und das miterlebt haben, dadurch, dass wir so viele waren, konnten wir auch nicht immer alle mitfahren, aber ähm, war, war das auf jeden Fall damit klar, ja, definitiv. Also ich, hey, da, ich kann, krieg auch nicht mehr alle Mitglieder zusammen, die damals dabei waren, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, wie es für jeden Einzelnen war. Und wir haben ja auch ständig eine verloren und wieder eine neue dazu. Und ähm, mhm. ja, aber für den harten Kern, ja, auf jeden Es war auch Bestätigung irgendwie, also für uns, dass es ja irgendwie doch geil ist, was wir machen. Auch, auf, also auch Negativbestätigung. Weiß ich nicht, ja. ob man das jetzt so versteht, mhm. was ich meine, aber ja.
3: Mhm.
1: Und irgendwann sind, hat sich doch euer Lineup so ein bisschen verändert, weil ich meine, wenn man sich jetzt so aktuelle Sachen anguckt, habt ihr ja auch Tänzer dabei. Vorher wart ihr Tänzerin bei Katze und dann sind
2: irgendwann Tänzer zu euch dazugestoßen. Wann kam das denn eigentlich? Ähm, also das war dann ja eh schon so, also als es Greco auch mit den 16 Mädels gab, waren halt Schrüpp und ich die Sängerin. Und die anderen mhm. waren die Tänzerinnen, die halt unsere Kurios getanzt ah, haben, die okay. hauptsächlich aus Macarena bestanden. Also wir haben eigentlich Macarena <lacht> so immer genommen und tausend ja, weiß, Variationen weiß, davon. So, ne? Ja, also die Leute haben das auch nicht so gecheckt, war eigentlich, glaube ich, auch egal. so. Ähm, und das hat dann irgendwann, wie gesagt, mit den ganzen Mädels und dann wurden wir immer weniger Mädels und dann waren wir nur noch zu viert, dann haben wir alle gesungen und dann war es aber voll schwierig, äh, tanzen und singen gleichzeitig das muss man ja auch können und üben und üben ist nicht so unser Ding. Deswegen haben dann teilweise, wenn die Jungs, die wir jetzt dabei haben, nicht Instrumente spielen, dann müssen sie halt tanzen für uns. Mhm. Genau, und so ist jetzt das Line-up. Also von 16 Mädels und damals noch keinen Jungs ist es dann zu zwischen, ja, zu drei Jungs und vier Mädels. Genau. Also wir sind jetzt gar keine richtige Girlband mehr alles ist, das ist voll gelogen ähm, ja. <lacht> und wie wie funktioniert das jetzt mit Songwriting macht ihr das irgendwie alle zusammen oder machst du das in der Hauptsache genau das ist mein Baby das macht also früher habe ich das mit Archie gemacht früher also die letzten drei Platten so lange ist jetzt auch noch nicht her so habe ich das mit Archie zusammen gemacht oder auch mit unserem Bassisten ähm, und jetzt die letzte Platte habe ich mit meinem besten Freund äh, Röbrecht Röbrecht äh, geschrieben. Der ist auch Drummer bei der Einhornfarbe und auch mein Ex-Freund. Als wir zusammen waren, konnten wir, haben wir gar keine Musik gemacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir uns getrennt und haben unsere Trennung äh, verarbeitet, indem wir einen Song zusammengeschrieben haben, den ich jetzt vielleicht nicht mehr so schreiben würde. Der heißt, du bist behindert. Ähm, äh, genau, der ist auch auf der letzten Platte. Und dann haben wir einfach richtig gut angefangen, Musik zusammen zu machen, was halt... Auf der letzten Platte, also eigentlich sind alles, wir haben, also doch, eigentlich alles von uns. Er hat die Beats gemacht, wir haben es zusammen produziert. Ich habe die Texte geschrieben, es hat er gematcht irgendwie. Ja, was mich noch irgendwie
1: total interessiert, sind ja die Themen, die ihr behandelt. Vielleicht kannst du mal so, so ein bisschen so umreißen, wie du zu den Texten kommst und was dich so beschäftigt hat und ja, was so die Themen sind. Hast du da irgendwie auch so einen Plan, was ihr so
2: behandeln wollt? Nö, also wenn ich ein Album mache, setze ich mich nicht vorher hin und überlege, über was ich schreiben will oder so. Das kommt dann eher immer dabei. Normalerweise, also die letzten drei Alben war das ja so, dass wir immer sehr lange für ein Album gebraucht haben. Und meistens sind wir ins Studio gegangen und haben auch da gleichzeitig geschrieben, aber nie alle Songs am Stück, sondern alles immer so kleckerweise. Deswegen klingen die auch soundmäßig alle sehr unterschiedlich und es ist jetzt nicht so eine homogene Produktion oder so. Ähm, und dann habe ich meistens was erlebt und es direkt geschrieben und dann aufgenommen aber über einen längeren Zeitraum und diesmal beim letzten Album war das tatsächlich so dass ich einfach durch den Lockdown auch viel Zeit zum Nachdenken hatte und angefangen habe aktiv Tagebuch zu schreiben und auch zusammen mit meinem besten Freund Tagebuch zu schreiben also indem wir uns halt Gedanken halt aufschreiben und haben die dann explizit benutzt und daraus Songs gemacht ähm, in einem kurzen Zeitraum, also ja. Also mhm. innerhalb von einem Jahr. Ich glaube, die, die Kreativphase war so ein halbes Jahr vielleicht. Vier, mhm. fünf Monate, glaube ich. Genau, und Habst haben das dann zusammen runtergeschwingt. Ja.
0: Hat sich das Texte schreiben und auch sozusagen der Anspruch von dir an die Texte eigentlich geändert, seitdem du weißt, dass das auch Leute tatsächlich hören und du eine gewisse Anzahl an Menschen erreicht? Mhm. Oder ist das egal? Versuchst du was rauszuhalten? Mhm.
2: Also ich denke jetzt nicht drüber nach, ob ich jetzt was schreibe, ob es jemandem gefällt oder so. Also da hoffe ich natürlich drauf, aber das ist jetzt nicht so mein leitender Gedanke, weil ich glaube, das würde mich auch übelst einschränken. Und es würde mir eher Stress machen, dieser Gedanke, da irgendwas entsprechen zu müssen, was ich auch gar nicht so sagen könnte. Also ich muss da schon immer frei bleiben in meinem Kopf, auch erwartungsfrei, damit das bei mir funktioniert, weil ansonsten geht halt dann gar nichts mehr so Das hatten wir beim zweiten Album, bei Mama, ich blute, dass das so ein bisschen dadurch, dass wir dann, dass wir waren ja mit dem ersten Album bei Universal und dann halt natürlich direkt gekickt und haben dann halt das zweite Album gemacht und irgendwie hatte ich dann so den Drang irgendwas beweisen zu wollen, aber ich wusste auch gar nicht was und das ist teilweise dann so ein bisschen verkopft. Also wenn ich mir daran anhöre, ist das halt gar nicht verkopft, ist trotzdem immer noch voll der Quatsch, aber ich weiß halt, wie das Denken da für mich damals war und es war sehr anstrengend. Ähm, mhm. Deswegen versuche ich mich da einfach frei zu halten und das, ich sag, also ich sage halt immer, es passiert mir und es ist auch so, mir passieren die Themen oder also oder der der Song passiert mir halt einfach. So, mhm. ich nehme mir das jetzt nicht vor, heute schreibe ich das und das so.
1: Was ich halt bei den Texten voll cool und auch spannend finde, ist halt dieser Perspektivwechsel, der mitunter irgendwie so gemacht wird, ne? dass ihr quasi als äh, weibliche Person oder Flinterperson ne, vielleicht mal so eine eher männliche Perspektive einnimmt und das alles einfach so umdreht, also so eine Verkehrung quasi und dann den Mann quasi so objektifiziert würde ich jetzt mal so sagen, ne, also zu so einem Objekt macht und dann auch ihr seid auf jeden Fall sexpositiv, ne, also spricht auch ganz offen ja. über Körper und Ausscheidungen und äh, Sexualität und so. Und ich fühle mich da ganz oft auch äh, so an Hansa plast erinnert, weil die haben ja auch irgendwie oder äh, Annette Benjamin macht ja auch oft diesen Perspektivwechsel in ihren Texten. Hm. Und was ich halt auch irgendwie so ein bisschen raushören kann, ist so ein Einfluss von Riot Girl wo man dann sozusagen dieses Urteil, was einem mit einem gemacht wird, irgendwie eine Schlampe zu sein oder so einfach vorweg greift. Das ist ja auch in dem ersten Album jung, talentlos und gecastet so. Das könnte eine Kritik an euch sein und dem greift ihr einfach vorweg und damit seid ihr, halt, also ja, seid ihr vor dieser Kritik auch irgendwie so gefeit, ne? Das
2: ja, auf jeden Fall ist mit Sicherheit auch so eine Art Schutz, naja, ein Schutzmechanismus nicht, aber halt eine Art oder ein Humor, irgendwie damit umzugehen. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich finde, also ich bin eigentlich nie so ein Fan von so Kritik mit diesem du 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 und dann so einen mhm. Lehrertext zu schreiben. Das können manche Leute total gut, wie zum Beispiel die rapperin Suki. So, ähm, mhm. so könnte ich nie im Leben. Aber schreiben, so weißt du, das sind halt Texte, die kannst du sogar in der Grundschule so kannst du die zeigen, mhm. sagen hier hört ihr das mal an, das ist gut für die Kinder. Ähm, und das, das könnte könnte ich halt nicht. So deswegen verpacke ich Kritik an Sachen lieber lustig. Und ähm, auch selbstironisch irgendwie. Mhm. Das hat sich aber auch ein bisschen geändert. so Also früher war es mir immer sehr wichtig, lustig zu sein und bloß nicht zu ernst zu werden. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil emotional also Emotionen gab es in meiner Welt nicht. Es gab immer nur Wut. Und ich habe jetzt erst die letzten Jahre gelernt, dass es auch andere Sachen gibt, so die vielleicht auch ganz cool sind. Und ähm, die lasse ich jetzt ein bisschen mit einfließen. Deswegen ist das Album vielleicht auch lustiger, aber auch ernster geworden als die anderen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist auch Geschmackssache. So, ähm, wo war ich jetzt? Ich weiß nicht. <lacht> naja, also
1: ich hätte so ein bisschen dann über diesen Perspektivwechsel gesprochen, ne, den ihr einnimmt oder den ihr, der bei euch auf jeden Fall in den Texten zu finden ist. Vielleicht sonst sprechen wir nochmal über Mama, ich blute, weil was ich da ganz interessant finde, da habt ihr ja dann auch mit so ähm, anderen MusikerInnen zusammengearbeitet, mhm. ne? mit Bela B. von Die Ärzte. Ist mhm. da so ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen? Voll. <lacht> und was auch hat ja.
0: Mama gesagt?
2: Ja, naja, Mama ist eigentlich immer dabei. Ne? Mama was hat Mama überhaupt gesagt? Stolz. Was
0: sagt Mama überhaupt zur Band?
2: Mama ist total stolz. Mama ist auf jedem Konzert in Berlin und kauft auch immer alles fleißig, ähm, was ich halt blöd finde, weil ich ihr das normalerweise als zu Weihnachten schenken wollen würde und jetzt <lacht> mir etwas anderes <lacht> überlegen muss.
0: Ja, ärgerlich, ja. verstehe
2: ich. Ja, voll. Aber die ist da, also die unterstützt uns auf jeden Fall richtig toll, schon immer. Also natürlich sagt sie auch. Also oh, es gab Mann, niemals so ein Ding,
0: dass sie sagt, oh Kind, irgendwie muss das sein. Ist das ein bisschen übertrieben? Das gab gar und nicht. Sie
2: sagt immer, na, du brauchst auch schon einen Plan B und du brauchst auch schon. Du musst auch noch das machen. Du musst deine Ausbildung zu Ende machen und du musst das machen und lieber arbeiten auch nebenher, ne? Und nicht nur Musik und so. Das ist ihr schon auch wichtig, ähm dass sie, dass sie mich sicher weiß, ähm, zu Recht, wie man jetzt ja auch sieht so aktuell. Ähm, aber Nee, die ist da eigentlich voll supportive. Und auch was die Themen angeht, da sagt sie schon manchmal so, ach Mensch. Aber eigentlich findet sie es auch cool, weil Mama ist halt auch ein Riot-Girl, weißt du? Die hat halt auch ihr Ding immer gemacht, so. Die war immer selbstständig, die hat halt gearbeitet, die hat, so, die hat sich da auch nicht reinquatschen lassen, so. Und die hat mir auch, also ich habe jetzt von Mama nicht gelernt, dass ich irgendwas nicht machen darf, nur weil ich eine Frau bin. Das auf jeden Fall nicht. Sie hat mir eher gesagt, okay, mach das mal nicht, geh mal auf Nummer sicher, so, okay, aber nicht aus dem Grund, ich kann das nicht machen, weil ich eine Frau bin.
3: Aber genau. du es gerade schon
0: angesprochen hast, also das heißt, also wir kommen auf jeden Fall auch noch so, was läuft neben der Band, aber das war schon in der Zeit, ich meine, also klar, dann auch auf dem Major Label gewesen, kurzzeitig zwar nur, hm. aber das war schon das dein dein bzw. euer Hauptding. Also ich war ich, du bist Teil der Band und das ist das, was die meiste Zeit einnimmt. Das ist auch so ein Plan, also damit zu überleben, Geld zu verdienen? Hat das funktioniert? Wie, wie weit, in wie weit?
2: Nee, das hat nie funktioniert. Das war natürlich mal kurz die Hoffnung, auch als es dann mit dem Major war und äh, wir dann auch so geil, wir werden jetzt auch It-Girls und äh, dann waren wir auf irgendwelchen Aftershow-Partys und das war natürlich total cool, so die erste Zeit und voll aufregend und das war aber auch schnell dann wieder nicht aufregend und die Realität sah dann trotzdem ganz anders aus. Ich musste trotzdem noch im Frozen-Joghurt-Geschäft arbeiten so mhm. ähm, und dann kam die nächste Platte und dann war das Ding mit dem Bundesdeutschen Song-Contest. Da habe ich dann noch Hoffnung reingegangen dachte, so danach geht es aber voll los. Hat dann auch nicht geklappt so. ähm ja, und jetzt, ich meine, ich habe es halt geschnallt. So. <lacht> ähm, ich werde nicht mehr reich und berühmt. Ähm, und äh, ich glaube, die Leute, die von Musik leben können, das ist absoluter Luxus. Die meisten Leute, die Musik machen, denen passiert das halt nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin auch immer hin- und her gerissen Auf der einen Seite bin ich auch irgendwie dankbar, weil der hasse mich auch kreativ hält. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, man geht auch oft, oder jeder Musiker wird es halt bestätigen über seine Grenzen, hinaus so, einfach weil auch das Zeitmanagement übelst nervig ist, so wenn man arbeitet und eine Band hat, die so viel Zeit einnimmt, die auch noch teuer ist, vielleicht noch ein Kind hat oder so, dann ist das schon echt echt Hassel so.
1: Habt ihr denn, wenn ihr so oder wenn du so Songs schreibst, hast du dann auch immer so dein Publikum im Sinn? Weil was ich ja so merke, ist halt auch ganz viel so Kapitalismuskritik in euren Songs oder Konsumkritik und so. Ist das auch so, dass du denkst, du schreibst deine Songs für eher ärmere Leute, weil die sich stärker damit identifizieren können oder stärker angesprochen werden? Oder hast du da gar nicht irgendwie so einen Gedanken, dass du dich so solidarisieren willst mit anderen und den
2: Struggle von denen fühlst oder so? Naja, das ist ja halt mein Struggle. Also ich solidarisiere so ja. mich halt mit mir selber so und erzähle halt, hm von mir und ähm, ja Konsumkritik auf eine Art auch, aber manchmal hype ich das ja auch. Es gibt zum Beispiel von Lulu und die Einhornfarben, das liebt Produkte und alle Leute denken immer, dass das halt äh, ein Witz ist. Da singe ich halt darüber, äh, wie hässlich wäre diese Welt dann bitte ohne Schminke und erzähle halt alle meine Lieblingsprodukte auf. Und ja, ich bin halt, ich liebe Produkte halt. So. Ich bin total mhm. das Verpackungsopfer, ich habe übelst für Schminke, ich habe wahnsinnig viele Pflegeprodukte fürs Gesicht und äh, äh, mhm. erstelle meinen Freunden halt ähm, Pflegeroutinen ohne Ende und es ist halt aber auch so mein Ding halt so, ne, obwohl mhm, ich das natürlich ja. auch total scheiße finde, da so viel Kohle für auszugeben, aber ja, ich, ich lieb's <lacht> gleichzeitig trotzdem so und der, also ja. das, ja, das darüber singe ich dann halt auch so, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Also, ja, vielleicht ja. habe ich da eher dran nachgedacht, dass ich mal, weil ich auch viele YouTube-Tutorials, Schmink-Tutorials gucke, dass ich dachte so, ey, vielleicht mach ich das jetzt <lacht> für die Girls, die eigentlich auch Punker sind, so.
3: Da ja, ich gedacht, ja,
0: aber Du hast, hast gerade schon dein, dein Solo-Projekt. Ist, kann, man, kann man Lulu und die allem mal Solo-Projekt bezeichnen? Oder ist das eine nee, Band? Nee, das ist schon nee, eine, ist Band. eine Band.
2: ja okay also, Irgendwie sind die gleichen Leute wie bei den Krakoren nur. <lacht> die Mädels. <lacht> <lacht> jetzt nicht so. Also wir waren mal eine andere Besetzung und dann äh, sind zwei abgehauen und dann dachte ich, so, ach cool, ich habe ja schon einen Bassisten und einen Gitarristen, nehme ich die doch einfach jetzt auch. Ja. Was nee, sind das ist ist schon... für dich
0: da die Unterschiede, so gefühlsmäßig, zu den beiden Bands?
2: Also da ich mit der Einhornfarm gerade nicht so viel mache, habe ich irgendwie wenig Gefühl. Also Crackhorn ist halt mein Baby, so mit dem ich irgendwie erwachsen geworden bin irgendwie mhm. und halt auch so viel rumprobiert habe, eben auch durch mein alter Ego-Luise-Fuckface und durch die Crackhorn mir vielleicht mehr Sachen getraut habe, als ich das mit, als privat als Maren mich getraut hätte. Und dadurch hat es einen anderen Stellenwert bei mir irgendwie. Mit der Einhornfarm habe ich mich dann so ein bisschen auch von den Mädels emanzipiert mhm. ähm, und dann mehr mein eigenes Ding. Also das war ja, ja, im Endeffekt ist es beides aus meinem Kopf entstanden und meine Fantasie, aber irgendwie wollte ich da mich nochmal extra trauen halt so mit der Einhornfarm. Ähm, und aber da lege ich halt nicht so viel Wert auf Inhalte. Also mache ich, ich überlege gerade, ob ich doch und bei den letzten Sachen halt irgendwie schon, da ist es irgendwie auch wieder politisch geworden. Also ist es ist ja eh immer, aber ähm, da war, also da war halt auch viel, es stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Moment mal, ich, ich schreibe ja viel Quatsch. Ich wollte gerade das erklären, dass ich bei der einen und Ver mehr Quatsch schreibe, aber das stimmt nicht. Nee. Ähm, aber meistens, die erste Platte waren eigentlich so die Resttexte, die ich für die greco nicht verwenden konnte. So, Die habe ich dann einfach nochmal irgendwie zusammengeschrieben in anderes Gewand gepackt und dann hat es gepasst so. Ähm, ja, da wollte ich halt einfach, ich wollte einfach lauter Gitarrenmusik machen.
0: Ist, äh. findet das in anderen Szenen auch statt? Also Leute, die Lulu und die Einhornfarm hören, hören nicht Crackhorn und andersrum? Oder gibt es da sehr große Überschneidungen? Weil die halt eher, keine Ahnung, Fans von dir sind und deinen Texten. Kannst du das irgendwie einschätzen?
3: Hm. Ja,
2: also, nö, also es gibt schon tolle Überschneidungen auf jeden Fall. Mhm. Also, ähm, viele hören die Crackhorn, weil sie erst die Einhornfarm geil fanden und andersrum auf jeden Fall. Die gibt es auch. Ich glaube, ähm, so was die Punk-Festivals oder kleineren asi antifa läden angeht, die könnt, konnten immer mehr mit der Einhornfarm anfangen. Äh, ist inzwischen mit der neuen Platte aber auch wieder anders geworden. Da wurden wir auch gesponsert bei der Antifa-Lichtenberg. Liebe Grüße. Ähm, äh, nee, also ich, die Überschneidungen sind schon doll groß. Aber ich meine, dadurch, dass die Crackhorn eben auch Techno-Elektro machen, kann man das auch woanders platzieren. Also es funktioniert halt eben auch auf anderen Bühnen. Aber es würde wahrscheinlich mit der Einhornfarm auch so sein. Äh, Passiert Ahnung, aber dann
0: nicht so, ne? Wahrscheinlich.
2: Nee. Das ist vielleicht noch ein bisschen, bisschen asiger als die Krekur. So gerade habe ich auch dieses Lied schiss Bitches, da sehe ich halt über, über Scheißen ähm, nach dem Suff. Das kommt halt <lacht> ja. eben auch nicht überall gut an. So ja, Da kann halt nicht jeder sagen, geil, cool, Festival, top, Hurricane, los geht's. weil ähm. <lacht> die fühlen das doch alle. <lacht> ja, eigentlich schon. eigentlich Natürlich fühlen sie das alle, aber ja. <lacht> ja, was
1: mich noch so interessiert, irgendwie, ähm, da sind wir vorhin jetzt so ein bisschen dran vorbeigeschlittert, deswegen muss ich da nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen. Ja. Ähm, äh, du hast halt jetzt gesagt, irgendwie äh, viele Frauen auf der Bühne, keine Ahnung, Tänzer dabei, aber habt ihr auch irgendwie so blöde Anmachsprüche erlebt oder hattet ihr auch Groupies tatsächlich? Weil ich habe in einem Interview gelesen, das hast du vielleicht auch nur so flapsig gemeint und auch so ein bisschen, um das Ganze zu persiflieren. Eigentlich hast du Musik gemacht, um Typen abzuschleppen.
2: Ja, ja stimmt schon. irgendwie, Aber ähm aber oh, warte mal, ich muss jetzt hier mal von meiner Faszienrolle runter, essen. ist wirklich ja. der Arsch spät. <lacht> ähm, Ja, also ich wollte halt schon äh, irgendwie Typen abschleppen, weil ich dachte, das muss man so machen. Ähm, und irgendwie schon aus coolen Gründen irgendwie. Ähm, aber eigentlich habe ich auch nur die wahre Liebe gesucht. Ähm, ja, nee, ich habe das echt nur so erzählt. Also ich wollte natürlich den Gitarristen von Schrottgrenze abschleppen. Das war ja eigentlich auch das Ziel, so, weißt du, von Anfang an, seitdem ich Schrottgrenze kenne, das hat halt nie geklappt. Ähm, also, Hört er es jetzt und äh, oder weiß er das schon, dass du das wolltest?
3: Ach, das habe ich ihm bestimmt schon tausendmal
2: im Sofa
1: erzählt. Auf jeden Fall, das weiß er. Ja. Okay. <lacht>
3: Ist
2: okay. Also, ja, wir wollen keinen Sex miteinander. Ist in Ordnung.
1: Okay. Aber kann das sein, dass du so in den früheren äh, Interviews viel mehr als jetzt, wenn wir so miteinander sprechen, tatsächlich auch so ein bisschen so eine Rolle gespielt hast?
2: Voll. Auf jeden Fall. Ja, dieses Laut und Prollige, weil ich wusste auch gar nicht, wie man mit Leuten redet oder wie man über Emotionen und sowas geredet. Deswegen habe ich immer sehr oberflächlich und laut geantwortet, so wie ich dachte, wie man selbstbewusst halt rüberkommt. Ich bin ja gar nicht selbstbewusst, weil ich habe mir das ja nur abgeguckt von anderen und habe das dann halt so gemacht, wie ich dachte, dass es halt ist so, wie man. Ja. Mhm. Und eigentlich bin ich halt äh, relativ introvertiert und muss mich halt auch immer irgendwie ja, also auch für heute, das weil ich war auch richtig doll aufgeregt, so weißt du. Und ich habe mir lauter Bandnamen hier aufgeschrieben, damit ich die nicht vergesse. Weil, so richtig ich <lacht> so, aber ich muss mich halt irgendwie auch vorbereiten, so. und Ja.
0: ja also, und alter, also ein alter Ego hilft da natürlich oft, ne? So, das ist, ich bin jetzt... Ja. ja,
2: ja und damals gut, war ich vielleicht noch nicht ja. so firm, weil ich mich ja eben noch ausprobieren musste und das auch erstmal noch alles so hinbauen musste ja. und finden musste. Äh, und jetzt inzwischen aber auch weiß, dass es total okay ist und dass ich dass ich selber... Äh, außerhalb von Lulu auch okay bin. So. Und, ja. Genau, und dass man das gut ja. auch miteinander kombinieren kann. Aber du bist der Groupie-Frage
1: jetzt ein bisschen ausgewichen. Ihr hattet, also. doch, garantiert, <lacht> ja, ihr
2: hattet doch garantiert männliche
1: Groupies, die euch hinterhergereist sind, oder?
2: Mm, ja, bestimmt. Nee, eigentlich eher weibliche. Also eigentlich ja? eher Mädels, die uns hinterhergefahren sind. Also die Hardcore-Fans waren entweder äh, Gay-Boys cool. oder halt Girls. Ähm, Und Typen an sich nicht. Ich glaube, also, oder ich habe es halt einfach vergessen oder nicht wahrgenommen als das. Kann auch sein, weil ich daran überhaupt nicht interessiert bin. So, weißt du? Wir waren immer, also, war auch, wir haben zwar schon auch Freundschaften außerhalb unserer, der Band, äh, sage ich jetzt mal, geschlossen. Das kam aber eher Mhm. später. Am Anfang waren wir eh so viele Leute, dass wir immer mit uns selber beschäftigt waren. So, da gab es halt kein kein Außen. So, Mhm. weißt du? Also, ich habe damals Hinz und Kunst kennengelernt, theoretisch. Aber da ist jetzt auch keine Connection oder so geblieben, weil wir eh immer unser Ding gemacht haben irgendwie. Mhm. Deswegen ist mir das zum Beispiel auch so übelst spät aufgefallen, dass es ja so wenig Mädels auf Festivals gibt, äh, auf den Bühnen, Mhm. weil wir ja immer so viele waren. Ich habe das nicht gecheckt. Mhm. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich dann mit der Einhornfarm unterwegs war und dann halt wirklich das einzige Mädchen war und dachte so, ah ja, okay, ist ja voll langweilig hier.
1: Mhm. Ja. Ihr setzt euch ja in euren Texten auch sehr viel mit äh, Körperbildern auseinander, wie zum Beispiel in dem Song Bewerte mich. Wie hast du das eigentlich in der Punk-Szene erlebt? Also wurdet ihr auch ganz stark danach beurteilt oder war das? hast du auch so Unterschiede gemerkt? Punk-Szene, Techno-Szene, wenn ihr da irgendwie auf einem Festival spielt oder so, dass da irgendwelche Kommentare kamen oder auch, dass ihr reduziert wurde irgendwie als weiblich gelesene Person?
2: Ja, weil ich glaube, das ist ja nicht ein Problem von irgendeiner Szene, das ist ja ein Problem, was Männer mhm. haben und da Punk mal hauptsächlich aus Männern besteht, mhm. hast du da automatisch das Problem und klar haben wir öfter, was heißt klar, aber ja, wir haben öfter was auf den Arsch gekriegt, irgendwie, äh, geil, ey du geile Nutte, weil klar darf man mich Nutte nennen, weil ich nenne mich ja selbst Krekure. so weißt du, das war mhm. sowieso klar mhm. oder in angegafft werden, auf die Bühne kommen und uns irgendwie umarmen und antatschen. Da haben wir uns aber auch eben sehr schnell angewöhnt, auch selber körperlich zu werden, die Leute halt einfach runterzukicken. So, das mhm. war. Wir haben uns von Anfang an halt nichts gefallen lassen. Sehr gut. Mhm. Ähm, und sind auch. Also, aber das ist halt nach einer Weile auch einfach total anstrengend, so ne? Ja. Ähm, also uns wurde das immer beigebracht. Man muss halt immer stark und laut sein und seine Meinung sagen und sich darf sich nichts gefallen lassen. Was aber irgendwie voll falsch ist, mhm. weil eigentlich ist es doch eher falsch, dass der Asi mich angrapscht. So, ne? Warum wird ja, das klar. nicht problematisiert? Warum ist, mhm. warum wird mir gesagt, dass ja. ich mich zu benehmen habe und damit umzugehen habe und nicht andersrum? Und ähm, das muss ich dann auch erstmal schneiden. Und bevor, also nachdem ich die alle weggekickt habe, so, dann haben wir auch mal angefangen zu diskutieren und zu fragen, warum ist das so, warum machst du das? Was denkst du, erreichst du damit? Ähm, und halt einfach auch mal angefangen, unser Publikum zu erziehen. So, mit ein bisschen mhm. Liebe auch.
0: Ja, ist das Fruchte, das also ja. klappt das gut?
2: Ja, ich glaube schon. Also erstmal sind sie, wenn man sie dann tatsächlich mal anquatscht, erstmal peinlich berührt.
0: Das stimmt. Ähm, und ganz
2: oft sind das Typen, also es gibt natürlich auch übelst krasse Arschsteigen dabei, aber ganz oft sind das Typen, die einfach voll unsicher sind, gar nicht wissen, wie man mit einer Frau umgeht, das irgendwo gesehen haben und denken, dass man das so machen muss. Und dann in ihrer komischen. Mhm. Männer bubble dann darüber quatscht und sich so austauschen so <lacht> ja und dann habe ich die flach ja, habe ich das gemacht und, 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 und sich gegenseitig bestätigen aber eigentlich hat keiner von denen eine Peile wie man mit einer Frau umgeht oder mit einem anderen Menschen mhm. überhaupt so und dann sind die manchmal schon ganz schön geschockt und dann kommst du mit denen aber ins Gespräch und dann sind das eigentlich ganz okay Typen die halt auch einfach in einer Waffel haben also ich will es halt überhaupt nicht in Schutz nehmen so das ist halt Mega Panne mhm. ähm, aber ja, ich musste dann halt einfach mit denen reden und musste halt erfragen, weil mich das auch wirklich angestrengt hat, immer zu kämpfen, so, weißt du? Und immer ja. so einen Schuh durchzuziehen. So, das ist halt auch nervig. Mhm.
1: Aber das jetzt bei den unterschiedlichen Kontexten, in denen ihr gespielt habt, nicht so wirklich so Unterschiede bemerkt? Ist überall das Gleiche quasi? Ja,
2: also es gibt natürlich auch Szenen, die jetzt vielleicht nicht so besoffen sind. Permanent. Also ich muss sagen, in der Techno, wenn wir auf Techno-Partys waren, dann waren die Leute meistens drauf und <lacht> haben halt eher viel getanzt oder so, weißt du, da ja. kam das jetzt gar nicht so mhm. oft dazu. Aber sobald die Leute sich hauptsächlich mit Saufen beschäftigen, dann werden die halt schon auch krass anders nervig und übergriffig. Was ja. ich jetzt so beim Ballern noch, also auch mit Sicherheit welche dabei, ähm, aber eher beim Saufen, dass die dann halt touchy wurden und äh, ihre oder unsere Grenzen halt nicht mehr akzeptiert haben so, oder überhaupt gar nicht wahrgenommen haben.
3: Mhm.
0: Ja, ähm, ich meine, Punk das,
2: ist
0: ja auch eher eine so. Ja, <lacht> ja. Also es, es ist, ich habe tatsächlich so wie ganz viel auch, ich, diese Erfahrung, die viele Frauen machen, so, also es gibt auch, es gibt ja nicht den Punk so, ne? Also das ist so das, was ich dann, wenn ich so dieses also, ultra übergriffigen Sachen mir angucke mit Betatschen und begrapschen und äh, also wirklich überhaupt keine Grenzen ähm, akzeptieren, dann ist das also von dem, was ich auch so bei der ganzen Punkto-Geschichte und so mitkriege, ne, das, das, wo ich so dieses, ich sage ja gut, also wundert mich jetzt auch nicht so Frost Attack und beim Kassierer-Konzert oder was weiß ich so. ne, mhm. ähm, Aber das ist natürlich auch nur, also zum Glück nur eine, eine Sache von Punk. Ähm, ihr habt ja auf dem, oder du hast es, den, ja, bestimmt auch geschrieben, den Text, ne, Punkrock hat mir mein Herz gebrochen, und mhm. da ist ja, also, sind ja auch so, also zwei Sachen auch explizit genannt, ne, dass du, dass Riot Girl mit buntem Haar warst, das, das, äh, haben wir ja schon bestätigt, dass es das auch wirklich so mhm. war, ähm, und der, 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 Verlust der Unschuld bei einem Müllstation-Konzert, da ähm, das sind ja auch schon zwei, also, ist ja beides für mich, also, für mich ist das beides Punk, ne? also, Riot Girl ist Punk und Müllstation natürlich auch, aber mhm. es ist natürlich, das findet ich eigentlich gar nicht zusammen statt. Was sind denn so Punk-Szenen, in denen du dich einfach auch zu Hause und wohlfühlst? Gibt es das überhaupt? Oder muss auch nicht eine Punk-Szene sein? Also gibt es so eine Szene, in der du dich einfach wohlfühlst, wo du sagst, hey, hier sind irgendwie alle so mehr oder weniger like-minded? Also wie würdest du die beschreiben?
3: Ja,
0: also
2: es war eher so auch eine Hausbesetzer-Szene, fand ich das eher cooler, weil das da ja auch nicht so festgeschrieben war, was war jetzt Punk oder so. Mhm. Weil da ging es ja nicht um den kommerziellen Teil vom Punk, ähm, sondern da kamen halt einfach alle mögliche loste People zusammen, die sich irgendwie connected haben, egal welche Musik sie gehört haben. Ähm, da gab es in Berlin inzwischen nicht mehr, die liebe ich auch ähm, mhm. besetztes Haus für Flinterpersonen. Also das gab eben auch separate Schutzräume für Frauen und Flinterpersonen, was ich halt auch mega nice fand. Ich habe mich eigentlich in dieser Szene nie unsicher gefühlt so Also natürlich von draußen, weil du dann eher von Nazis oder Leuten Stress bekommen hast. Aber ich jetzt als Person habe das jetzt nicht so mitbekommen. Also wenn ich feiern gegangen bin, war ich lieber in diesem Umkreis und fand das schön. Ich fand das erst nervig oder da habe ich es ja auch erst mitbekommen, als ich dann auf kommerziellen Punk-Festivals war und mhm. mir das Line-up so angeguckt habe und dann eben auch ein bestimmtes Klientel, sage ich mal, an Leuten dahingeht. Jetzt nicht an Punks, sondern an Leuten, Allgemeinheit halt hingeht so, ne? Und das ist ja also einfach auch
0: als Konsumentinnen, die aber auch hingehen, um für die ja das leute
2: einfach Die genau. Bock auf Saufen und Party haben. Und ähm, die kamen eben auf diesen Festivals, weil ich glaube, kein. Richtiger Punker, der im besetzten Haus wohnen muss, also sei denn jetzt, er ist natürlich seine, seine Einstellung so, aber der jetzt da wohnen muss oder sich nicht anders leisten kann, wird halt auch keiner 60 Euro für ein punk and pod ticket ausgeben, ja, wird halt nicht passieren. Ähm so, und dann hast du da, also bei der Szene habe ich mich dann halt nicht wohl wohlgefühlt und auch mhm. bei den Leuten Backstage habe ich mich nicht wohlgefühlt, weil das eben auch nur Männer waren, auch sehr viel älter als ich oft, die mir dann erklären wollten, wie es halt läuft, weißt du, mhm. oder halt einen Grund gesucht haben, warum ich jetzt hier bin. Und das kann natürlich nur mit sexuellen Gefälligkeiten zusammenhängen und nicht äh, mir an, also als Person oder an meiner Musik, weil meine Musik ist ja natürlich voll scheiße und überhaupt nicht punk. Ähm, und da habe ich so oft schon Diskussionen. und, gefühlt und ich habe da echt mir meistens auch immer eine Freundin mitgenommen, weil ich mich einfach sonst alleine gefühlt habe. So, ja, wenn ich nicht mit meinen Mädels mhm. unterwegs war. Also ja, mit den Kreckwohn waren wir sowieso die ganze Zeit arme, ver- nee arme verschränkt nicht, aber innerlich arme verschränkt, mhm. schon so, okay, uns kann hier sowieso keiner was, weil ihr fickt euch alle. So, da waren wir schon einfach in dieser Grundstimmung. so ne, Aber alleine war das irgendwie Kacke. So, und jetzt, aber ich bin halt auch voll froh, auch diese Punk-Pu-Sache Dadurch habe ich auch echt nochmal gut connected mit anderen Künstlerinnen und äh, Musikern. Und das war halt voll schön einfach, weil ich glaube, also als Musikerin oder generell als Frau auch, bist du oft in Konkurrenz zueinander. Dir wird das ja auch irgendwie anerzogen. Und jetzt ist das irgendwie jetzt diese Perspektive, Perspektiven ändern sich einfach, auch von uns selbst. Und wir gehen viel offener aufeinander zu und wollen miteinander was machen. Und das ist halt voll schön. Und ich fühle mich richtig geil aufgehoben in diesem Kontext und ich finde das mega geil. Ich habe wahnsinnig viele coole Freundschaften geschlossen in den letzten Jahren, ähm, wo ich dann auch das Selbstbewusstsein aufgebracht habe, sage ich jetzt mal, <lacht> mich mit anderen Frauen zu connecten. Äh, was heißt Selbstbewusstsein? Aber einfach auch dieses Konkurrenzding beiseite geschoben habe. So, ne? ähm, und es ist voll bereichernd auf jeden Fall. Ich finde das...
0: Hast du das geil. Gefühl, dass ich bei den... Männern auch was bewegt, aber die, die, den Aspekt davon finde ich auch ultra wichtig. Ne? Also dass es so, dass mhm. irgendwie auch so ein Netzwerk ist, Leute, also gerade Personen sich viel mehr unterstützen, Netzwerken, äh, wie auch immer. Aber bewegt sich bei den Männern was?
2: Ich glaube schon, ja. Also ich meine auch wahrscheinlich es, ein bisschen langsam. Ich will einmal
0: kurz nachhaken. Mhm. Oder ist es auch einfach so ein Generationending? Dass sagst du mir, okay, okay die, die, die 40 Typen sind eh verloren. <lacht>
2: Ja, ja, <lacht> erstmal ja. <lacht> ähm, aber nee, glaube ich nicht, weil ich kriege auch oft äh, Zuschriften, Zuschriften tatsächlich,
3: äh, von älteren Männern, ja,
2: die da mir sagen: Ey, voll cool, dass du auch so Inhalte teilst und äh, ich sehe das jetzt vielleicht auch mit anderen Augen, so die da vorher ja auch vielleicht auch gar nicht den Zugang zu hatten, so, ja, weil. Ich meine, das ist dieses ganze politisch sich so doll auseinandersetzen und äh, das ist, glaube ich, schon ein Thema für also von jüngeren Leuten, sage ich mal, die das alles hinterfragen. Und ähm, klar kannst du dich als älterer Mensch dann hinsetzen und sagen, ja, ich weiß es eh besser, aber man kann es ja auch annehmen und das machen auch super viele und es ist voll schön. Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen lange oder ein bisschen länger Äh, und ich habe mich auch oft schon mit Leuten angelegt, die jetzt im Nachhinein aber kommen und sagen, ey, voll cool, trotzdem. Und äh, ich habe es gecheckt, ich habe einfach nur gebraucht oder so. Ne? Die Sachen gibt auch. gibt natürlich trotzdem immer noch Arschgeigen, die sagen, ja, nee, gar keinen Bock drauf. Aber ja, es ist total.
0: Es gibt auch 17-jährige Arschgeigen. Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, super interessant. Ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen schlagen, weil das ist es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Du hast ja eine Ausbildung gemacht, ne? warst an der Berufsschule, hast eine Ausbildung gemacht und hast dann später unter anderem in einem einem Frozen-Joghurt-Laden gearbeitet. Mhm. Wie kam es eigentlich dazu, dass du äh, dich für eine Ausbildung zur Bürokauffrau entschieden hast?
2: War Mangel an Alternativen eher. Mhm. Also ich war halt nie (lacht) besonders gut in der Schule, aber auch nie besonders schlecht. Ähm, Was natürlich, also das heißt, ich bin immer so ein bisschen so durchgerutscht und Es gab halt die coolen Jobs, wie äh, Mediengestalter zum Beispiel, entweder für Leute, die halt voll gute Noten hatten oder für Leute, die voll schlechte Noten hatten und dann gefördert wurden durch irgendwelche Programme. Und auf beides, ja, beides hat halt nicht gepasst und ich habe halt einfach nichts gefunden, außer Bürokauffrau und auch nicht in einem Betrieb, sondern halt eine schulische Ausbildung. Also ich Ah, habe dann einfach nochmal drei Jahre Schule gemacht. Aber ist das nicht
0: angenehmer als im Betrieb?
2: Weiß ich halt nicht. Ich fand ja Schule scheiße eigentlich. Also ich fand es cool, mit Leuten rumzuhängen, aber ich fand an sich das Lernen kacke und das miteinander verglichen werden und Noten kriegen, das k- kriege ich immer noch Panik, wenn ich dran denke. Das finde ich ganz eklig. Das war auch das Ding, ja. warum ich zum Beispiel auch mein, meine Uni nie durchgezogen habe, weil ich einfach übelste Prüfungsangst habe, mhm. weil diese Angst vor dem Verkacken einfach auch so, so präsent war irgendwie. Wurde es in der Uni vielleicht auch nicht ganz so wild ist sage ich jetzt mal weil du jetzt nicht so öffentlich verglichen wirst also wie in der Schule wo dann die Noten vorgelesen werden und so das fand ich weiß ich nicht also ich fand das wenig motivierend der voll
1: und du hast dann irgendwie so aber nie in dem in dem Beruf tatsächlich gearbeitet
2: Nee, eigentlich nicht. Ich habe dann immer nur so Kackjobs gemacht. Also erstmal habe ich geharzt. <lacht> ähm, dann habe ich auch welche Kackjobs gemacht. Ähm, jetzt arbeite ich vielleicht annähernd in dem Bereich irgendwie. Also ja, aber Bürokauffrau, das ist, das ist auch alles und nix im Endeffekt. Da kannst du ja alles Mögliche mhm. mitmachen. Oder eben Frozen-Joghurt verkaufen, <lacht> wenn du Bock hast. Da war ich aber auch in sehr vielen Frozen-Joghurt-Jobs. Das war eine richtige Karriere auf jeden Fall. Das heißt, bestimmt zwei, drei Jahre äh, ausgefüllt bei mir, wo ich echt in vier, fünf hab, also, ja, so Hype, in frozen Yogurt ja? shops gearbeitet habe, verschiedenen.
0: Weißt du, kannst richtig guten frozen Yogurt machen?
2: E- Auf jeden Fall. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber damals konnte ich den perfekten Kringel zaubern. <lacht> <lacht> Hast du auch mal in einem Bubble-Tea-Shop gearbeitet? In dem einen äh, gab es ein Bubble-Tea.
3: Äh, Bubble-Tea
2: <lacht> ja, das war echt, echt, eigentlich auch super eklig, so weil es ist ja nicht so, dass wir den Tee jeden Tag neu gemacht haben. Definitiv ja. nicht. Muss, äh? auch, muss auch nicht, finde ich. <lacht> muss auch nicht. Nee. Vielleicht haben wir den auch nur alle drei, vier Tage neu gemacht.
0: Hey, hm. Solange es schmeckt.
2: Ja, hat sich auch keiner hey, beschwert. Bei, ja. also.
0: bei Frozen Joghurt bin ich natürlich raus, weil ich vegan bin, aber äh, so Bubble Tea. Wobei, das ist, ist der ist ja auch wieder da. ne? Also das Bubble Tea ja ist mal voll pro-
2: zurück, ey. aber Frozen Joghurt ja, ja. hat es nicht ja. geschafft. Irgendwie nicht, ne? Nee, und den
0: könnte man ja auch easy peasy vegan machen, why not? Ja, das gibt's, ich meine. Also es gab ja auch in mal einen Laden, der auch so vegan ist, hat auf der Sieben- mhm. Ah
2: ja, okay.
0: Aber Schade, Ripp. Ripp, Ripp, Joghurt.
1: <lacht> und was hast du denn auch so für Jobs gemacht? Also du hast dich eher mit so Nebenjobs, um eigentlich die Zeit zu haben, Musik zu machen, so ein bisschen durchgeschlagen, ne?
2: Genau, also das war, also war oder Musik machen war immer so mein Hauptding, ja. also finanziell definitiv nicht, aber zeitmäßig ja. auf jeden Fall. Und mhm. ey, was man damals ja noch verdient hat, ey, da gab es ja halt doch gar keinen Mindestlohn, da habe ich für 5,50 Euro die Stunde gearbeitet, ey, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie das gehen soll. Ja. also ich weiß nicht mal mehr, wie ich mich Übel. da finanziert habe. Es also, war auch eine Zeit, da haben wir, glaube ich, auch wahnsinnig viel Container und so, dann ging das vielleicht, ja. aber keine Ahnung. Ich habe auch mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet in so einem in so einer Hütte, wo wir Weihnachtskugeln verkauft haben aus Lauscha. Das ist ein sehr bekanntes Weihnachtskugeldorf. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen die alle daher oder habe ich in dieser Hütte die ganze Zeit da mich auf dem Boden rumgekrochen und habe halt immer die Kugeln wieder nachgepackt. Das war auf jeden Fall krass. Das war super anstrengend, aber das, das war wirklich Training für für den Arsch und für die Oberschenkel, weil ich ja immer wieder runter Kugel hoch und so. Aber ja das habe ich halt einen Monat gemacht und dann musste ich aber auch erstmal Urlaub machen. so das war, weil Es war ja arschkalt auch draußen, so weißt du? Ist natürlich auch kein Geld für richtige Winterklamotten, immer in Schacks und äh, keine Ahnung, halt irgendwelchen Müllklamotten irgendwie da rumgehampelt. Nee, das war schon auch noch lustig oder habe ich noch gearbeitet. Ich habe übelst für Scheiße gemacht, ich habe auch mal geputzt in einem wellness ähm, Wellness-Tempel hier in Berlin, den ich übrigens nicht empfehlen kann, weil, ähm, ja, erstmal habe ich da geputzt, also, naja, also
3: nach und? meinen Möglichkeiten, ja, also,
2: das
0: war, ja. In eigenen Ansprüchen wurdest du gerecht, so. Ja,
2: nee, nicht mehr, ja, auch nicht gar nicht. ich wusste, Ich konnte den gar nicht gerecht werden, weil ja. wir hatten halt nur einen Lappen für alles. Oh, okay. So, und deswegen da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe richtig viel Scheiße gemacht, irgendwie. So Kleinigkeiten auch. Was ja, war denn viel, der beste Job, den du gemacht hast? Der allerbeste, boah. Der war bei einer Beauty-Box, da war ich Mädchen für alles. Das war richtig geil. Da wurde ich was gut ist bezahlt. Denn
0: eine
2: das sind diese Abo-Boxen, ah, okay. äh, die du im Monat bezahlst, wo wann sich für Verstehe. Schrott drin ist, Beauty-Schrott, und dann kriegst du den zugeschickt du weißt nie, was du sowas. bekommst. Genau. Okay.
0: Ja.
2: Du bezahlst halt viel mehr als eigentlich der Wert, der da drin ist, was ja sowieso bei so einem Produkten so ist. Ähm, aber das fand ich total super, weil das Team war voll geil und die Produkte und war waren schön.
0: Packen, einfach Kästchen packen.
2: Nee, nee ich habe da Social Media gemacht und ah. Kundenservice, also halt E-Mails beantwortet und eben auch äh, Office-Management im Endeffekt so ein bisschen. Also einfach alles habe ich da gemacht und wir waren halt nur vier Leute, Da okay. musste auch jeder alles machen und es war einfach voll schön. Es war wirklich richtig doll schön in so einem Loft in Mitte, so auch.
3: Hm. Wie man sich da, das vorstellt.
2: Ja ja, ich habe da jetzt auch nicht so reingepasst irgendwie. Optisch oder so, ja. oder so. Ach, voll geil. So shit. Wieder besser?
0: War nur Nein. ganz kurz. Alles gut. Na
2: naja, okay. Ja, nee, das war auf jeden Fall ein Traumjob und da war ich glaube ich zwei Jahre oder so und dann,
0: oh. Okay, also du hast ja aber wenn das, äh, wenn unsere Recherchen stimmen, hast du dich von gar nicht allzu langer Zeit nochmal für ein Studium entschieden im hohen Alter.
2: Ja, naja, ist jetzt auch schon wieder voll ewig her, aber 2014. 2017, stimmt das oder stimmt das nicht? 14, 14 ah, okay, habe ich angefangen.
0: Okay, oder? Informationswissenschaften,
2: Ja, genau. was ist das, das überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Das geht darum, Informationen zu sammeln, zu speichern und auch wiederzufinden. Also im Endeffekt ist ja alles Information, alles sind Daten, alles sind Informationen. Und wo kriege ich die her, wie kann ich die aufbereiten, dass Leute damit was anfangen können?
0: Aber ist das ein Interessenstudium Ähm, oder eher so auch so ein, naja, mein Gott?
2: Naja, also nee, nee, so richtig interessiert hat mich von Anfang an nicht, also zumindest nicht, als ich mich da eingeschrieben habe, sondern ich habe halt so geguckt, okay, ja, ich wollte halt schon irgendwas Digitales machen, weil ich dachte, okay, gehe ich mal auch mal auf Nummer sicher. That's the future. Ja, that's the future, you know, und das war halt so ein Luxus. Also ich hatte jetzt auch nicht die Ambition, sage ich mal, das jetzt irgendwie super schnell zu beenden, sondern ich habe mir halt gesagt, okay, ich gönne mir das jetzt einfach als Futter für den Kopf. Mhm. Weil, sorry, im Frozen-Joghurt-Laden wirst du nicht schlauer. Und äh, alleine in meiner Wohnung werde ich es halt auch nicht so. Und mhm. deswegen, also mir war eh immer wichtig zu arbeiten. Ich brauche das irgendwie auch so, um auch noch anderen Input zu kriegen. Ähm, und das habe ich mir dann sozusagen gegönnt als Luxus.
0: Oh, hat das geklappt? Bist du schlau?
2: Hm. Meine Noten sagen nein, <lacht> aber okay. ja, ich habe voll viel gelernt auf jeden Fall und auf jeden Fall habe ich auch richtig viel Selbstbewusstsein dadurch bekommen und auch mal angefangen, nicht, mich nicht nur auf so shitty Jobs zu bewerben, sondern vielleicht auch auf ein bisschen besser bezahlte und auch einfach mal das direkt anzuwenden, was ich gelernt habe und. Äh
0: aber was kann man denn damit machen? Also ich finde das klingt erstmal klingt für mich eher total spannend. Aber ich weiß nicht genau, was man damit machen kann.
2: Na, also, es ist halt ein bisschen wie Informatik, nur ich würde sagen, Informatik light eher ein bisschen oberflächlicher, eher das System halt, so, weißt du, also, ich programmiere jetzt nicht diese Daten, sondern, ähm, ich stelle das System bereit oder ich überlege, was für Daten habe ich und wie kann ich die jetzt aufbereiten und verwenden, in welchem System, damit Leute, bestimmte Leute die wiederfinden können. Das hätte es total blöd erklärt. Ähm, Datenbanken programmieren zum Beispiel. Dafür okay. also muss ich jetzt nicht zwangsläufig eine Programmiersprache haben, aber ich muss das System Datenbank verstehen. Und wie macht es Sinn, diese Datenbank aufzusetzen für ein bestimmtes Unternehmen zum Beispiel oder ein okay. Interessengebiet oder sowas. Ja, das, das heißt, Maschinenoptimierung.
0: Software quasi richtig sinnvoll anwenden können
2: genau. und sie nicht programmieren können. genau. Sowohl als auch, aber es gibt eben auch nochmal die Vertiefung Bibliothekswissenschaften, also da mhm. geht's es halt eben, wie katalogisiert man was und wie legt man was an, also es ist einfach Systeme schaffen für bestimmte Bereiche, so. Ja, ich habe das echt blöd erklärt, wahrscheinlich habe ich so selber nicht verstanden, was ich da <lacht> studiert habe.
0: Aber du schließt aber es ja noch, insofern, du bist ja nicht fertig. Vielleicht weißt hey. du es dann in fünf Jahren, wenn du fertig bist.
2: Ja, mal sehen, ich war auch schon lange nicht mehr da. Wann <lacht> warst du denn das letzte
1: Mal da? Das ah. ist schon lange länger als vier Jahre her. Ich war vier Jahre nicht in der Uni und dann habe ich einfach den Abschluss gemacht. Ich hatte, noch ein halbes Jahr, ich hatte ein halbes Jahr Zeit, das Studium sollte auslaufen. Dann habe ich es einfach durchgezogen, mich von Toast ernährt und von sieben bis ein Uhr nachts gelernt, graue Haare bekommen und falten. Und dann am Ende hatte ich mein Studium abgeschlossen und hatte dann ein 1, irgendwas und dachte so, krass, ich bin ja doch gar nicht so doof.
2: Oh, mega.
1: Ja. <lacht> Vielleicht mache ich das auch. (lacht) Ja, das das kostet viele Nerven und ein halbes Jahr hat man halt kein Sozialleben, aber dann hat man es hinter sich. Aber wie darf man man sich deinen Alltag dann heute vorstellen?
2: Naja, gerade ist halt übelst langweilig. Ich stehe auf, dann gehe ich morgens Tauben füttern, tatsächlich, das ist schon das Aufregendste an meinem Tag. Ähm, Dann gehe ich wieder zurück, dann gehe ich an diesen Platz, weil ich arbeite im Homeoffice, ähm, mache meinen Laptop auf, mache acht Stunden beziehungsweise ja doch acht Stunden halt irgendwas, telefoniere mit Kunden und berate die und helfe ihnen bei ihren kleinen Problem. und dann gehe ich von hier darüber auf meine Couch <lacht> <lacht> und irgendwas Sinnvolles äh, oder Sinnloses meistens im Fernsehen tatsächlich. Ähm, ja, das wohnst, ist so der. Das
0: klingt aber als ob du alleine wohnst.
2: Genau, ich wohne alleine. Hm? Ja, seit vier Jahren oder fünf Jahren vorher habe ich mit Christine zusammen ge- äh, gewohnt, die ist auch bei uns in der Band, Ich spielt Keyboard manchmal, wenn sie es nicht vergisst äh, und singt auch, ähm, genau, mit der habe ich lange zusammengewohnt. Ähm, dann haben wir uns getrennt, räumlich und aber freundschaftlich, dafür sind wir wieder näher zusammengerückt, also wir haben das gebraucht und ähm, ja, seitdem wohne ich alleine und das ist voll schön. Also ich hätte niemals gedacht, also vor ein paar Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich alleine sein kann, dass ich irgendwas alleine kann. Und inzwischen kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, mit irgendwem anders zusammenzuwohnen, außer mit meinen Taubenfreunden hier, die äh, da hinten auch schon wieder mit Stress machen. Ja, ich glaube, jeder Mitbewohner würde das auch komisch finden, wenn ich die Tauben hätte.
1: Und so wann, wann probst du? Also oder machst du zu Hause auch Musik dann? Genau, ich
2: habe hier ein, ich habe so ein Kleiderschrei, also so eine Kammer. Da hängen Kleider mhm. drin, da ist auch ein Mikro drin und da singe ich manchmal was, da kann ich auch drin rumschreien, weil ich das so mit Klamotten voll geballert habe, dass die Nachbarn nichts hören. Weißt ähm, du das
0: oder glaubst du das?
2: Das glaube ich, das hoffe ich. <lacht> das glaubst <lacht> ja. du. Ja, ja. Also das können die auch jetzt alles schon mitsingen. Ähm, Nee, Und mein Proberaum, der ist halt auch nicht weit weg. Also ich fahre jetzt mit dem Fahrrad vielleicht äh, zehn Minuten oder so. Ähm, ist ja auch im Ghetto in Lichtenberg. Ähm, Hinterm Dong Suan Center, wer das kennt, das ist äh, so ein riesen- vietnamesischer Großmarkt, hat schon öfter mal gebrannt. Dann riecht sie immer ganz fantastisch nach Plastik im ganzen Viertel, so und da proben wir und äh, genau, aber da sieht's halt auch gerade aus wie Scheiße, deswegen bin ich da nicht so oft. Ähm, genau, das also mein Alltag ist gerade nicht so spannend. Also vor Wochen, vor ein paar Wochen, als die ganze Albumhassel noch war, wäre es. Wäre es aber auch nicht so spannend zu erzählen gewesen. Er ja, hatte ich einfach nur wahnsinnig viel zu tun, aber trotzdem die ganze Zeit an diesem Platz hier gesessen und alles von hier halt gemacht. So, Deswegen habe ich nämlich jetzt auch was mit dem Ischias ja, und muss alles hier auf meinem scheiß Ding hier, auf meiner Rolle da sitzen.
0: Ja, ja man muss ja auch sagen, also t- eigentlich wärst du jetzt nicht in Berlin. Also wir hätten
3: ja. dich eigentlich
0: mitten in der an einem Day of der Tour, genau. der geplanten letzten Terrorgruppe-Tour, zusammen mit Krekhuren erwischt. Aber das ist ja, wie wir wissen, alles... Abgesagt wieder. Ja. Echt ein Drama. Aber, genau. Sei in ähm,
2: Leipzig gewesen auf jeden Fall heute.
0: Was macht denn eigentlich dieses ganze Corona-Ding? Also glaubst du, dass das wieder irgendwie alles wie früher ist? Also kannst du dir das vorstellen? Macht das irgendwie und, und ändert sich dein Blick auf? Okay, wie viel kann und will ich eigentlich in so ein Bandprojekt investieren, was ja auch viel mit Live eigentlich zu tun hat? Bist du schon an so ein Punkt oder ist es eher so, dass du sagst, ja gut, jetzt ziehen wir mal einen, noch mal in zwei Wochen durch oder zwei Monate oder und dann hm. wird wieder alles wie früher?
3: Nee,
2: also ich bin da auf jeden Fall, weil dieses Album, diese Albumproduktion war halt wahnsinnig anstrengend auf jeden Fall, weil ich eben so viel alleine gemacht habe und selbst gemacht habe und aber auch mir dadurch dieser Austausch gleichzeitig mit anderen Leuten halt voll gefehlt hat. Sowieso, weil man alles ja nur an diesem Laptop gemacht hat. So, ne? hm. Und ich habe halt wirklich auch von morgens um 7 bis 23 Uhr an diesem Laptop gesessen und das war irgendwie, habe ich mich auch von meinen Freunden zurückgezogen, weil ich auch nichts anderes erzählen konnte, als dass ich an diesem Laptop sitze und habe jetzt halt schon überlegt, klar, jetzt ist die Tour wieder aufgefallen, hey, warum mache ich das eigentlich? Und die Momente habe ich schon öfter mal tatsächlich und ähm, auf der einen Seite ist es halt gut gewesen mit der, mit der Ruhe, sage ich mal, mit der Zwangsruhe weil ich mich mehr mit mir selber beschäftigen musste, weil ich das Album schneller fertig bekommen habe tatsächlich und eben auch einen neuen Job angefangen habe und es hat wahnsinnig viel passiert auch in der Zeit trotzdem in meinem Leben irgendwie. Ähm, aber trotzdem, ja, also ich habe jetzt auch gerade eine Therapie angefangen und da geht es auch viel um die Band und was macht das und wie viel Zeit nimmt das und wie viel Kraft sollte das überhaupt kosten und ja, jetzt es wird halt schon alles gerade so ein bisschen, sage ich mal, wie sagt man, also ich muss gerade eine Pro- und Kontraliste auf jeden Fall stellen Frage und gucken. Gestellt. Mhm. Ja, und vielleicht ist das auch mal, muss ich das tatsächlich auch mal machen, um mal aufzuräumen so, ähm, Vielleicht reicht auch einfach eine Pause. Ich, I don't know, ich werde es mal sehen. so Aber jetzt dadurch durch die, Zwang, die erneute Zwangspause war natürlich voll scheiße. Ich habe jetzt bestimmt drei, vier Tage geheult, so,
3: mhm.
2: weil ich so gefrustet war. Auf der anderen Seite muss ich mich jetzt aber mit mir selber, mit dem Problem auseinandersetzen, was ich wahrscheinlich auch über Jahre lang immer weiter geschoben habe. Ähm, mhm. Ja, wie wir sie was bei rumkommt. Aber ey, pff, ja ich habe halt einfach weiter Bock, Musik zu machen. Welcher Form, weiß ich halt noch nicht so. Aber irgendwas... Werde ich schon machen. Ich überlege auch gerade Schlager zu machen. Ich habe übelst Bock auf Schlager so. Äh, ich weiß nicht, mhm. ob ihr das verstehen könnt. <lacht> äh, ob ihr Schlager mögt. Äh, äh, ja, ich hätte halt übelst Bock, so politischen Schlager zu machen. Kenne ich halt einfach nicht. Oder feministischen Schlager, weißt du, mit coolen Inhalten. Eigentlich mache ich das ja schon. Die sind ja schon sehr Schlagerest irgendwie. Ich wollt grad sagen, wollte
0: gerade so sagen, so weit ja. bist du da nicht entfernt.
2: Ja, aber ich ja. würde In vielleicht das gerne noch ein bisschen dieses, krasser machen.
0: Diese Swiss-Geschichte gibt es ja dann noch, ne?
2: Ja, aber das finde ich total Panne.
0: Auch. Okay, auch. Der ist bestimmt total nett. Doch, ja, oder? der ist
2: super nett. Bla, bla, bla. Okay. Ahnung, nett. okay, gut.
0: der <lacht> muss das ja auch nicht hören.
1: Hörst du äh, eigentlich deine
2: eigene Musik auch privat? Nee. <lacht> nicht so. Also das letzte das Album jetzt ja, weil vorher habe ich immer so Mucke gemacht, um so Spaß zu haben. Also beim Musik machen, selbst Spaß zu haben und auf der Bühne Spaß zu haben. Ja. Und diesmal war es auch so, dass es tatsächlich auch musikalisch meinen aktuellen Geschmack getroffen hat. so ja. ähm, Weiß ich nicht, ob ich das nächste Jahr vielleicht komplett anders sehe. Ähm, aber ich mag das Gefühle, also Gefühle heißt Album, was rausgekommen ist mhm. am 15.10. Ähm, kann man überall noch kaufen. Wäre voll nett, wenn ihr das macht, weil ich bin auch ein bisschen pleite natürlich. Ähm, und Merch und alles. Und Merch, genau. Ich habe hier nämlich zwei Kisten extra bestellt für die scheiß ja, Tour, Scheiße. die jetzt in meinem ja. Flur hier steht. Und ich, morgen kriege ich Taubenfutter geliefert, 150 Kilo. Und ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Das wird mal ganz <lacht> schnell. Okay,
0: bitte, bitte alle sofort kaufen, jetzt.
2: Ja, ja, genau. Und ja, das Album, das ist schon so richtig, also ich liebe das übelst toll und ich finde das voll schön. Und das ist halt wirklich auch Musik, die ich hören würde und mir auch wünschen würde, inhaltlich auch zu hören.
1: Ja. Ich habe mir das schon mal angehört und ich war auch echt total positiv angetan. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals irgendwie äh, Ich und mein Pony Mitgeschnitten. Ich habe ja selber auch so Elektropunk gemacht. Mhm. Macht das aber auch nicht mehr. Oder macht das nicht mehr. Und dann äh, habe ich euch so ein bisschen aus dem Fokus verloren. Und dann habe ich jetzt das Gefühlealbum gehört und habe dann auch so irgendwie geschrieben, so in den Chat, ey, das ist doch total krass. Ich hatte tagelang jetzt Ohrwürmer <lacht> von den Songs und war echt irgendwie, also fand's super. ganz
2: cool. Voll schön, freut mich, äh. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, wie ist das denn eigentlich mit dir? Verfolgst du aktuell? Oder was hörst du? Was hast du als letztes
2: so gehört? Ich habe heute, ich habe echt ganz lange gar keine Musik gehört, weil ich wirklich äh, durch dieses Album denke so ein bisschen, nee, nicht bisschen, ich hatte halt Burnout so und da ging halt gar nichts. Und dann habe ich auch einfach gar keine Geräusche ertragen. so. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich mal wieder so ein bisschen angefangen und äh, ich habe jetzt Pogen-Problem gehört,
3: mhm.
2: sich ich übelst geil finde. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich kenne die auch alle, die Personen. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Band haben. Voll gut, äh. Nee, die gefallen ja, mir. Ich richtig habe richtig sie auch gut. noch nie
0: gehört tatsächlich, aber ich finde, der Name ist geil.
2: Mega. Und es sind halt aber auch so süße Menschen und das sind so schöne Themen einfach auch, so weißt du, so lieb. Also irgendwie auch Assi, aber gleichzeitig lieb und empowernd. Ich mag das voll so. Ähm, Agne Kid Joe höre ich auch viel, äh, weil die einfach geile Leute sind. Ähm, was höre ich denn noch? Miley Cyrus höre ich viel. Äh, und Taylor Swift, äh, das ist jetzt vielleicht mhm. nicht. hansaplatz höre ich tatsächlich immer noch regelmäßig. Äh, heute zur Vorbereitung habe ich äh, der KfC gehört, äh, die ich damals auch übelst krass fand, mhm. auf jeden Fall. Also ich habe das vielleicht auch nicht alles so verstanden, weil ich habe das ja auch nicht hautnah mitbekommen, wie es damals war. Aber ich fand das so krass, wie der gesungen hat. Und ich habe zum ersten Mal damals der goldene Schlagring gehört, auch auf einer MySpace-Seite von irgendeinem Typen, den ich gestalkt habe. Und ich war so, boah, Alter, was ist denn das? Das ist ja übelst krass. Ey. Da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, weil der so eine, weiß ich nicht, so eine asoziale Stimme hatte, aber gleichzeitig so, wie sagt man denn? Der war so aggressiv, aber auch irgendwie so verletzlich. Und das war, mhm. das hat natürlich direkt ins Herz. Nee, und äh, ja, ich glaube, der Typ, was ich über den gelesen habe, der ist schon auch crazy drauf. Aber mhm.
1: ja,
3: das
2: lied fand ich finde ich immer noch ist eines meiner allerliebsten Lieblingslieder, glaube ich. Ähm, mhm. Was höre ich denn sonst noch? Ey, ich höre halt einfach nicht so richtig viel Musik, immer von Freunden irgendwie. War auch schnell, also, weil es war voll wo du
0: die Leute kennst, die die Musik machen.
2: Ja, genau. Irgendwie mhm. höre ich mir das gerade für Blond auf jeden Fall die Band Blond. Äh, keine Ahnung, warum die im Punk-Kosmos nicht stattfindet. Ich finde die übelst Punk. Ich finde die, die gehört. richtig geil. Was ist das? Wirklich nicht. Okay, ja. das sind halt ähm, die bei Es ist eigentlich blöd, die immer darauf zu reduzieren. Aber zwei Mädels und ein Typ. Die beiden Mädels sind die Schwestern von den Kraftclub boys also von der Familie Kummer. Und die haben halt eine Band, die Formation Blond. Und die machen halt echt geilen schweinerock mit aber auch viel Tanzen, Kostüm wechseln und aber auch geilen Themen, also wichtigen Themen. so. Ja. Wir haben ein Lied, das heißt äh, Du und ich, da geht es um sexuelle Gewalt, das sagen die jetzt aber natürlich nicht so, hallo sexuelle Gewalt, sondern das ist natürlich in einem Bild und in einem krassen Video und ich, keine Ahnung, also das finde ich richtig geil, auch humormäßig, die sind auch auf unserem Album mit drauf, beim Lied Baumir mir einen Schrank, das ist dieser Schranz-Techno-Beat
3: mhm. ähm,
2: und die haben einfach echt richtig viel zu sagen und die haben ein großes Maul, aber auf auf eine, auf eine gute Art irgendwie, auf eine liebe gute Art.
0: Kennst du die, Claude?
1: Ja, ich habe die tatsächlich letztens ausgecheckt. Okay. Und ich war auch, zum also. Mal. Bei mir ist das irgendwie auch so ein bisschen eingeschlafen. Ich meine durch Trust. Ich schreibe ja fürs Trust uh, unregelmäßig. Kriege ich dann auch immer mal irgendwas mit? Aber so man geht ja irgendwie nicht mehr auf Konzerte und so und dann. Manchmal schlägt mir, ich bin ja kein Spotify-Fan, manchmal schlägt mir der YouTube-Algorithmus irgendwas Cooles vor. <lacht> Aber sonst, äh, ja, ich bin, ich bin, glaube ich, die einzige Mensch, der überhaupt kein Fan von Spotify ist. Ähm, und, ähm, glaube ich nicht.
0: Ja, ich, ich finde, glaube, YouTube,
1: YouTube ist irgendwie so demokratischer, weil da, da kann halt jeder seine Musik hochstellen. Da ist halt auch voll viel Punk-Kram, den du auf Spotify nicht findest und voll viel irgendwie selbstrekordeter Kram. Und das mag ich irgendwie. So unvorhersehbar. Und das ist halt durch die, das Nutzerverhalten und nicht durch Spotify dann so beeinflusst, was man da in irgendwelchen Playlists hat. Und das, ja, ich bin ich großer youtube fan Und da höre ich manchmal neue Musik. Aber wie ist das so, neben Musik, wie ist das mit alltäglichen Entwicklungen? Also jetzt sowas in der Politik los ist und so. Interessierst du dich für das, was irgendwie jetzt zum Beispiel irgendwie in der Politik gerade los ist? Irgendwie so Themen wie Umweltschutz oder so. Setzt du dich mit sowas und auseinander oder bist du eher so ein Nachrichtenmuffel, der sich so ein bisschen zurückzieht und äh, Trash-TV guckt, um so ein bisschen auch seine äh, ja sich so ein bisschen zu schonen vor der Realität und der Scheiße, die da draußen so los ist?
2: Beides ist immer so phasenweise. Es gibt Phasen, mhm. da bin ich übel sensibel und dann kann ich mir das nicht reinziehen und gerade eben mhm. diese ewige Corona-Diskussion und ähm, das ist, das heißt, das ist, ja, das ist voll anstrengend. Und ähm, alle Leute, lasst euch bitte impfen, auf jeden Fall. Ich finde das yes. mega wichtig, <lacht> aber ich finde es auch leid, mit Leuten darüber diskutieren zu müssen mhm. und auch mit mit Aber musst du
0: das? Kriegst du? Also ich habe zum Glück ja. kenne ich so im privaten Umfeld niemanden, der, also zumindest weiß ich nicht davon, dass die ungeimpft sind und ich denke mir irgendwie, ey, jetzt schneid das nicht. Also wie kann man das jetzt noch machen? so ne? so Bei ja, aller stimmt. irgendwie sozusagen Skepsis irgendwie der Pharmaindustrie gegenüber, also finde ich ja alles legitim, so, ne? Aber sagst du sagst irgendwie, ey, f- so das, das funktioniert nicht so. Deine. Das, das endet immer nur in total kruden Verschwörungskram, dass sich wirklich alle abgesprochen haben. Und das ist einfach Quatsch. Und dass Leute das nicht schneiden irgendwann. Das, das ist mir nicht... um so unsolidarisch sind halt sind gleichzeitig. Ne?
2: Voll. Aber auf der einen Seite verstehe ich auch die Ängste, sage ich jetzt mal, die dabei sind. Mhm. Und ich glaube, es hat noch nie funktioniert, da mit Gewalt, Drogen und irgendwas ranzugehen. Mhm. Also noch nie. Auch nicht bei diesen ganzen... Ähm, Nazi-Thema, so ja, Nazi ist noch nie nicht Nazi gewesen, nur weil man gesagt hat, Nazi haben kleine Pimmel. So, mhm. das hat noch nie funktioniert. Und ich, aber das strengt mich gleichzeitig an, weil ich natürlich total sauer bin, mhm. dass es so Leute gibt, so ja, aber ich glaube, dass man die eben nicht so kriegt mit dem sauer sein. Und das strengt mich natürlich an. Deswegen will ich das eigentlich nicht mitkriegen. Ich habe in meinem Um, also ich meine, ich habe viele Bekannte aus Sachsen. Ähm, und wie man weiß, ist die Impfquote da nicht so hoch die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden kennt der sich nicht impfen lässt, ist sehr hoch und sehr, genau, die kenne ich halt eben auch so mhm. ein paar ähm, ja, das ist halt anstrengend, ich meine, ich mag die natürlich alle und habe die lieb irgendwie, aber trotzdem fuckt es mich übertrieben ab So und da bin ich halt voll in dem Struggle weil ich auch gar nicht weiß, wie ich mit denen reden soll ohne das oder irgendwie respektlos dann zu sein mhm. oder so
3: ja.
1: Ja. ja man merkt das gerade auch aktuell, dass Corona einfach immer näher rückt ich weiß nicht ob euch das auch so geht Wenn Leute in der eigenen Familie kennt oder im beruflichen Umfeld oder im Freundeskreis die dann tatsächlich so an Corona erkranken trotz Impfungen und so und dann es einen irgendwie noch mehr ab, zu wissen, dass es Leute gibt, die sich nicht geimpft haben und einfach ja, zu überträgern werden und ungeschützt sind und man trägt für die halt dann auch noch die Verantwortung irgendwie. Also.
2: Ja, ja, voll. Ich bin halt ständig im Struggle. So also auch, wir hätten jetzt die Möglichkeit, Donnerstag ein Konzert zu spielen. Ähm, auf der einen Seite will ich natürlich übelst gern mhm. endlich mal wieder ein Konzert spielen, auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wie ich das verantworten soll und ob ich das mhm. machen kann und wie vor allem auch so. Und ich habe ein bisschen mhm. gehofft, dass heute was beschlossen wird, weißt du, dass mhm. ich die Entscheidung nicht selber treffen muss.
0: Ja, gegen, ja, verstehe ich voll. Ich hätte auch letzt, also am letzten Samstag zum Konzert gehen wollen. Also war schon ewig irgendwie, hatte ich die Karte schon und dachte mir, eigentlich habe ich, will ich, fühle ich mich noch nicht so richtig bereit dafür.
3: Mhm. Und
0: dann dachte ich, ja, ich meine, ich gehe halt hauptsächlich nur um die Leute zu treffen natürlich und so. ne Also weil das das ist ja auch das, was hauptsächlich fehlt. Also klar, Live-Musik ist auch nochmal wichtig, finde ich so. Aber mhm. hauptsächlich ist ja dieses einfach das heißt drumherum ne? also für mich zumindest einfach so Leute auch so ein bisschen netten Smalltalk oder auch vielleicht mal ein bisschen mehr wenn es möglich ja. ist ähm, aber ich hätte mich da und ich war total froh dass die also das wurde einen Tag vorher abgesagt und ich war irgendwie total froh weil ich okay ich, ja. ich musste muss das nicht für mich entscheiden so ne und das ist so aber äh, klar <lacht> ist einfach alles echt eine, eine ätzende nervige Situation gerade
2: ja, voll. Und es geht auch durch diese ganzen, also keine Ahnung, wir haben ja als Musiker dann sowieso nochmal oder eben auch als Musikliebhabende äh, einen anderen Fokus drauf, als Leute, die jetzt da vielleicht nicht so Bock drauf haben. So. Es genau. tut halt um die ganzen Leute leid, die einfach übelst auf der Strecke bleiben. Voll. Die da arbeiten in den Clubs. Ja. Ähm, unsere ganze Infrastruktur ja. geht ja auch gerade flöten. So, ne? ja. Wir ja. haben keine Tourbusvermieter mehr zum Beispiel ja. oder unsere Tontechniker machen jetzt halt was anderes. Und wenn wir dann angeblich nächstes Jahr, also ich meine, es sind unfassbar viele Touren im nächsten Jahr gebucht für alle ja. Bands der Welt, geführt. von letzten und über,
0: oh, diesem Jahr alle mal einfach schiemen einfach.
2: Ja, und wir wissen ja gar nicht, wie wir von A nach B kommen sein, alle Bands. Ja. Und wer, also das wird auch noch mal so richtig ätzend, dann, falls es mhm. dann mal wieder losgeht, so, weißt du? Und ja. ich weiß nicht, ich traue mich schon gar nicht mehr, mich darauf zu freuen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten traurig macht, so. Weil eigentlich lebst du ja als Musiker ja von diesen Erlebnissen und von der Hoffnung ein bisschen auch. Und das habe ich halt gerade so gesehen, nicht so richtig irgendwie. Und das ist halt anstrengend und deswegen will ich nicht so gerne Nachrichten gucken gerade, aber ja. ja.
1: Das ist ja auch so ein bisschen so, dass einem so ein Teil der eigenen Identität so flöten geht. ne Und dann so ein bisschen auch so, man sich so lost fühlt, oder?
2: Cool. Man, ich bin jetzt halt nicht ja. mehr Lulu Fuckface die ja. ist der Rockstar, sondern ich bin jetzt halt mal reden, die Kunden-Customer-Care-Bereich äh, arbeitet. <lacht> ja, cool. Wir
1: haben eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht darüber geredet, wie es eigentlich zu deinem Künstlernamen gekommen ist. Aber wahrscheinlich hast du es vorhin schon so ein bisschen erklärt mit dieser Attitude irgendwie Mittelfinger. Irgendwie hm. so auf alles scheißen, oder?
2: Nee, äh, es waren sind zwei Lieder von äh, Bands, mit denen ich damals rumgehangen habe, beziehungsweise das a lied heißt Fuckface. Das hat mein Ex-Freund für mich geschrieben äh, mit seiner Band Pandemic Brew damals in Berlin. Und dann gab es noch äh, das Lied Luise, das die Band Skeptic in Perspektiv geschrieben hat. Und ich wollte aber gern, also ich habe immer erzählt, das ist auch mein Ex-Freund, der ein nettes Lied ge- geschrieben hat. Aber eigentlich habe ich mir das nur gewünscht. Ähm, ja, also wir waren nie zusammen. Und das Lied geht auch nicht um mich, aber ich sage immer, das ist so genau, und deswegen daraus ist dann Luisa Fuckface und daraus dann Lulu und ja, so ist das entschieden. Das ist hm. gar nicht so spannend jetzt, die Geschichte.
1: Ach. Wie ist es denn eigentlich mit dir und deinem Handy oder ähm, Instagram, slash, Facebook, irgendwas, Snapchat-Konsum oder so?
2: Ich hasse das übelst. Ja. Ja, aber ich liebe es auch gleichzeitig, also ich bin übelzüchtig, ich kann mich auch nicht, also ganz ehrlich, dieses ständig auf Bildschirme <lacht> raufgeglotzt in den letzten Jahren, ja. das hat mich so dumm gemacht, ich kann keine Filme mehr gucken, weil ich mich nicht lange konzentrieren kann. Ich musste mich jetzt richtig zwingen, Bücher zu lesen, das geht halt nicht, weil ich alle paar Sekunden wieder auf dieses scheiß kleine kacke gucken will, mhm. ob irgendwas passiert ist, was natürlich nie so ist, so ja, aber keine Ahnung. Also ich, ich habe, das ist so eine richtige Hassliebe. Ich liebe das Instagram zu suchten von anderen, aber ich finde es auch voll anstrengend, selber Content zu produzieren. Das liegt mir überhaupt nicht, weil wenn, wenn mir was Spannendes passiert, dann denke ich nicht dran, mein Handy rauszuholen und zu filmen. Eigentlich, vielleicht ist es jetzt anders nach dem Lockdown, keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber es ist, ja, es ist wie gespalten. Ich bin froh, dass es das gibt auf der einen Seite, weil es auch voll die Möglichkeiten gibt, eben sich zu vernetzen. Und dadurch ist ja auch wahnsinnig viel Positives passiert so auf der anderen Seite macht es aber einen auch total blöde und abhängig und generell Social Media, das ist ja so ein Ding, weiß ich nicht, also man kann, wenn man damit gut umgehen kann, glaube ich, da echt seine deinen geilen Scheiß mitmachen und das Positive draus ziehen, aber auch dieses, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt noch 15 oder 16 und ich hätte Social Media, ich würde komplett durchdrehen, weil ich dann diese ganzen schönen Menschen da sehe mit ihren tausend Filtern, Operationen und mich nur noch damit vergleichen würde. Ich fand es früher ja schon schwierig, mich immer zu vergleichen oder vergleichen zu müssen, Beim Fernsehen hast du ja auch immer nur, eigentlich, nur schlanke Personen gesehen, es gab ja immer eigentlich nur so ein Einheitstyp so dann German Next Top Models waren alles die gleichen Art Mensch, die da ge- gecastet wurde und halt äh, schlank sein war halt immer gut, du hast halt nie eine Alternative oder einen normalen Körper im Fernsehen gesehen. Das ja. wenn du jetzt gut bist, kannst du das ja mit Instagram und mit Facebook machen, aber ich glaube als 15 oder 16-jährige hätte ich das definitiv nicht gekonnt. Da hätte ich nicht gewusst, nach was du ich da wie wie Filter, ich meine Inhalte, wie umgehe ich oder akzeptiere ich den Algorithmus, das hätte ich null gecheckt. So, mhm. und ich glaube, das hätte mich ganz schön in die Verzweiflung getrieben, so.
0: Aber gleichzeitig Hat ist natürlich ey, wirklich viel mehr Diversität inzwischen, so, ne? Also, mhm. also in den letzten 10, 15 Jahren, ne? also, dieses, dieses Standard und alle, alle sehen, müssen gleich aussehen. Also klar, das, das gibt's noch, ne? Das ist immer noch der Mainstream, aber die, ich finde, da sehe ich so, dass, dass diese, die Lücken oder die, das, was eben nicht Mainstream ist, ist einfach viel größer geworden und darüber geht was durch und klar muss, ist, ist das eben nicht das Erste, was was dich anspringt, wenn du Instagram aufmachst, aber das gibt's, das gibt ja alles. Das gab es ja vor. Also wenn es noch mehr eben äh, sozusagen noch irgendwie in einer Art kuratiert wurde durch äh, irgendwelche Redakteure oder sowas, mhm. bewusst, werden nicht gesagt, ne, im Fernsehen, dann, äh, dann äh, gab es das eben nicht. Und jetzt muss es, muss es halt suchen, aber die Leute. Das ist, das ist, ich denke auch, dass ist das Positive so, ne? Das ist das, dass Leute aber sich vielmehr einfach auch ähm, im besten Fall so zeigen können, wie sie eben dann auch sein wollen und das irgendwie auch ähm, klar irgendwie einen Shit manchmal dafür kriegen. Aber zumindest mhm. ähm, von, vom Veröffentlichen kann einen ja erstmal niemand abhalten, so, ne? Und dann ja. sich zum, zum gleichzeitig mit dem genau das dem Ding wieder sich zu vernetzen und dann, dass es eben doch Leute gibt, die es, die cool finden und sowas alles. Also das ist schon, das finde ich schon auch geil auf jeden Fall.
1: Es hat ja auch irgendwie so Auswüchse mit sowas wie Online-Dating, Tinder oder so. Ne? Das hat ja auch, ja. glaube ich, schon auch irgendwie das gesamte Dating verändert. Ich weiß nicht, ob du da auch mit Erfahrung gemacht hast. Ich habe damit auf jeden Fall viele Erfahrungen gemacht und hatte schon ja. irgendwie so den Eindruck dass man irgendwie so dadurch viel oberflächlicher wird und auch so ein bisschen beziehungsunfähig.
2: Voll, ja. Also ich habe früher, war ich auch immer schon viel im Internet und im Chat und auf sämtlichen Plattformen halt auch, weiß ich, abgefuckt, lieb dich und like us love. Aber da war das echt noch Freundschaften, die ich früher im Internet kennengelernt habe. Aber ich glaube, auch das ist sehr viel schwieriger aktuell, Freundschaften übers Internet zu schließen. Also du findest vielleicht mehr Gleichgesinnte, aber ich glaube, so eine Bindung... So eine wirkliche mhm. ist schwieriger, weil
0: wieso glaubst du das?
2: Vielleicht ist das auch nicht so, vielleicht ist es nur für mich schwieriger, mhm. ähm, weil ich die Konzentration auch gar nicht mehr so lange mhm. habe, irgendwie am Ball zu bleiben dabei. So weiß ich nicht. Vielleicht liegt das aber es aber auch am viel Alter. Gibt. Ja, vielleicht auch, weil es zu viel gibt. ja mhm. Vielleicht liegt das aber auch am Alter, dass ich auch nicht mehr, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ähm, also früher weiß ich nicht, da hast du halt so ein Grufti-Forum oder ein punker Forum, da warst du halt drin, hast dich connected und, und gab's das war zwölf halt, andere so, ne? Leute oder sowas genau gab es zwölf andere Leute und mit denen warst du dann auch fein und mit denen habe ich auch immer noch Kontakt so mhm. das ist ich bierschinken.net <lacht> ähm, so das sind halt alles Leute die ich halt von früher noch kenne so voll mhm. viele sind da auch immer noch aktiv so und machen und das finde ich oh, voll geil weiß ich nicht ob ich mit denen jetzt im Instagram oder Tinder Zeitalter mich befreundet hätte so mhm. aber mhm. ja Dating auf Tinder war auf jeden Fall also mache ich zum Glück aktuell nicht aber fand was heißt zum Glück ich fand es ja irgendwie auch cool so also oh, ich finde es
0: mega cool. Ich habe total Bock da drauf.
3: Echt? Aber ich also bin ich
0: leider in einer ziemlich festen Beziehung, hm. die, ich, die mich eigentlich auch ausfüllt. Aber ja, ich finde das, das Prinzip eigentlich total geil. So, weil ich, also <lacht> ich, ich, bin dann halt noch mal einen Ticken älter und ich fand es tatsächlich, also ich habe nie jemanden irgendwie einfach so irgendwo kennengelernt. So dieses irgendwie so, das gab es natürlich, ne? Aber mhm. wenn ich halt, wenn du halt, also, war so der Partygänger oder Disco oder sowas wo es dann vielleicht auch nochmal... und ich habe nie gesoffen so das macht glaube ich auch nochmal einen Riesenunterschied. das sind einfach so und das und ich finde dieses äh, erstmal so eine, so eine Vorauswahl zu haben ne und das hat ja tatsächlich so mit Sachen wie abgefuckt, liebt dich und du irgendwie noch so ein, so ein komisches vegan straight edge ich weiß nicht, wie das nochmal hieß ja
3: mhm,
2: ja kann ich dich auch noch dran erinnern ja ja
0: oder sagst okay dann hast du schon mal so ein paar Sachen abgecheckt dass es so irgendwie so also du das heißt erstmal nichts ne aber zumindest dass du sagst so, du hast jetzt nicht so die Sieht, irgendwer sieht nett aus, was, was vielleicht aber das Erste ist, was man so hat. Und dann ist das, so, wie die Person aber CDU oder so, also, das geht ja gar nicht so, oder? Also so. Zumindest so ein paar, so ein paar. Und das finde ich eigentlich ganz, eigentlich ganz attraktiv. Aber ich weiß nicht, ich habe es noch nicht integrieren können in meine Beziehung. <lacht> <lacht> aber wir, also wir, wir, reden da auch drüber. Also.
2: <lacht> ja, weiß nicht. Also ich glaube, früher, wenn du so eine Plattform hattest, so also ich verstehe das voll, wenn man schüchtern ist, macht das mit Sicherheit auch Sinn. Also für mich auch. Ich habe auch immer online gedatet. Mhm. Jetzt vielleicht nicht über Tinder, auch früher halt nicht, sondern über andere Plattformen. Aber da wurden trotzdem immer noch mehr Inhalte mhm. geshared als jetzt. So, weil jetzt ist die Zeit einfach, oder die Leute nehmen sich vielleicht die Zeit einfach nicht mehr. Ja, ja, und Tinder ist ja wirklich auf dieses Swipen, das geht ja gar nicht darum, ja. ein Profil aufzurufen. Erstmal zu gucken, passt es? Und es dann wieder zu schließen, sondern du kannst es einfach, zack, wegwischen oder in die andere Richtung. Und ähm, ja, ich meine, die meisten teilen ja auch keine Inhalte, da sind ja nur Fotos. Du weißt eigentlich gar nicht, was du da bekommst. Naja, das stimmt. So, also das ich hab, weiß
0: ich mir dann auch nicht, das stimmt.
2: Ja, also das ich habe da okay, immer Judith. ganz gut gedatet. Ja, aber das finde ich, das finde ich auch richtig scheiße. Da waren ja? immer Psychos auf jeden Fall. Weil da haben ich habe ja auch, auch
1: Freunde kennengelernt. Ja, echt? Okay. Ja, richtig gute, richtig gute Typen kennengelernt. Ganz Deutschland. Bis heute noch befreundet. Ich
2: habe da immer so Leute kennengelernt, die eher auch unsicher waren und dann immer ganz viel wahnsinnig lange Texte darüber mhm. geschrieben haben, wie sie gerne wären.
3: Ja, schwierig.
2: Weißt du? Und das fand schwierig. ich dann auch immer übelst nervig, ey. Mhm weil ich dann schon open-minded oder irgendwie so eine Kacke gelesen habe und dann irgendwelche welche Bücher, ich und wenn Leute sich schon abwichsen, welche Bücher sie lesen, so übel schlagen, da kriege ich Aktion. Das kann
0: Ja, weil du, weil du halt nichts mehr lesen kannst, daran liegt das.
2: Wahrscheinlich, ja, und wenn ich ja. lese, lese ich ja auch nur Scheiße, weil lese ich ja, ja hier nur Tiffany Hot and Sexy und äh, ja, so Scheiße halt. Nee, weiß ich nicht. Also ich bin irgendwie auch froh, dass das vorbei ist, aber ich verstehe auch voll, dass das irgendwie geil ist, weil ganz ehrlich, wenn du halt einfach nur bumsen willst und nur eine Sache befriedigen möchtest, dann ist das halt optimal so. Dann kannst du dich Toll. halt super schnell drauf verständigen. Ich meine, ich habe da ja. auch Leute kennengelernt, natürlich. Man kann sich auch Zeit nehmen im Gespräch, das geht ja auch so. Gut,
1: ja.
0: <lacht> so, wir machen etwas? mal weiter.
1: Ja. Gibt es äh, eigentlich etwas, das du in deinem Leben unbedingt noch erreichen möchtest?
3: Ich würde
2: gern Musik machen, mehr Musik machen. Äh, muss jetzt nicht zwangsläufig auf der Bühne sein, vielleicht auch für andere Leute oder so was schreiben. Hätte ich übelst Bock drauf oder es zumindest mal auszuprobieren. Keine Ahnung, habe ich halt mhm. noch nie gemacht. Hast du noch für andere nie Leute.
3: Okay.
2: Nee, ähm, also ich habe es immer mal angegangen und habe es nie zu Ende gebracht. So, Aber ich habe noch nie wirklich richtig viel mit jemandem zusammengearbeitet und da irgendwie was ausprobiert. Darauf hätte ich voll Bock. Und wie gesagt, dieses Schlagerding hätte ich auch richtig Bock. Das will ich unbedingt ausprobieren. Ich wäre natürlich übelst gern reich, um, mir ein Haus mit einer Taubenbarriere hinzustellen, so, und, oder generell mehr Tierschutzarbeit zu machen. Aber, ich weiß nicht. Ich hätte gern mehr Zeit für Musik machen, die ich, also, ja, das ist eigentlich das, was ich erreichen will. In welchem Kontext weiß ich das gar nicht so genau.
0: Okay, ich werde gerne noch zwei, in zwei Themen würde ich gerne noch so ein bisschen einsteigen. Oh je,
3: wie müde du
0: bist. Ich bin nicht müde. äh, Normalerweise, (lacht) normalerweise fangen wir deutlich später an. Und es ist alles easy. Ähm, Und zwar würde ich gerne, der erste Themenblock ist Musik. Ich habe noch nicht so genau verstanden, das würde ich gerne irgendwie nochmal, dass du das mir und vielleicht allen, die zuhören, noch mal so ein bisschen erk- erklärst, wie 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 machst du überhaupt Musik? Also ich ich überhaupt. Du hast immer noch. Du hast zumindest früher und du hast, spielst du inzwischen irgendein Instrument. Nee. Oder wie 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 sieht das aus? Also hast du du bist am Rechner? Hast du irgendwie ein, ein kleines Keyboard? Oder läuft das alles irgendwie? Also ich würde gerne da mal so ein bisschen reingeführen, Gerade wenn du sagst, ich mache das, das nicht nur für mich machen, sondern ich will das auch für andere machen, also Mhm. wie wie gehst du da ran? Da würde ich gerne ein Bild von haben und das habe ich noch nicht.
2: Mhm. Also ich mache jetzt tatsächlich nicht, ich kann immer noch kein Instrument, was mich auch manchmal übelst abfuckt, weil ich glaube, das würde mir natürlich einige Sachen voll erleichtern. Ähm, Ich bin immer ein bisschen auf andere Leute angewiesen, ähm, habe aber meinen besten Freund, der auch wahnsinnig gut und weit musikalisch aufgestellt ist und mit mir immer alles ausprobiert. Oder auch andere Leute, von denen ich zum Beispiel Beats bekomme oder Ideen. Ähm, die sind meistens als erstes da und dann setze ich mich hin und schreibe da drauf irgendwas oder habe manchmal schon was rumliegen was, was heißt denn
0: schreiben Ein Text, also texte oder auch so Melodien auch
2: Melodien oder? ja genau also ich kriege halt plane beats da sind jetzt natürlich okay. die Noten schon irgendwie vorgegeben oder so ne oder vielleicht auch eine Stimmung vorgegeben kommt drauf an manchmal auch das Thema weil der Typ gerade lustig war und es lustig benannt hat so mhm. ähm, und dann kommt daraus entsteht da manchmal auch eine Idee draus. so ähm, genau und dann schreibe ich auf den Beat, was was ich halt denke, Man, also, also kann ich auch nicht auf jeden, manchmal kommt was und dann habe ich auf einen Beat 30 Millionen Ideen verschiedene
3: mhm.
2: und manchmal geht halt auch gar nichts. Und dann wenn ich Glück habe, wächst das irgendwann mal und dann ist was da oder halt nicht. Manchmal habe ich auch eine Gesangsmelodie, die singe ich dann ein und äh, frage dann irgendjemanden, wo ich mir das vorstellen kann, dass der vielleicht zu meiner Idee passt, ob der dazu ein Beat bauen könnte zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, aber ich kann jetzt nicht so klassisch Melodien schreiben mit dem Keyboard oder mit der Gitarre, sondern es eher so intuitiv irgendwie in meinem Kopf und dann singe ich das und finde das cool oder halt eben nicht so.
0: Okay. Okay, jetzt habe ich ungefähr ein Bild. Ich kann mir das. Ich, finde, also ich sehe mich auch überhaupt nicht als Musiker. Ich habe auch schon oft lange in Bands gespielt, mache so immer noch wie so ein bisschen Gitarre und das ist irgendwie so. Also mir fällt da zwar nichts ein zur Zeit, ne? Aber klar, dann klimp- klimper ich ja so auf der Gitarre rum. Das, und ich verstehe mal also ich habe nicht verstanden, wie man sozusagen, ich mache Musik, ohne irgendwie ein Instrument mhm. dabei in der Hand zu haben. so Und ich kann, klar, wenn ich sage, ich, ich habe eine Melodie im Kopf und singe das irgendwie erstmal ein und so, aber das das ist dann so ein erster Linie bei dir. Oder du sagst, ich habe eine, oder du setzt du dich auch mit Leuten zusammen, ähm, wo du dann sagst, ich habe so eine, das soll in die und die Richtung gehen, also sagst, das dass du so irgendwie so Beispielmusik dabei hast. Findet sowas auch statt oder machst du das für dich allein in erster Linie?
3: Das finde Also bei der du, so, du, kriegst, du kriegst
0: die Sachen geschickt so ne, irgendwie von und dann machst du was dazu. Aber wie, wie, wie findet da der Austausch statt? Also ist das eher so jeder macht erstmal und dann
2: das ist halt auch immer unterschiedlich. Also mit meinem Best also mit Erbrecht zusammen ist das halt so, dass er mir entweder hören wir ganz viel Musik zusammen, die wir beide cool finden und tauschen uns darüber aus, ob wir auf sowas theoretisch auch bock hätten. Und er fummelt sich dann zum Beispiel rein, der guckt auch ständig irgendwelche Tutorials und baut was nach und hat da irgendwie Bock drauf. Gerade das Schlagerthema. so ne? Da hat er sich mhm. auch richtig reingefuchst und das hat ihn aber auch richtig blöde gemacht, auf jeden Fall. So, und der hat halt immer Bock, was zu lernen. Und ich gehe dann immer eher von der Text- und Melodiefindungssache rein und guck mir das an und, und, und er eben von der musikalischen Seite so, weil er ist halt einfach so voll der Frickeltyp. Ich glaube, der ist aber auch, der kann jetzt auch nicht irgendwelche krassen Noten lesen oder ein Instrument. Super, also doch, Schlagzeug kann er halt spielen, so, da hat er schon ein Verständnis für, aber alles kann ja halt, er kann halt alles so ein bisschen, aber mhm. er hat da das Verständnis.
3: Das reicht irgendwie. ja auch meistens,
2: ne? Ja, voll. Und zusammen matcht das halt übelst gut. Also manchmal hören wir zusammen eben Musik, oder er schickt mir was, was ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil er hört auch ganz nochmal andere Musik als ich, der kommt dann eher auch so aus dem Rap irgendwie, mhm. und schickt mir da was, dann tue ich da halt irgendwie noch was drauf, dann geht das wieder zurück, ähm, und so entwickelt sich dann halt irgend sowas. So, und die letzte Zeit, die Beats, die er gemacht hat, die haben halt, also wir haben halt einfach beide 480er gehört und deswegen hm. hat das halt automatisch gepasst. Manchmal schickt er mir dann aber auch so ein Überraschungsbeat wie von Baumirn Schrank, der halt so Baller-Techno ist und dann mhm. ist auch lustig, so, weißt du? Weil okay. wir sind da beide auch nicht eingeschränkt, was unsere unser Musikgeschmack angeht. So, ich hätte auch übelst Bock auf Country und ich hätte auch übelst Bock auf Techno und so findet sich das alles immer irgendwie, weißt du, so, umso obstruser die Mischung ist, umso geiler finde ich es eigentlich auch mhm. da wieder. Dann spornt mich das auch voll an. Ich finde es natürlich auch geil, wenn es mal matcht und es ein harmonisches, schönes Lied ist, aber ich finde es auch geil, wenn es auch ätzend ist so. Deswegen, also mit ihm habe ich auf jeden Fall den perfekten Arbeitspartner so gefunden.
0: Cool. Okay, zweites Thema, was mich interessiert. Hm? Du, hast schon, du hast jetzt schon öfter äh, über Tauben gesprochen. Ja. Und das finde ich super, weil ich, äh, Tauben sind, glaube ich, die, äh, am meisten gehassten Tiere,
3: mhm.
0: zumindest in Großstädten. Und die Nebenratten,
2: Neben ja. Ja, fast Voll. noch
0: Vorratten, würde ich fast mal denken, weil ja? sie präsenter sind. Ja. Ja, doch, dann, die sind dann präsenter. siehst du denn meine ja. Ratte, Claude?
1: Boah, ey, puh, ich hab, ich möchte die auch gar nicht sehen. Ich habe total Schiss vor Nagetieren. <lacht> so ich ja, aber ich weiß auch nicht. Ich habe da so ein traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit. Wie? Hey, was denn? Erzähl. Ich habe mal in so ein Mäusenest gegriffen und dann sind die so in meine Hosenbeine hochgelaufen. What? Und, ja, und haben mich gebissen und so. Und dann bin ich halt als was? Kind, ich weiß nicht, ich war sechs, sieben Jahre alt. Wie wird die selbstbewussten Mäuse? ja. Die sind halt geflohen, weil ich deren ja. Ruhe gestört habe. Und dann haben sind die halt mir in den Hosenbeinen hochgelaufen. Damals hat man Schlaghosen getragen irgendwie. Hättest du mal eine Jogginghose
0: mhm. angehabt, ne? Mhm. <lacht> okay, <lacht> Auf jeden aber, Fall
1: ist ja. das mein Trauma. Deswegen hasse ich Ratten und Mäuse.
2: Ja, verstehe das Trauma irgendwie. Ähm,
1: ich ja, fand, wie, wie
0: kommt das mit den Tauben bei dir?
2: Also ich fand Tauben auch immer irgendwie gut. Also, beziehungsweise ich habe mich natürlich auch die meiste Zeit meines Lebens nie mit Tauben beschäftigt. Wenn dann fand ich sie gruselig. Gibt ja viele
0: Leute, die da auch so ein Hobby draus machen, ne? Dieses ja. klassische Brieftauben Ding.
2: Ja, ja, so. ja, ja, super ekelhaft so, Ja,
0: super ekelhaft, da.
2: Ja, also weiß ich nicht, Tauben sind für mich so voll das Beispiel, wie der Mensch sich was nimmt, es für sich umformt und dann es nicht mehr passt und es loswerden will, so, ne? Also die Stadttaube, die wir hier haben, die hat der Mensch dich genommen. Die ist eigentlich eine Felsentaube, so ist eigentlich ein Wildtier. Er hat es domestiziert und hat Sachen angezüchtet, die für den Mensch damals brauchbar waren, für das Tier aber super scheiße sind.
0: Wie aktuell bei fast allen Tierarten so. Genau.
2: genau. Und früher war eine Taube halt äh, erstmal natürlich eine Brieftaube, in dem Sinne, dass sie tatsächlich auch Nachrichten überbracht mhm. hat. Ähm, sie war ein billiger Fleischlieferant ähm, und man hat ihr dadurch also hat ihr eben auch den Brutzwang äh, mhm. angezüchtet. Das heißt, die Taube wird immer brüten, egal wie scheiße es ihr geht, wie abgemagert mhm. und ausgehungert sie ist. So und ähm, keine Ahnung, die Leute. Also wenn wir hier füttern, wie oft ich da irgendwelch irgendwie angeführt werde. Warum machst du das wegen dir? Brüten die so oft und bla. Und das ja, das stimmt halt einfach nicht. so mhm. ich versuche einfach nur das Elend ein bisschen zu minimieren, da wo ich es minimieren kann so. Und das hat mir einfach so leid getan, dass die dass die so gefickt sind, diese Tiere. Mhm. Ich meine, weißt du, die haben ja nicht mal einen Schmerzschrei. Das finde ich so schlimm, dieser Gedanke. Du kannst auf dieses Tier treten und es wird kein Geräusch machen. Und Das, das ist doch übelst der Horror, weißt du? Ich glaube, wenn, wenn, die Leu- äh, wenn Tauben mehr Geräusche machen würden, so mhm. Schmerzgeräusche, hätten die Leute auch viel mehr Respekt vor denen. Aber irgendwie sind Tauben so Tiere, vor denen Menschen keinen Respekt haben, wie oft wir schon angezündete Tauben eingesammelt haben, irgendwelche Taubenkinder, mit denen Fußball gespielt wurde. Ähm, auch generell einfach, wie die Leute halt über diese Tiere denken. Und dabei sind das, das sind halt Haustiere, ja. Du kannst dir eine Taube nehmen, du hast sie eine Woche bei dir, die sitzt auf deiner Couch, wie eine Katze. So, ja, das ist halt einfach voll krass. Das sind halt so voll die Persönlichkeiten. so, Und es sind halt einfach Haustiere. Die jedes haben halt Bock Tier
0: auf. eigentlich, ne? Ja. ja,
2: voll. Und die haben halt Bock auf den Menschen, aber wir finden die halt scheiße und es ist so ein ganz ekelhaftes Verhältnis und damit komme ich nie klar. Und es hat mich so traurig gemacht, als ich das damals gehört habe und ich mich da so reingewuselt habe irgendwie. Also ich habe Was da gibt's kling-
0: so ein, also Das heißt, das klingt, wenn ihr, wenn du von ihr sprichst, klingt das ein bisschen nach so Tauben, Taubenhilfevereinen oder sowas, wo du engagiert bist, oder wie ist das?
2: Genau, also ich habe hier dann, als ich damit angefangen habe, eine Frau kennengelernt, Doreen heißt sie, die hat die grauen Flügel. Das ist eigentlich so die größte Pflegestelle in ganz Berlin. Mhm. Das ist echt krass, was die Frau alleine leistet. Die hat natürlich auch noch ganz viele andere, die mit ihr zusammenarbeiten, aber sie alleine ist schon einfach echt heftig so und ähm, die organisieren sehr, sehr viel in Berlin und da bin ich auch echt froh. Die hat mich da an das Thema rangeführt. und durch dieses Taubending, also dann habe ich angefangen halt zu füttern einer bestimmten äh, Futterstelle, habe das dann auch komplett übernommen, habe dann angefangen, da die Eier zu tauschen, weil das ist die einzige Möglichkeit, ähm, den Bestand zu regulieren sozusagen Mhm. Ähm, und ja, bin dann dadurch auch in Austausch mit noch anderen Leuten gekommen und habe jetzt echt so eine geile kleine Taubengang. So, wir sind halt so fünf Girls und die Freunde jeweils. Und das ist voll cool. Wir treffen uns eigentlich immer dienstags oder freitags, haben dann alle unsere Kuscheltauben bei, weißt du, alle Bo- Tauben, die Bock haben, angefasst zu werden. Und dann gibt es eine große Kuschelrunde. Ähm, ja, und ansonsten sind wir halt manchmal auch nachts unterwegs, tauschen an anderen Stellen Eier oder sammeln verletzte Tiere ein. Ähm, wir sind schon ziemlich gut organisiert. Also ich meine, es gibt ja auch wenig vogelkundige Ärzte. Das heißt, man muss sehr viel sich selber antrainieren, wie eben auch ja, Mikroskopieren genau. und Untersuchen, ähm, weil ansonsten bezahlst du da pro Taube bestimmt 40, 50. Naja, lass 30 Euro sein, aber wenn du halt einfach 20 Tauben hast, dann läppert sich das halt. Deswegen macht, macht jeder von uns auch viel so. Ähm, ja, und kümmern uns ja einfach um die kleinen Scheiße.
0: Ich mega. Also weil tatsächlich irgendwie, ich glaube, also dieses. Dieses, dass Leute Tauben so hassen, das ist so crazy, finde ich immer so. Mhm, Ähm, Aber dieses, diese Tier, also geht das, ist das deine Affinität ist jetzt nur speziell bei Tauben oder bist du sonst auch eher so bist du irgendwie so tierrechtsmäßig unterwegs oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich war eigentlich immer schon voll der Mhm. Tierfan. Natürlich erstmal in erster Linie süße Tiere. Ähm, Ja, klar. Früher halt Pferdemädchen. ähm, Bonnies. Ponys, genau. Und dann äh, war ich auch ähm, äh, Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung mhm. äh, schon relativ früh. Hab dann aber das auch immer wieder auch weggeschoben. Also ich bin da nie so doll reingegangen, weil mir das doch ganz nah ging und ich mich eigentlich damit nicht beschäftigen wollte, Sage mhm. ich jetzt mal so. Immer auf Nummer safe gegangen bin, um damit ich das nicht zu so doll an mich ranlasse. Aber seitdem ich mich halt mit den Tauben beschäftige... Mh, bin ich halt so voll drin. so Ich habe halt aufgehört, dann Fleisch zu essen, der mhm. äh, mich jetzt auch großteilig vegan. Also die meiste Zeit klappt nicht immer hundertprozentig, vor allem, wenn man unterwegs ist, eben nicht so gut. Aber habe da auch mein komplettes Denken über Bord geworfen. so Ich kann mir nicht mehr vorstellen, reiten zu gehen. Also das hatte ich eh schon jahrelang, dass ich das einfach, ich kann also gar nichts mehr, was irgendwie was mit mit dem Tier hinbiegen zu tun Hm. hat, so, ne. Auch, ich wollte auch immer einen Hund, aber ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwo hinzugehen und mir ein Tier auszusuchen und zu sagen, du bist jetzt das Tier, was für mich richtig ist. Ich will es eigentlich eher so, dass ich dann das Richtige für das Tier bin, wenn es dann so sein soll. Weißt du, so irgendwie, also mein Verhältnis zu Tieren hat sich einfach komplett geändert dadurch auch.
0: Aber ausgelöst durch diese Taubengeschichte tatsächlich.
2: Ja. Also, cool. ja, also ich fand Tiere schon immer super so, ja, und mhm. ich hatte auch nie ein Tier, was ich super eklig fand, außer Tauben tatsächlich, aber nur diese Losflieggeräusche. Ähm, und, aber jetzt bin ich da einfach noch einfach anders und viel aktiver, auch was andere Tiere eben auch so angeht halt, so. Und vor allem Vögel, ey, keine Ahnung, ich hätte niemals gedacht, dass ich Vögel so cool finde, aber jetzt bin ich <lacht> halt so voll das Bird Girl, so.
0: Tauben Ultra. <lacht> Ja, voll, ja, aber es ist also klar, das widerspricht, also dieses andere Ding ist natürlich echt, dass viele Leute es ja irgendwie immer hinkriegen. Also ich, also ich tick da genauso, ne? Also bei mir ist das schon irgendwie schon immer so. Irgendwie, aber dieses, also auch was du sagst und diese Sachen, die jetzt immer sagst, hey, wie kommt man denn auf die Idee, sich einfach auf ein anderes Lebewesen draufzusetzen und dem dann zu sagen, guck mal, du läufst jetzt da lang, weil ich will reiten. Mhm. Mir ja. scheißegal, was du willst, so, ne. Und das, das, mhm. und trotzdem geht das ja für viele Leute immer noch einher mit ich bin voll der Tierfreund, so wie du sagst, echt, ja, voll. Nee. So, und bei, bei Hunden aus, wenn du sagst, ja, der soll aber so und so aussehen. Ich will aber, keine Ahnung, französische Bulldog im Zweifelsfall, oder was halt gerade angesagt ist, wo du sagst, und, ja, so m- nee, hä, Nee, ja. was soll das, so, ne? also, das ist, ja, okay, aber das, äh, ja, finde ich cool, ex- weil, äh, ich finde super, dass wir über Tauben reden, da, da habe ich nicht mit, äh, mit gerechnet, und ich wusste nicht, dass du so ein Tauben-Ultra bist, und das, oh. Tauben, <lacht> Tauben haben, wir brauchen eine stärkere Lobby, auf jeden Fall. Auf jeden Tauben. Fall, ja. Also ich, Wobei dieser Brieftaubensport natürlich auch crazy, Alter.
2: Ach man, das, das ist, ist irgendwie das, pervers, Alter. Das ist
0: ultra pervers. Das wissen, glaube ich, auch so viele Leute gar nicht. Das ist irgendwie, dass da echt so Tiere über Hunderte und über Tausende von Kilometern geschickt werden, wo ja. die Hälfte der Tiere halt einfach nicht ankommen, weil die sich, weil die nicht wissen, wo es hingehen soll und einfach nach verrecken für nix. So, das ist so mhm. absurd
2: voll und weil die werden ja vorher also du kriegst die ja nicht einfach so dass sie wieder zurückfliegen du musst die halt verpartnern miteinander ja. Und Tauben sind ja eigentlich monogam und leben ihr Leben lang in Partnerschaften sei äh, dann kommt halt was dazwischen ähm, und dann lassen die die losfliegen und der einzige Grund warum die zurückkommen ist der Partner und das finde ich so pervers eigentlich mega
0: pervers voll
2: so, so oder mhm. halt auch bei äh, bei Taubinnen Tauben Girls äh, die legen ja immer zwei Eier und ähm, das eine, also das kommt dann meistens so ein paar Tage später, dann lassen sie die ein Ei legen, lassen, die bringen die weg und die muss dann ganz schnell nach Hause, um das zweite Ei ins gleiche Nest zu legen und alleine schon die Anstrengung, ja, so ein Ei aus dem so Körper rauszupressen, mhm. ist ja voll anstrengend und dann eben noch diese Strapazen, das ist so eklig einfach und für was? So, ne? Und es sind nicht nur eine Hälfte, die verreckt, sondern weitaus mehr, so zwei Drittel. Mhm. Der Bestand wird dann sowieso vor dem Winter noch mal reduziert, weil es viel zu teuer ist. Das heißt, der Kopf wird halt umgedreht oder der Hals wird umgedreht. Mhm. Das geht ganz easy. Also wenn du auch hier eine, das hatten wir jetzt auch schon öfter, wenn wir eine gestrandete Brieftaube haben, dann rufst du da an und da ist ja eine Nummer dran. Ja, ja. Dann sollst du da anrufen. Es gibt einen Brieftaubenverband, der sich dann angeblich kümmert. Das sind die größten Hurensöhne der Welt. Die geben dir eine Anleitung, wie du dem Tier den Hals umdrehst. Die ja. sagen dir, wie du das machen sollst. so ja. Und das ist das hat mit Tierliebe nichts zu tun. Das hat auch nichts mit Sport zu tun. Das ist nee. einfach nur ultra pervers und Panne so und auch Hochzeitstaum Auch das ist, da krieg ich auch Krise, Alter. Total das, crazy. Ja, da werden halt mhm. Tiere gezüchtet, die, damit sie weiß sind, wird, bleibt dann natürlich super viel auf der Strecke. So, Die haben keinen Orientierungssinn. Die wissen gar nichts, alleine anzufangen. So, ne? und die werden dann einfach ausgesetzt und verrecken einfach und verhungern, weil sie gar nicht wissen, wie die überhaupt Nahrung sammeln. So, Die wissen das nicht. Und äh, Nee, also das Taubentier, das macht mich ganz wahnsinnig. Ich kann auch einfach an manche Orte nicht gehen, weil ich weiß, da sind Tauben, da werde ich mhm. welche einsammeln. Wenn ich auf Tour bin und durch die Stadt laufe, ich habe immer einen Jutebeutel dabei, weil ich da immer irgendeine um Taube einsammeln. Dortmund ist die Hölle, ey. Wie oft ich da Tiere einsammle, ähm, die ich zum Glück bisher immer zu Vivis Tiergarten bringen konnte, die jetzt aber auch äh, rausgeklagt werden, glaube ich, oder gekündigt wurden aus ihrem... weiß nicht, ob ihr Vivis... Woher kommt ihr denn
0: eigentlich? Die sagt mir gar nichts.
2: Wo seid ihr denn her? Thomas Bremen. Achso, aus Bremen. Ich, bin,
0: ich bin hier in Berlin. Aber ich arbeite Achso, bei Peter Ihr deswegen, seid gar nicht im
2: Ruhrpott. Warum komme ich denn da drauf, dass die alle aus dem nicht.
0: Ruhrpott kommen? Weil wir, weil wir so streetmäßig unterwegs sind.
3: Achso, okay. <lacht> <lacht> ja, kann
0: sein. Nee, ich, ich arbeite bei Peter seit 15 Jahren, deswegen weiß ich, also also, also Tauben ist bei uns auch gerade Brief. Jetzt werden jetzt viel mit Brieftaubensport Sporten mhm. andere zu tun. Aber ähm, auch diese ganzen, was irgendwie, diese ganzen Supermärkte und Einkaufszentren an irgendwie mega assigen äh, Maßnahmen haben, um die Tiere zu killen im Zweifelsfall, weil die halt ja. alles voll scheißen natürlich. Ist echt absurd so. Aber okay. das, das ist halt das Grundding, was du gesagt hast, ne? Also das das finde ich tatsächlich irgendwie, das, das äh, und das finde ich spannend, dass es bei dir sozusagen über so ein total ab, also irgendwie, also klar, dass das sowas fällt natürlich immer auf irgendeinen, auf, muss irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen, aber das ist irgendwie über dieses über so ein Taubenthema, also noch mal, also alles so, noch mehr noch mal, als es vielleicht vorher da war, in Frage gestellt hat, finde ich total spannend und cool. Und so, das ist, weil, mhm. darum geht's. also finde ich mir ja so ein bisschen so, wenn ich, also, wenn das ein Thema Tierrechte und sowas alles, so sagst du sagst, du, so, hey, warum, mit welchem Recht eigentlich, so, das ist doch ein Lebewesen, das hat doch eigene Interessen, so, und ich, das respektiere ich wie bei jedem anderen Lebewesen auch, oder will ich, da habe ich für mich einen Anspruch, so, das ist immer klar, das ist eine andere Frage, ne, aber das, das ist ja total, also für mich total viel Parallelen zu zu einem anderen, wie ich halt mit anderen Menschen auch umgehe. So. Ich meine, das sind auch nur Tiere, Menschen. Ja. Ne? Also das, die sollen auch erstmal alle so leben, wie sie halt wollen und nicht so, wie ich das will oder wie das irgendwer anders, äh, wer halt gerade sozusagen das bestimmt, das will. Und da gibt es total viel Parallelen, finde ich. so Voll. Und auch, also,
2: ja, generell auch diese ganze Vernichtungsindustrie auf sämtlichen Ebenen, ob es jetzt Taubenvergrämung oder Schlachtbetriebe sind. So, das ist halt einfach voll krass, was da einfach für Kohle hinterhängt. Ich meine, also, ich kann jetzt ja immer nur von den Tauben reden, weil ich ja so drin bin, aber die wollen sich gar nicht mit wirklichen Lösungen beschäftigen, weil so viel Geld mit Vergrämung gemacht wird. So, weißt du, und die ganzen Bahnhöfe sind vergrämt, als würden sich die Tauben dadurch in Luft auflösen und das Problem wäre nicht mehr da. Das ist halt so absurd irgendwie. Und keine Ahnung, das ist überhaupt nichts Nachhaltiges. Und ich meine, eigentlich ist Taubenkot wurde früher halt als Dünger, als einer der besten Dünger. So. Also Tauben von artgerecht ernährten Tauben. Hm? Und ey, ich meine, hallo, Gras wird legalisiert. Ich kann, kannst du besseren Dünger finden als von Tauben? Ich glaube nicht. So, dann lass doch einfach mal Geld in vernünftige Versorgung pumpen, dass wir den geilen Taubenkot abernten können und dann unsere Grasplantagen äh, besser dünnen können und so, Halleluja, der Weg raus aus den Schulden-Deutschland. Hier, ich habe es dir erzählt. So, und es wäre wär doch so schön. ja
0: die Lösung. Ja. Ähm, ich würde langsam zum Ende kommen. Hast mhm. du noch irgendwas, Claude?
1: Ähm, mich würden noch die Top-Alben interessieren. Was sind so deine, deine absoluten Lieblingsalben? Album all of
2: Zeiten. all
0: time. Oder vielleicht so, oder ein bisschen breiter, weil so Bands, die du irgendwie eigentlich immer hören kannst.
2: Immer. Hansaplast auf jeden Fall. Meine allerliebste Lieblingsband äh, forever. Ähm, die Ärzte.
0: Ach, auch so neuer Kram noch? 13? Neuer Kram. Okay, nee, ja. so ich, Wegen Ärzte. ja ich, ich war auch mal früher. Nee, so neuer Kram. Nee. Ich kann nicht mehr. Ich bin raus bei Ärzte
2: ja bin ich auch raus also ich liebe okay. die noch ich glaube das sind alles korrekte Typen so und schön cool ja. und BLB riecht total gut und so mhm. und geil ähm, aber 13 einfach ich glaube bei mir passiert immer viel über gar nicht so ist das jetzt geile Musik sondern über Gefühl und Erinnerung und sowas ähm, tatsächlich auch ähm, ich weiß nicht mal mehr wie das heißt aber das macht immer ganz viel in mir da muss ich immer direkt heulen mhm. Feine Sahne Fischfilet zweites Album äh, okay. zumindest zweites äh, Album auf Audio glaube ich die hat ja davor auch schon wie mhm. wird's Krempel irgendwie ich weiß nicht wieso, aber irgendwas macht das in mir auf, was ich halt voll krass finde irgendwie. Dann Marina and the Diamonds, weiß ich nicht, ob ihr die kennt. Das ist eigentlich eine... Das macht
0: mir erstmal nichts. Was
2: heißt eigentlich? ist es halt eine amerikanische Sängerin. Die macht sehr poppige Sachen, aber auch sehr politisch und feministisch. Da das letzte Album finde ich auch richtig geil. Mansworth has Nee, Ancient Dreams of Ancient? Wie finde ich das, Lied, äh, das Wort ausgeschrieben? Letztes Album. Ancient, bestimmt. Ne? Ancient, ancient Dreams. Dreams of a Modern World.
3: Mm-hmm. Das,
0: das klingt zumindest gut. Alter. <lacht> das ja. klingt zumindest gut.
2: Ja, das mag ich sehr gerne. Was höre ich denn? Ich höre einfach gar nicht so viele. Ich habe mir letztens mal wieder Herpes reingezogen.
0: Oh, ah, die habe ich auch
2: richtig gefeiert. Aber Wo sind die hin verschwunden? Keine Ahnung, ey. Einfach weg.
0: Nobody knows. Berry ja. Berlin war das aber auf jeden Fall.
2: Voll. Und ich hatte dieses Lied Fette Muttis irgendwie mal das auf dem MP3-Player, warum auch immer. Ich glaube, das war nie
3: auf Claude kennt Film
0: die
3: drauf. nicht. Der ja, kenne ich sie mal. Ja? Oh, nee. ich,
1: <lacht> ich war sogar mal auf dem Konzert. Ach, echt geil. Ja. Nice. In Berlin tatsächlich auch.
3: Geil. Und waren war das auch,
1: alle war voll hell. Das war so Berlin-mäßig, alter Schwede. Leute mit asymmetrischen Frisuren. Da war komplett ein Second-Hand-Laden. Irgendwie ja, anwesend. geil.
0: Aber das finde ich Und, super, weil dann kann ich diesen Herpes-Song posten, wenn wir ja. hier online gehen. Das ist ein <lacht> Riesenhit, ich kenne aber auch nicht mehr. Aber ich kenne den Sänger, von der auch auf einer Hardcore-Band früher gespielt, deswegen.
2: Ach, geil. Mhm. Machen die jetzt noch irgendwas?
0: Weißt du das? Die sind alle, weiß ich nicht. Ich kann nur ihn. Püß und der Rest weiß ich nicht antich nicht und ich glaube nicht dass sie irgendwas machen aber ich habe die irgendwann also very Berlin hatte ich eine Zeit lang echt irgendwie fand zuerst total bescheuert dann fand ich richtig geil und dann habe ich jetzt nach zehn Jahren mal wieder gehört und mir gesagt, irgendwie es ist oder das ist auch schon ewig her ne und das cool, ist irgendwie ja. war das, das das funktioniert irgendwie immer noch ist immer noch geil
2: ja klingt immer noch super hip und fresh ja, äh, ja okay. genau hm. Mia habe ich letztens mal wieder gehört, ich, wahrscheinlich ist es auch, aber ich fand die ersten Album auch übelst punkig, auch alleine von ihrer Attitude und was sie halt erzählt hat und äh, wie die einfach rumgekreischt hat, das kannte ich damals auch eigentlich mhm. gar nicht so von der Art und auch so ein Fick drauf gegeben hat, ob ihre Töne cool sind oder nicht mhm. so. Ähm, aber da, da habe ich noch meine eine Frage, die
1: hat sich doch irgendwann in so eine Deutschlandfahne gewickelt, oder?
3: Ja, ja. Hm ja
1: also, ich glaube zum Bundeswischen Song Contest
2: oder so ja das war übelst Panne
0: ja,
2: ja. Wie peinlich und Scheiße
1: ah, ja ich verlauge äh, ja, es gibt ein
0: paar geile Mia-Songs muss ich leider auch
2: ja absolut
1: ja. aber diese rot gold geschichte war ein bisschen ja.
0: ich versuche das wieder anzueignen das war keine gute Idee
2: nee
0: das funktioniert nicht
2: nee und ansonsten kann ich noch empfehlen die Super Erben finde ich auch richtig geil so Elektropunk ähm, sehr Entspannt, also, die Musik ist jetzt nicht entspannt, aber mit der, die Einstellung, mit der die da rangeht, so, hat hätte der, der Album rausgebracht, ähm, ich, hat die einfach irgendwie aufgenommen, glaube ich, hat dann geschrieben, ey, ich habe neues Album, wer Promo machen will, schreibt mir, hier ist der Link. Und das fand ich so süß, ey. Fand, ist, cool. ist ein richtig geiles Album, und da fand das Lied, ähm, oh, sag mal, ich bin richtig verblödet gerade, ey, fucking dunkel. Fucking dunkel ist ein richtig, richtig geiler Song.
0: Gut. Letzte Frage? Jo. Willst du oder will ich?
3: Nee. Hm?
1: Ich, ich, le- ich lese sie vor. Was würde die 50-jährige Lulu von 15. der Lulu Heitel... Ach ne, 50-Jährige. <lacht> 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 ja, geil. <lacht> Aber 50-Jährige, naja, wirklich auch. Interessiert. Ja, vielleicht könntest du auf die Frage erst antworten. Was <lacht>
2: Ja. Ich fühle mich tatsächlich manchmal wie
1: 50.
2: Ja. Äh. ja. So Klamottenstyle habe ich auch schon angepasst. Okay, okay. Die 15-jährige ja. Lulu. Äh,
3: wahrscheinlich übel, würde
2: ich denken, boah, übelst Panne und hängen geblieben. Ähm, weil damals habe ich ja auch noch gedacht, dass man mit 30 auf jeden Fall mindestens verheiratet sein muss und äh, zwei Kinder hat, was jetzt überhaupt gar nicht mehr meinem Bild entspricht, wie ich meine Zukunft haben will und ich will auch kein Haus und kein Hund ähm, es sei denn der Hund will mich ähm, ja ähm, ich glaube ja so also unsere Vorstellungen vom vom Leben würden da komplett aneinander vorbeigehen auf jeden Fall ja
0: und was was würdest du jetzt der 15-Jährigen nur sagen wollen
2: ähm, frag mal um deine Tipp. Mama ob du vielleicht in die Musikschule gehen darfst und sie dich auch zwingt dahin zu fahren und macht vielleicht eine Therapie früher als ich
0: Danke Lulu
2: Danke euch vielen Dank
1: das war sehr schön mhm. fand ich auch ich
0: mach mal jetzt warte mal Aufzeichnung abbrechen heißt es ich habe jetzt total Schiss
3: Alter. <lacht>